0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Das geht mit Sicherheit noch flüssiger und noch runder und äh, mit einer gewissen Leichtigkeit. Aber das sind Dinge, die muss man sich erarbeiten. Erst die Basics und dann kommt nochmal das Spielerische obendrauf. Wir wissen schon, dass das noch ein ein bisschen flüssiger geht. Aber ich fand es in vielen Momenten okay. Wir können uns, können und sollten uns in Zukunft etwas mehr torgefährliche Situationen erarbeiten. Alles
1: zum letzten Bundesligaspieltag. Reisfrage zu Beginn dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 307. Wer war das? Und in welcher Funktion, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich wette mit euch, auch weil ich es im Forum schon ähnlich gelesen habe, nicht jeder von euch hat über die Länderspielpause hinaus das Wissen gespeichert, dass Hannes Wolf, neuer Trainer von Leverkusen, ist. Und den haben wir da gerade eben gehört. Nach seinem ersten Spiel als Interimslösung, als Interimslösung nach der Entlassung von Peter Boss. Und das Spiel ging mit 2 zu 1 gegen Schalke 04 aus und er hat schon angedeutet, er weiß, spielerisch müsste da noch ein bisschen was gehen, aber man wollte erstmal an die Basics ran. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück im Rasenfunk. Schön, dass ihr es alle über die Länderspielpause geschafft habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Und freue mich, dass ich zwei Gäste hier bei mir begrüßen darf, die sich mit diesem Spieltag bestens auskennen. Und zwar zum einen mit seinem dritten Auftritt im Rasenfunk, Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post, unter anderem auch Leverkusen-Experte. Bei Twitter ist er der rarename 2 k 14 Hallo Sebastian. Hi Max, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Du wirst uns unter anderem später alles zu Leverkusen zu erzählen. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt. Das ging ganz schön dramatisch dahin in den letzten 10, 12 Wochen bei Leverkusen.
0: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Also ähm, <lacht> dieser Unterschied zu dem ersten Saisondrittel und zu dem, was danach passiert ist, äh, ja, hat uns, denke ich mal, alle ein bisschen geschockt. Mhm. Aber gut, so kann es dann mal gehen. So kann's dann mal gehen, da werden wir dann
1: später genau einen Schwerpunkt drauflegen, aber vorher werde ich natürlich noch den Dritten in der Runde begrüßen, es ist Daniel Rosbach, ihr kennt ihn vielleicht vom Textilvergehen, ihr kennt ihn vielleicht von Twitter, da ist ja der at da Rosbach und vielleicht kennt ihr ihn auch aus seinem Job bei der Lausitzer Rundschau und ganz bestimmt kennt ihr ihn aus dem Rasenfunk, denn es ist sein siebter Auftritt hier, hallo Daniel.
2: Ja, hallo. Immer wieder eine Ehre, dabei zu sein, selbst an so einem Spieltag mit diesem.
1: <lacht> ja, es war ein bisschen Zählkost. Ich habe irgendwann mal angefangen, die Teams zu zählen, die zehn Schüsse oder weniger abgegeben haben pro Spiel. Das war mal eben leider die Hälfte der Liga. Leverkusen, Schalke, Augsburg, Köln, Bayern, Hertha, Bielefeld, Freiburg, Werder. Alle zehn Schüsse oder weniger. Es war ein bisschen, ja. Aber so Länderspielpausenspieltage, manchmal passieren da 3 zu 4 Spiele und 2 zu 5 und manchmal ist es so zäh wie jetzt und da hatten wir jetzt halt leider den Zähren der Länderspielpausenspieltage, so ist das. Bevor wir loslegen und über diesen 27. Spieltag der Männerbundesliga sprechen, möchte ich mich noch bedanken bei Borkasson, bei René, bei Katja Klopstock, De Wegele, Malte, Paladinos, Michael, Paul, Y und Flo to Speak. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, unterstützen den Rasenfunk finanziell und sorgen mit ihrer Unterstützung dafür, unter anderem, dass wir Werbesponsoren und Paywall frei bleiben können und dass auch unsere Gäste auch schon ein kleines, wenn auch, aber sie können schon ein Honorar erhalten. Das ist alles nur dank euch möglich. Ganz herzlichen Dank dafür auf rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und auch die kleinsten Beträge summieren sich auf. Also ich glaube, wir haben immer noch ganz, ganz viele, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, die ein Euro oder zwei Euro im Monat überweisen. Das ist ja wirklich drin, also zumindest für die für die allermeisten, und das reicht dann schon, wenn das viele von euch machen. Dann kann der Rasenfunk wunderbar leben, davon leben und vor allem auch viele andere davon teilhaben lassen. Das ist der Plan. Also wir wollen uns jetzt nicht die Taschen voll machen. Zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren. Ab dann kann ich für <lacht> nichts mehr garantieren. Mal gucken, wie oft ich noch solche Spiele wie Augsburg gegen Hoffenheim sehen muss. Vielleicht vielleicht schwenke ich dann irgendwann um.
2: Wenn es für die 20. Bayernmeisterschaft in Folge ist dann schon nochmal mal ein extra, äh, ein extra <lacht> Prämie <für> fertig?
1: <lacht> <lacht> ja, nee, wenn wir dann über die Super League sprechen. Äh, Entschuldigung, die Champions League ist natürlich nicht die Super League. Wie konnte ich da drauf kommen, dass es die Super League wäre? Wenn wir dann über die neue Champions League Sendung machen müssen, dann, ja, dann wird's teuer, Leute. Also dann bitte ich euch zur Kasse, weil es ist ja dann auch Champions League. <lacht>
2: Gut. Premium Content.
1: Ja. Bevor wir dahin ab, äh, ab, Rutschen habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen. Oder am Ostersonntag dürfen es auch ruhig Abkündigungen sein. Zum einen Elf Leben. Letzte Woche ging es weiter. Nein, vor zwei Wochen ging es weiter. Mein, mein Zeitempfinden ist schon wieder komplett weg. Ich arbeite aktuell an Folge 13. Aktuell kann ich euch da noch keinen Status geben, wann die kommen wird. Und es läuft ja auch wieder so lustig auf Homeschooling zu, dass wir uns da alle, glaube ich, dran gewöhnen müssen, dass das jetzt einfach so werden wird wie, weiß nicht, der letzte Band von äh, dem Lied von Eis und Feuer oder Game of Thrones, wie man die es auch nennen wollen. Aber er wird kommen. Also das ist der Unterschied. Ich werde es irgendwie hinkriegen, das noch fertig zu kriegen. Dann wollte ich euch auf den Kiosk hinweisen. Unter kiosk.rasen.de könnt ihr uns auch unterstützen. Wenn ihr uns über Spotify hört, freuen wir uns, wenn ihr auf eine normale Podcast-App wechselt. Pocketcasts empfehlen wir da aktuell. Und in der nächsten Woche werdet ihr nicht mich hier als Moderator hören. Unter anderem wegen erfleben Leben. Nein, eigentlich vor allem wegen Elf Leben, wird äh, Tobi Escher mal wieder eine Rasenfunk-Schlusskonferenz moderieren. Ich brauche ganz dringend Zeit, an der ich mal weiterarbeiten kann, jetzt auch möglichst noch vor dem Homeschooling, damit die Folge 13 fertig wird und ich vielleicht mit der 14 anfangen kann und dieses ganze Projekt irgendwann mal zu Ende sein wird. Und aus aktuellem Anlass noch ein Hinweis, den ich eigentlich ansonsten hier gar nicht bringe am Anfang, dann bin ich auch fertig, keine Sorge, liebe Leute, und zwar... Der Rasenfunk wird produziert mit Software, die zu großen Teilen von großartigen Leuten programmiert wird, die das gemeinnützig machen, die das Open-Source-mäßig machen. Zum einen nutze ich Ultraschall. Da gibt es jetzt gerade Ultraschall 5. Ich gebe zu, Ultraschall 5 läuft hier gerade noch nicht. Das war mir zu heikel. Das werde ich umstellen bis zur nächsten Sendung. Und Studio-Link. Und diese beiden Produkte sind einfach so gut, sie gewähren das, dass wir nicht nur diesen Podcast produzieren können mit Kapitelmarken und allem drum und dran und dass ich da in der Viertelstunde nach Auflegen des Gesprächs in der Regel mit der Postproduktion fertig bin, der ganze Rest sind dann Shownotes und sich ein schlechtes Wortspiel ausdenken. Und Studiolink ist das, was es ermöglicht, dass wir so miteinander sprechen können, dass wir uns nicht ständig ins Wort fallen, weil wir eine geringe Latenz haben. Das ist ganz, ganz toll, dass es sowas gibt. Ultraschall und Studiolink und alle, die auch nur irgendwas mit Audio zu tun haben, guckt euch das mal an. Irgendwie fand ich das jetzt mal anlässlich des Fünfer-Releases von Ultraschall notwendig, das auch so hier nochmal zu sagen. Danke, Ultraschall.
2: Und alle die äh, Leute, äh, die Software verwenden, die unter Open-Source-Lizenzen erscheinen, sind auch aufgerufen, diese Lizenzen zu äh, respektieren und deren Bestimmungen auch richtig anzuwenden.
1: Ja, Amen. Aber das ist jetzt, das ist jetzt ein anderes Thema. Lass uns, lass uns dahin nicht abgleiten. Das wird zu lange. Wir wollen ja über den Spieltag sprechen und wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Und da gibt es nur ein Spiel, mit dem wir beginnen dürfen. Und das ist das Spitzenduell gewesen zwischen dem Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten. Der Erste war zu Gast beim Zweiten. Bayern war zu Gast in Leipzig. Und tja, was nimmt man aus diesem 1-0 mit? Vielleicht, dass die Bayern jetzt nicht mal mehr gut spielen müssen, um zu gewinnen. In einem Spitzenspiel, in dem wenig von Münchner Seite aus passiert, gewinnen die beiden eben mit jenem 1-0 nach einem Tor von Goretzka in Abwesenheit von Robert Lewandowski, der sich auf Länderspielreise verletzt hat. Raber seinerseits vergibt seine Chancen und verliert dann deshalb vielleicht auch verdient. Fragezeichen. Sebastian, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Also ich muss sagen, ich habe selten eine Bayern-Mannschaft gesehen, die derart unter Druck geraten ist, ähm, Ja, wie in diesem Spiel in Leipzig. Vor allem die Phase halt nach der Pause, die erste Viertelstunde. Ähm, Nagelsmann hatte ja dann Klöwert für Forsberg gebracht und ich habe mir hier aufgeschrieben, Chancen von Nunkuko, von Sabitzer, zweimal Danny Olmo, nochmal Sabitzer. Entweder ähm, hat dann entweder die Genauigkeit gefehlt oder Neuer war im Weg oder beides, beides hat nicht gestimmt. Ähm, ich sage mal so, in, in dieser Phase sind die Bayern richtig ins Schwimmen gerade. Es ist ja nicht so, dass die Bayern äh, nicht schon sehr viele Gegentore kassiert hätten in dieser Saison. Mhm. Aber ich fand es halt schon erstaunlich, ähm, ja, wie sehr man dann auch diese Münchner dann unter Druck setzen kann wirklich. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, haben sie das Spiel dann zwar gewonnen, die Bayern. Aber ich denke, Leipzig hat nochmal gezeigt, dass sie nicht ganz so weit äh, entfernt sind. Und äh, das spiegelt sich natürlich dann auch in der Tabelle dann wieder. Obwohl man jetzt natürlich sagen muss... Ähm, Das war halt ein Endspiel, wie von Nagelsmann angekündigt und das haben sie verloren und ich denke, ja, damit ist die Meisterschaft dann auch entschieden für diese Saison. Sieben Punkte Vorsprung sind
1: es jetzt für die Bayern. Die Leipziger, sie sind entfernt von den Bayern, aber schon nah dran. Gar nicht mal so steile These, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar genau in diesem Wortlaut auch im Forum gelesen. Mhm. Daniel, sie sind einen guten Torjäger entfernt.
2: Ja, das ist äh, sicherlich ein Punkt gewesen. Äh, wir können ja äh, kurz äh, vorgreifen äh, schon mal, also die Phase, die äh, Sebastian gerade angesprochen hat, ähm, äh, in der äh, Leipzig eben diese Chancen hatte. Ähm, ich habe eine meiner Notizen dazu, dass das da ein bisschen naiv war in der einen Szene ähm, und naiv mit Chancen umgehen ist halt was, was äh, äh, Bayern in der Regel nicht macht und deswegen ein solche Spiele halt auch gewinnt. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass ich glaube, ich das Ganze ein ähm, bisschen anders eingeordnet hätte, ähm, so von der Gesamtdynamik her. Weil ja, das stimmt alles, was wir jetzt äh, schon gesagt haben. Und ähm, es war wirklich kein besonders gutes Spiel von Bayern, aber es ist halt trotzdem auch so, dass sie auch in so ein Spiel dann halt reingekommen sind. Und nach der ersten, äh, ersten Phase vom Spiel, wo Leipzig wirklich äh, deutlich überlegen war, und abgesehen von dieser äh, Druckphase in der zweiten Halbzeit, ähm, hat es Bayern dann halt schon auch irgendwie relativ souverän ähm, in Bahnen gelenkt, in denen sie das Spiel halt managen konnten und ähm, haben dann halt auf die Sachen, die Leipzig ihnen so prä- äh, präsentiert hat als Probleme, haben sie halt auch Lösungen gefunden. Äh, von daher hat es mich jetzt auch nicht überrascht, dass das Spiel dann so gelaufen ist, äh, auch nicht nur ähm, vom, von den Erwartungen, die man an so ein Spitzenspiel in der Liga generell hat, sondern auch aus dem Spiel selber raus.
1: Ja, spannend. Ich meine, man kann natürlich gerade die Probleme in der Anfangsphase und wie sich Bayern dann daraus befreit hat, da als guten Beleg für nehmen, finde ich. Also Wobei dazu auch noch kommt, dass Leipzig genau in dieser Phase, in der Bayern stark war, auch generell seine Probleme hat. Also man hat in den... In den zweiten und den dritten Viertelstunden, also 16. bis 30. Minute und 31. bis 45. Minute, da, da hat Leipzig seine meisten Gegentreffer kassiert. Fünf und sechs waren das. Das ist tatsächlich auffallend bei Leipzig, dass es das häufiger passiert. Und da hat sich, da hat natürlich Bayern sehr gut reagiert. Was finde ich aber so ein bisschen eine Gegenthese sein könnte, wäre dann die zweite Halbzeit, weil da halt zwar hinten raus nicht mehr die riesigen Chancen da waren für Leipzig, man hat auch da die Druckphase überstanden aus Sicht der Bayern, aber was da offensiv ging, war ja schon mhm. ja, also hat sich in diesem Spieltag nachtlos eingefügt, es war relativ <lacht> dünn, fand ich.
2: Ja, das ist richtig, also dadurch halt, das ist dann immer das die Frage, wenn Bayern dann halt schon führt, wenn die Mannschaft dann sowieso führt, gibt man ihnen quasi dann den Benefit of the doubt, zu sagen, ja, sie also haben jetzt das Gefühl, dass äh, sie irgendwie ihre defensive Schwächephase jetzt auch in den Griff gekriegt haben und dass sie gerade halt nichts mehr machen müssen, was sich natürlich dann rächen kann, wenn das dann nicht halt, äh, sich als falsch rausstellt, diese Überzeugung. Aber äh, das war halt so das Gefühl, das ich da hatte, ähm, wo man ja auch sagen muss, in so einem Spiel, wo halt Lewandowski fehlt, wo ähm, ansonsten dann auch nicht alles zusammenpasst, ähm, ist das ja dann immerhin auch noch eine Art Qualität, halt zumindest auf so ein Level zu kommen, wo man sich in so eine stabile äh, Phase rettet, äh, nachdem man dann irgendwie eine gute Aktion hatte, Mhm. äh, so einen Sieg dann über die Zeit zu bringen, was natürlich äh, kein spektakuläres Spiel ist oder so, aber was zumindest äh, in einem Spiel, wo ja auch ein unentschieden äh, Bayern mehr geöffnet als Leipzig, äh, ja, ein ein gangbarer Weg ist, auch wenn es, wie gesagt, nicht so schrecklich viel äh, Spektakel und Spaß beim Zuschauen macht.
1: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Kompromiss aus den unterschiedlichen Positionen. Wer mir aufgefallen ist, also es war kaum kaum möglich, dieses Spiel zu sehen, ohne dass Thomas Müller einem aufgefallen ist, aber ich fand Sebastian auch, Joshua Kimmich und Leon Goretzka, das ist halt... Es ist sehr plakativ, ich weiß, aber das ist halt wirklich das Herzstück der Bayern und wenn die drei auf dem Platz stehen in guter Form, dann ist schon mal ganz viel gewonnen und das ist auch wirklich auffällig gewesen von Leipzig, dass die wesentlichen gefährlichen Angriffe, die kamen meistens über die Außen, gar nicht über den Flügel direkt, oft auch über den Halbraum, gerade in der ersten Halbzeit auch hat man häufig auch versucht in den Raum von Hernandez reinzukommen, hat da Überzahlen auch geschaffen. Allerbar ist dann aber auch manchmal rausgerückt. Das war vielleicht einer der Gründe, warum es dann irgendwann auch besser geklappt hat für Bayern, sich aus diesen Druckphasen zu befreien. Aber das Zentrum war dicht und das war dann vielleicht auch einer der Schlüssel, dass es Leipzig nicht geschafft hat, dauerhaft Druck zu machen.
0: Ja, also ich, ähm, du hast ja gerade schon mal die drei Leute angesprochen, also die auch an dem 1 zu 0 bzw. an dem Siegtor beteiligt waren. Also Kimmich ähm, auf Müller, Müller ähm, stoppt dann gut ab, legt zurück auf Goretzka und Goretzka zirkelt den dann einfach aus zwölf Metern perfekt rein. Ähm, Ähnliche Situation hat ja auch Leipzig gehabt, Ja. Mhm. Ähm, nur dann, äh, dann fehlt halt entweder die Präzision oder ich würde auch sagen in den zwei Szenen, wie ich schon angesprochen habe, von Dani Olmo, ähm, dann fehlt vielleicht auch mal das Auge dann wirklich für die für den besser postierten Nebenmann. Ich, ich denke, da hätte er mindestens eine dieser beiden Aktionen, hätte er nochmal äh, ja, den Kopf nochmal hochnehmen müssen, nochmal rüberlegen den Ball. Ich denke, ja, hätte Leipzig etwas clever agiert, dann hätte man auf jeden Fall mindestens ein Tor machen können heute gegen die Bayern.
1: 14 Schüsse hatte Leipzig, nur zwei davon aufs Tor. Neun Schüsse hatten die Bayern, also deswegen habe ich sie vorhin genannt. Bei den unter zehn liegenden Mannschaften fünf davon gingen immerhin aufs Tor. Sagt jetzt nicht die erzählt nicht die komplette Geschichte dieses Spiels, aber weist eben auf eines der wesentlichen Probleme hin von Leipzig. Wie hat dir Daniel Chupomoting und die Art und Weise gefallen, wie Bayern versucht hat Lewandowski zu ersetzen und ja auch Davis unter anderem zu ersetzen? Hinten links hat Hernandez gespielt.
2: Ähm, Hernandez äh, fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber gut. Also es äh, äh, fand ich äh, ziemlich okay. Ähm, bei schubert ist mir an einer Stelle mal aufgefallen, dass er sich gar nicht so ähm, stereotyp oder aggressiv in die Mittelstürmerposition begeben hat, wie man es vielleicht erwarten würde, ähm, sondern da auch sich halt manchmal ein bisschen fallen lassen und ganz gut Bälle hat abprallen lassen, verteilt hat mhm. und dann Sané zum Beispiel öfters ziemlich weit in die Mitte gezogen ist und teilweise dann halt auch Richtung der, der Mittelstürmerposition. Also ich fand, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, äh, gegen den Ball war es dann halt schon durchaus äh, äh, sehr viel mehr Müller, der irgendwie angeleitet hat und der sich zumindest auch äh, lautstark irgendwie mit dem Pressing zufrieden gezeigt hat, aber da ich äh, würde ich sagen, war es eher noch auffällig, dass das schon mit Hingern nicht auf demselben Niveau ist wie, äh, wie Lewandowski ähm, und natürlich in der Präsenz im Strafraum und bei Abschlüssen. Aber dass, äh, dass jemand in der äh, Hinsicht nicht so, <lacht> nicht so gut ist wie Lewandowski, ist halt irgendwie auch zu sagen, dass Leute nicht so gute Spielmacher sind wie Messi. <lacht>
1: Ja, und dann halt auch gegen so gute Abwehr wie Leipzig. Wer weiß, wie Robert Lewandowski da ausgesehen hätte. Leipzig ist ja, glaube ich, die Mannschaft, gegen die er in der Bundesliga zumindest noch nicht getroffen hat. dfb pokalfinale da hat es natürlich schon mal geklappt. Auf ja, der anderen Seite ähm, aus...
2: Ja? Ich, äh, Entschuldigung, äh, nur dazu mal. Ich hatte äh, neulich nochmal in das Buch von Christopher Biermann über seine Saison mit Union äh, reingeschaut. Und da gab es eine Passage zu dem Spiel von äh, Union letzte Saison gegen, Leverkusen, wo, äh, gegen, äh, gegen Leipzig. Ähm, wo Sebastian Anders drüber gesprochen hat, wie es anfühlt, gegen äh, Dario zu spielen äh, und Zusammenfassung ist nicht so gut für den Stürmer. <lacht> also es ist halt schon äh, sehr schwierig, weil weil die halt äh, Innenverteidiger noch haben, in dem Fall ja, ähm, die halt einfach so mega komplett sind, also äh, körperlich stark sind, technisch stark sind, Übersicht haben äh, und ein kompromissloses Zweikampf- Zweikampfverhalten, das äh, ist halt schon sehr gut, einfach, ne?
0: Er hat sich schon mal ein paar Freunde gemacht. Ne?
1: <lacht> ja, wobei, die, wahrscheinlich haben die sich wirklich drüber gefreut. Wenn du 1 zu 0 gewinnst, dann guckst du dir die guten Aktionen von ja. Opa Meccano gerne an. Wahrscheinlich denkst du so, ja, ist jetzt nicht so schlecht, was wir da als allerbei ersatz bekommen für die nächste Saison. Auf der anderen Seite haben wir Leipzig. Deren Anspruch ist es natürlich vor allem erstmal in die Champions League zu kommen. Und da sieht es ja auch weiter sehr gut aus. Man hat 57 Punkte, Borussia Dortmund auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz hat 43 Punkte. Das heißt 14 Punkte. Punkte Vorsprung, das müsst ihr euch kurz auf der Zunge zergehen lassen und euch mal verdeutlichen, wie nah Leipzig und Dortmund sich in der Tabelle schon mal nah beieinander lagen in der Hinserie noch. Da ist doch einiges passiert. Leipzig hatte auch Ausfälle zu verkraften, unter, verkraften, unter anderem Halstenberg musste nach äh, dem Positivtest bei der Nationalmannschaft noch in Quarantäne bleiben. Wie würdest du, Sebastian, aus Leipziger Sicht dann jetzt dieses 0
0: zu 1 einordnen? Ja, es ist schon irgendwo enttäuschend, weil jetzt natürlich auch so ein bisschen, ja, die Luft ist natürlich schon ein bisschen raus, jetzt sage ich mal. Man, man hätte halt mit einem, sei mal, selbst mit einem Punkt gegen die Bayern hätte man noch sagen können, okay, wir haben noch die Chance, wirklich nach ganz oben zu kommen äh, bis zum Ende der Saison. Und äh, auch wenn ich jetzt äh, nicht im Fernsten davon ausgehe, dass sie sich irgendwie hängen lassen werden, die letzten Spiele. Aber es ist, ist schon ein Downer, würde ich mal behaupten, ähm, weil die Champions League ist halt, wieder du gerade schon mal mit Blick auf die Tabelle nochmal erklärt hast, eigentlich gesichert. Und ähm, ja, jetzt worum geht es halt noch? Ähm, natürlich versucht man irgendwie dran zu bleiben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern halt nochmal irgendwie eine Schwächephase bekommen jetzt gegen Ende der Saison ist natürlich sehr, sehr gering. Und daher würde ich sagen, aus Leipziger Sicht schon äh, ja schon eine große Enttäuschung, auch wenn jetzt natürlich ähm, niemand ähm, ja, äh, in Scham versinkt, wenn man gegen München zu Hause verliert.
1: Ja, Das kann man wahrscheinlich so stehen lassen. Vermutlich geht jetzt der Fokus vor allem auf den DFB-Pokal. Da spielt man ja gegen den Gewinner von Jan Regensburg gegen Werder Bremen und hat damit dann die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen. Das könnte ein Titel werden für Raba. Es geht jetzt aber erstmal direkt in der Liga weiter, auch in Bremen sollte denn Bremen der Gegner werden im Halbfinale, bevor man dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim spielt. Und für die Bayern geht es jetzt weiter mit einem ja, ganz unangenehmen Sandwich eigentlich, da weiß man gar nicht, was da jetzt das Schlechte in diesem Sandwich ist. Äh, zwei Heimspiele gegen Paris Saint-Germain und den ersten FC Union Berlin und dann geht es auswärts zu Paris Saint-Germain, bevor man zu Leverkusen reisen darf. Also das werden sehr, sehr anspruchsvoll Aufgaben für die Bayern. Aber immerhin die in der Liga haben sie ja gelöst bekommen, ohne dabei die Sterne vom Himmel zu spielen, was ja aber auch nicht immer sein muss. Das sind die Plätze Platz 1 und 2 in der Tabelle. Und mit Wolfsburg habe ich dann auch schon den Drittplatzierten angesprochen, in der nach diesem 27. Spieltag genau doppelt so viele Punkte hat. 54 Punkte hat Wolfsburg und drei davon konnte man an diesem Spieltag Ein Heimsen und zwar zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und das, obwohl der VfL eine Halbzeit gespielt hat in der ersten Halbzeit, die Maximilian Arnold nach dem Spiel als bodenlos schlecht bezeichnet hat. Und es ist auch schwer, schwer ihm zu widersprechen aus Wolfsburger Sicht. Köln hat einige Chancen, aber in Abwesenheit eines Stürmers vergibt Hector die zwei Besten. In der zweiten Halbzeit dreht sich die Paladin. Partie dann allerdings ein bisschen, Wolfsburg sieht wieder ein bisschen mehr aus wie Wolfsburg, Köln entsprechend auch wieder ein bisschen mehr wie der F zu Köln und dann schießt der VfL auch so ein prototypisches Tor, bei dem sich Wehhorst im Fallen durchsetzt und den Ball noch auf Prekolo durchsteckt und der schießt dann ein, 1 zu 0, das ist das Endergebnis, damit hat der VfL diesen Dreier einheimsen können und Daniel, der F zu Köln konnte aus der ersten Halbzeit kein Kapital schlagen. Kann man festmachen, woran das lag?
2: Also äh, die Notiz, die ich zu dem 1-0 aufgeschrieben habe, die übrigens noch die letzte Notiz zu dem Spiel war, war Konter mit ein bisschen Stolpern. Das äh, ähm, hat halt irgendwie so dieses Tor zusammengefasst und das hat dann ähm, das Spiel halt, wie gesagt, doch beendet. Das, äh, aber da war es eigentlich um, äh, um Köln schon geschehen, weil ähm, die halt ähm, ne, wie du sagst, aus der ersten Halbzeit halt nichts gemacht haben. Ähm, auch weil ich halt immer noch das Gefühl habe, dass bei Köln der Spielansatz halt nicht wirklich zusammenpasst. Also ähm, ich weiß nicht, ob es äh, daran liegt, dass wirklich Personal fehlt oder ähm, ob es daran liegt, dass man nicht in der Lage ist, äh, sich eine Spielidee zu überlegen, die zu dem Personal, was man irgendwie hat, passt. Also ich, Aber ich finde halt, dass diese ähm, diese stürmerlose Fun- äh, Formation und Aufstellung, die wirkt halt ich. Äh, wollte jetzt sagen ambitioniert, aber ich bin noch nicht mal ganz sicher, was die Ambition eigentlich sein soll, die dann verbunden ist, weil sie spielen ja jetzt auch nicht äh, als ob sie jetzt irgendwie ähm, versuchen würden, einen Gegner äh, mit äh, Ballbesitz zu erdrücken oder so ähm, und dann kommen wir dann trotzdem irgendwie relativ oft ähm, äh, relativ oft bei raus, ohne ein bestimmtes Ziel ähm, und das mal dieser Effekt, dass man ähm, dass der Spieler aus dem, der nominell im Sturmzentrum spielt, also jetzt Duda, dass der sich fallen lässt, dann damit Räume geöffnet werden, die jemand anders besetzt äh, und die man dann reinspielen kann und die äh, Zuordnung beim Gegner verwirrt wird. Das ist ja, äh, kann man sich ja vorstellen, dass das äh, wahrscheinlich auch bei Köln die Idee dahinter ist, so zu spielen. Aber das funktioniert halt nur in ganz wenigen Momenten. Also in dem Spiel war das bei der einen Hector-Chance mal so. Ähm, ähm, und davor, glaube ich, auch schon gab es einen ganz guten Angriff, wo halt äh, Duda... Ähm, aus dem Zurückfallen irgendwie eine gute Verlagerung gespielt hat. Aber ansonsten ist es halt einfach relativ selten, dass da ähm, was Produktives draus wird. Ähm, vielleicht, weil dazu dann die äh, die Rollen auch doch nicht ganz passend genug sind. Also Hector ist natürlich ein äh, guter Spieler, aber ähm, ich weiß nicht, wenn man vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass Hector spielt jetzt als äh, so Achter mit zehner slash falsche neuen ambitionen Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt drauf gewettet. Also, hm. ähm, und das, das macht sich dann halt äh, in einzelnen Situationen halt einfach schon bemerkbar, dass äh, das Personal gar nicht äh, grundsätzlich schlecht ist, aber halt mit den bestimmten Aufgaben, die sie dann in dem System haben, irgendwie doch überfordert sind. Auch wenn in dem Spiel zum Beispiel die rechte Seite, finde ich, ganz gut funktioniert hatte zwischen Ezebue und äh, Wolf. Da ähm, so die äh, die ein bisschen Spieler mit gar nicht so unähnlicher Spielanlage sind, dass dann einer mal den anderen hinterlaufen hat, die so ein bisschen changiert haben, das fand ich, war was, was ganz gut funktioniert hat, aber sonst äh, gab es auch da irgendwie wenig äh, Mechanismen, die wirklich stabil waren.
1: Sebastian, jetzt ist es ja so ein bisschen das Thema des ersten FC können und das wird jetzt auch kein Hörer und keine Hörerin unvorbereitet treffen, dass man da ein Offensivproblem hat beim FC und trotzdem finde ich irgendwie dass das in diesem Spiel nochmal eine eigene Qualität bekommen hat. Zum einen, weil Wolfsburg so untypisch viel angeboten hat in der ersten Halbzeit, dass es eben sehr ja bitter ist, das nicht genutzt zu haben. Und dann auch, weil wenn ich mir die zweite Halbzeit angucke, wo relativ früh erkennbar war, Wolfsburg spielt jetzt wieder so, wie man es kennt, mit hohem Pressing, Schlager war wieder viel, viel aktiver, man hat viel mehr Abschlusssituationen erzeugen können. Also das war sehr, sehr schnell zu sehen, okay, also so wie in der ersten Halbzeit läuft es jetzt nicht weiter. Die Fehler im Aufbauspiel, die erspart sich Wolfsburg, weil man gar nicht mehr so viel Aufbauspiel gebraucht hat, weil man sehr hoch eben einfach gepresst hat. Und dann dauert es trotzdem bis zur 75. Minute, bis Sebastian Andersson kommt, bis zur 81. Minute, bis Max meyer kommt. Es kann natürlich dafür medizinische Gründe gegeben haben, Gründe der Fitness, aber hat sich das dir erschlossen, warum Markus Gistol im Prinzip von der Aufstellung her immer signalisiert hat, na 0-0 wäre jetzt
0: eigentlich Knorke? Ja, es ist natürlich irgendwie ähm, schwierig für Köln gerade, weil sie haben gegen Dortmund ein Super-Spiel gemacht, jetzt äh, haben sie gegen gegen Wolfsburg und trotzdem nicht gewonnen, jetzt spielen sie gegen Wolfsburg ganz ordentlich mit, sind eigentlich die bessere Mannschaft in der, Her- in der ersten Halbzeit, machen aber das Tor nicht. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, mit zunehmender Spieldauer, sich wird sich irgendwann Gisdol auch gesagt haben, na gut, ähm, ein Punkt in Wolfsburg ist vielleicht auch doch gar nicht so schlecht. <lacht> Und äh, ja, im Endeffekt, ich glaube, der erste Wechsel war dann in der 66. Mhm. genau 66. Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, keins und Anderson haben, glaube ich, jetzt nach mehreren Monaten Pausen den ersten Einsatz wieder gehabt. Ich denke mal, das wird eher dann wirklich auch damit was äh, zu tun gehabt haben. Weil, ähm, ja, es hat man dann auf dem Platz auch gesehen, ne, dass ähm, auch die beiden jetzt nicht die Leute sind, die dann vielleicht ähm, ja in der entscheidenden Szene schon da sind und das Tor machen können. Mhm. Ähm, dafür fehlt ihnen halt einfach noch die Spielpraxis. Ähm, ist eine schwierige Situation, in der Köln steckt. Weil Ich war ja bei dem Spiel in Leverkusen gegen Schalke und äh, da hat dann auf einmal zur Pause die Runde gemacht, dass Köln mehr Ballbesitz in Wolfsburg hat und <lacht> helle Aufregung auf der Presse, <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich bei allen Beteiligten, sowohl bei den Leverkusenern als auch bei den Schalkern. Das konnte sich niemand so wirklich vorstellen. Und auf der anderen Seite haben wir den VfL, der eben diese schlechte erste Halbzeit spielt, dann aber eine sehr, sehr viel bessere mit einer fast schon grotesken Bedeutung von Baut Wechhorst. Weiterhin an 62 Prozent aller Torschüsse war er beteiligt, also hat er entweder selber abgegeben oder vorgelegt. Letztlich ja auch den Assist zum 1 zu 0, zum Siegtreffer abgestaubt. Daniel, wie würdest du denn den VfL dann bewerten, wenn wir dann mal jetzt endlich mal das Tuch der Gnade über die erste Halbzeit, über die wir so viel geredet haben, äh, bedecken und einfach dieses Gesamtspiel angucken? Wo steht denn jetzt dann Wolfsburg?
2: Also ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass äh, gerade wenn man halt auf das guckt, was in der ersten Halbzeit (lacht) gespielt hat, wird relativ schnell klar, was was sie irgendwie in der zweiten Halbzeit dann wieder besser hingekriegt haben. Ähm, weil in dieser ersten Halbzeit war halt, was vor allem abwesend war, diese typische Aggressivität, mit der Wolfsburg ja eigentlich vor allem im Mittelfeld äh, es dem Gegner sehr schwierig macht, in irgendwie einen äh, kontrollierten Spielaufbau zu kommen. Das haben sie halt in der zweiten Halbzeit wieder besser hingekriegt haben, äh, wie du es schon gesagt hast, relativ konsequent dann wieder einfach auf, äh, auf Wegkost Bälle gespielt, die er dann ablegen konnte. Und sich so einfach jetzt auch nicht in äh, schönes Spiel und auch nicht in besonders viele gute Chancen äh, ja, äh, reingearbeitet, aber halt in ein Spiel und äh, in ein Spiel, wo Köln dann ja auch offensiv überhaupt nicht mehr stattgefunden hat, wirklich äh, in der zweiten Halbzeit. Ähm, es ein paar Spieler ein bisschen öfter einsetzen können, äh, als es in der ersten Halbzeit der Fall war. Also Baku zum Beispiel war, glaube ich, in der ersten Halbzeit wirklich ziemlich äh, mhm. abgemeldet oder äh, aus dem Spiel genommen von der eigene Mannschaft oder der äh, Kölner, weiß ich gar nicht so genau. <lacht> ja, Katerbach, <lacht>
1: hat, also Katerbach und Jakobs, die haben eine gute erste Halbzeit auch gespielt. Die Flanke vor dem äh, Hector Lattentreffer zum Beispiel kam auch von Katerbach. Ich glaube, Baku war viel defensiv gebunden und hat es dann wenig geschafft, offensiv sich einzuschalten.
2: Genau, das hat sich dann halt äh, mit der Gesamtdynamik von dem Spiel, die sich dann halt zu Wolfsburg-Gunsten verschoben hat, hat sich das, äh, finde ich, ein bisschen geändert. Und es ist ja so, dass... Wolfsburg ja selten irgendwie brillante Dinge macht, sondern halt effektive Dinge und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit eben wieder besser gemacht, dass er halt Schlager wieder mehr Bälle gefordert hat und ähm, diese durchs äh, Mittelfeld getrieben hat, dass Arnold seine äh, Verlagerungen gespielt hat, die er ganz gut spielen kann äh, und Wekos eben die Wekos Dinge gemacht hat, die Wekos nicht so macht. <lacht> <lacht> ja. Äh, Sehr schön zusammengefasst. Also n- Einen wirklich äh, tiefgreifenden Erklärungsansatz hatte ich dafür dann irgendwie auch nicht.
0: Was man man vielleicht nochmal ergänzen kann, ist, ich glaube, Wolfsburg ist jetzt das fünfte Mal in Folge zu Hause ohne Gegentor geblieben. Also es liegt vielleicht auch nicht nur an der Abschlussschwäche ähm, von Köln, sondern auch, auch dass Wolfsburg Wolfsburg vielleicht ganz ordentlich verteidigt zuletzt.
2: Ja, das stimmt. Wie sie es halt in der zweiten Halbzeit dann wieder hingekriegt haben, nachdem ich mich schon ein bisschen gewundert habe, wie äh, unbedrängt äh, Köln relativ oft zumindest bis zum letzten Drittel spielen konnte, der ersten Halbzeit.
1: Mhm. Auch die Fehler im Aufbau waren sehr Wolfsburg-untypisch und aus Wolfsburger Sicht noch wichtig, dass Roussillon wieder in die Startelf zurückgekehrt ist, er hatte ein paar Probleme, vielleicht hat er auch ein bisschen einen Beitrag geleistet zur ersten Halbzeit, wurde dann früh rausgenommen in Oliver Glasner Maßstäben, der wechselt ja tatsächlich nicht so häufig, so früh in der 62. Minute kam Maximilian Philipp für ihn, barbo hat auf der anderen Seite gespielt, Baku dann als rechts außen. Baku sowieso, also der Transfer wurde ja schon zu Genüge besprochen, aber da sieht man mal, wie gut das eigentlich tun kann, wenn man einen Spieler, der in einer guten Form ist, wenn man den einfach verschieben kann, wenn man sagen kann, ja Mbabu ist jetzt aber wieder zurück und spielt den rechten Verteidiger, geh doch eine Position nach vorne und da können wir dich auch gebrauchen. Das ist eine Stärke des Wolfsburger Kaders, definitiv für Wolfsburg. Bedeuten diese drei Punkte, dass man jetzt seinerseits schon elf Punkte Vorsprung hat auf den ersten Nicht-Champions League Platz, auf dem Borussia Dortmund liegt. Das sieht also für Wolfsburg ganz wunderbar aus. Der Abstand zum, der Rückstand auf den FC Bayern ist kleiner mit zehn Punkten als der Vorsprung vor Borussia Dortmund auch das mal kurz sacken lassen, liebe Freunde. Und es steht jetzt ein ganz entscheidendes Auswärtsspiel an für den VfL Wolfsburg, nämlich bei Eintracht Frankfurt. Das ist der viertplatzierte mit vier Punkten Rückstand, über den wir gleich sprechen werden. Da gibt es ein direktes Duell, das dann endlich vorentscheidend eventuell werden könnte, wie auch das Duell zwischen Dortmund und Frankfurt, über das wir gleich dann als nächstes sprechen werden. Nach diesem Frankfurt-Spiel spielt Wolfsburg übrigens dann gegen den FC Bayern und man wird auch noch gegen Borussia dortmund spielen. Beide Spiele übrigens zu Hause. Das heißt, Wolfsburg hat es in seiner eigenen Hand. Und für den ersten FC Köln geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Das ist ein ungemein wichtiges Spiel. Köln liegt mit diesem Nuller, den man einfangen konnte, auf Tabellenplatz 16 weiterhin bei 23 Punkten. Mainz, über die werden wir später sprechen, die haben ein Pünktchen gesammelt. Das heißt, es sind jetzt zwei Punkte Rückstand für Köln und man ist punktgleich. Nur das Torverhältnis entscheidet darüber, dass man nicht auf dem direkten Abstiegsplatz 17 liegt. Also dieses Heimspiel gegen Mainz 05. Es wird wichtig werden und da ist ja dann eine gute Nachricht, dass Sebastian Andersson zumindest ein paar Minuten machen konnte gegen den VfL Wolfsburg womit wir über eben genau dieses Spiel sprechen können, was ich gerade schon einmal im Wolfsburg-Segment erwähnt habe, nämlich das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und der SGE aus Frankfurt und der Frage, tja, würde die Eintracht es schaffen, den Vorsprung auszubauen auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz? Und ja, das gelingt, denn zum fünften Mal verliert Borussia Dortmund zu Hause. Insgesamt zum zehnten Mal in dieser Saison. Auch das einfach nochmal eine Zahl, die man kurz wirken lassen muss. In 27 Spielen hat Borussia Dortmund schon zehnmal verloren. Nico Schulz trifft dabei für die Eintracht, also jetzt bei dieser zehnten Niederlage, ins eigene Tor. Hummes kann nach einer Ecke kurz vor der Halbzeit ausgleichen, aber dann erzielt Frankfurt in Halbzeit 2 gleich doppelt Treffer. Einer davon zählt dann auch, und zwar der von Silva kurz vor Schluss. Und so setzt es eben, Ein 1 zu 2. Vielleicht beginnen wir mal mit der Dortmunder Sicht. Sebastian, was würdest du sagen, sind die Lehren aus dieser Partie für den BVB?
0: Ja, vielleicht ist Lehre wirklich aus dieser Partie, dass es in dieser Saison nicht zu mehr reicht. Also dass dass die Mannschaft halt vielleicht auch noch nicht so weit ist, dass die Mannschaft in der Champions League oder sich für die Champions League qualifizieren kann. Ähm, Es war jetzt wieder auch für Dortmund ein Endspiel, sag ich mal auch wenn jetzt natürlich noch nicht alles entschieden ist. Aber es ist eine Vorentscheidung gewesen, definitiv. Ähm, Ich habe mal das Restprogramm angeschaut von beiden Mannschaften und ich würde sagen, dass Eintracht da vielleicht noch ein etwas einfacheres Programm hat. Also ich glaube nicht, dass Dortmund da nochmal drankommt. Und ähm, ja, von da ist es schon sehr enttäuschend oder sehr ernüchternd auch diese Erkenntnis, dass es dann halt auch äh, nicht daheim gegen Frankfurt aktuell reicht. Hm. Und was würdest du als Gründe dafür nennen.
1: Ist das jetzt was anderes, was wir gerade beim BVB sehen, als das, was wir unter Lucien Fabre gesehen haben, deiner
0: Meinung nach? Also ich, ich sag mal so, ähm, Haaland, ich glaube, die, die Statistik ist Wahnsinn, mit der ja 49 Tore, 49 Pflichtspiele für Dortmund geschossen, jetzt war es das 50. Spiel und er hat man nicht getroffen. Ähm, und er ist ein bisschen verschwenderisch umgegangen mit den Chancen und wenn er halt nicht trifft, wenn er nicht funktioniert, so wie, wie es äh, die Dortmunder gewohnt sind, dann wird's halt direkt eng. Und ich finde diese Abhängigkeit ist dann schon, äh, ja, schon krass zu sehen, weil auch ein Reus, der jetzt ähm, wieder dabei war, ähm, hat halt nicht das äh, zeigen können, ja, was man ihm halt vor vor Jahren gewohnt war noch, ähm, ist nicht in der Form und im Endeffekt ist dann auch halt, ja, die Abwehr dann ein bisschen zu schwach. Jan hat wieder auf äh, als Rechtsverteidiger spielen müssen, was ja bekannterweise seine, nicht seine Lieblingsposition ist und er war dann auch wieder mit drin in der Verlosung beim 0-1, wo er ihn halt kostet halt flanken lassen, auch wenn ja gut die Flanke ein bisschen abgefälscht war, ein bisschen glücklich und dann noch mit äh, Schulzes Bogenlam- Bogenlam- Bogenlampe zum zum Eigentor. Aber es ist, ich würde sagen, es ist so ein wirklich so ein Mix aus mehreren Faktoren der Abhängigkeit von Haaland und ja, auch vielleicht der Erkenntnis, dass Dortmund nicht so gut ist in dieser Saison. Unabhängig jetzt vom Trainer auch. Das scheint so ein
1: bisschen die, das Fazit dieses 27. Spieltags aus Dortmunder Sicht zu sein. Daniel, was glaubst du denn, das sind so die taktischen Dinge, wenn wir jetzt mal dann bei diesem Spiel bleiben, wo man sagen kann, Da kann dann auch der Gegner ganz gut ansetzen. Also so kann man Dortmund kaltstellen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, beide Mannschaften wussten eigentlich, was auf sie zukommt. Nur Dortmund hatte kein Gegenmittel gegen das, was Eintracht Frankfurt zu bieten hatte, nämlich vor allem Angriffe über Kostic und Flanken und schnelle Umschaltbewegungen auch durchaus dann mal über die Zentrale, über Junis. Und während die einen eben keine Antwort hatten, nämlich Dortmund, wusste Frankfurt ganz genau, was Dortmund machen würde und hat sie dann genau da hingelassen, wo man Dortmund spielen lassen wollte, aber keinen Schritt weiter.
2: Ja, sie haben sich halt zusehend äh, tiefer gestellt dann ähm, in der Verteidigung, um halt äh, zu verhindern, dass äh, Dortmund äh, Bälle auf Haarland spielen kann, äh, wo der dann seine Dynamik ausspielen kann und zu Abschluss kommt. Gab es dann trotzdem ein paar, wie Sebastian angesprochen hat, wo äh, dann die untypische Weise halt mal nicht reinging. Mhm. Ähm, und äh, gerade in der ersten Halbzeit es ja schon noch so, dass äh, Dortmund auch relativ viele Bälle in den Strafraum spielen konnte, auch mhm. ähm, jetzt in den Zonen um Strafraum Frankfurt gar nicht so viel Druck auf den Ball bekommen hat. Äh, das, ähm, aber eben jetzt auch nicht zu ganz vielen, also es war jetzt eher nicht so, dass äh, ähm, Dortmund irgendwie konstant Druck aufgebaut hätte und man sich gefragt hätte, wann geht jetzt ein Ball rein, sondern es war eher so, ach jetzt äh, ist doch mal eine Chance geworden, also mir hat dabei Dortmund eben so die Stringenz und die, ähm, die konstanten Muster mir dann irgendwie schon gefehlt. Also äh, es gab so ein paar Situationen, wo es eben ganz gut zusammengespielt hat, äh, wo es vielleicht auch mal einen äh, flüssigen Konter mit ein paar guten Steilklatsch-Situationen gab äh, in den Ausnahmefällen, wo Dortmund mal eine situation kam. Aber ähm, irgendwie eine, wirklich, äh, ein wirklich stringenter Plan, wie man jetzt äh, seine, seine Stärken in dem Spiel zur Geltung bringen wollte, ist mir irgendwie nicht aufgefallen.
1: Und das, obwohl man ja ganz offensichtlich Dinge probiert hat. Also Guerrero hat über weite Teile in einer Achterrolle gespielt, das hat man so noch nicht von ihm gesehen, hat aber hat dann auch ehrlicherweise nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und es gab immer wieder so einzelne Momente, wo ich das Gefühl hätte, ah, jetzt haben sie ein Muster offengelegt, wie man Frankfurt packen kann. Also Beispiel, es gab eine Situation, in der hat sich in der ersten Hälfte Bellingham im Aufbau tief angeboten und, da, mhm. und äh, Rode musste mitrücken, mit mit rausrücken, weil Rode so ein bisschen für ihn zuständig war. Und hinter ihm war ein riesiger Raum, in den Haaland, Guerrero, auch Hazard mit einer kreuzenden Bewegung, also da stand eigentlich nur drauf, wer möchte jetzt eigentlich von euch hier hin? Und dann ist da aber keiner hingelaufen. Also äh, Hazard ist weiter am Flügel äh, geklebt, äh, Can stand in einem Korridor mit, mit Bellingham und es hat sich eigentlich nichts getan und gerade Spieler wie Hassar und Reus, wie oft die in diesem Spiel nicht anspielbar waren für ihre Mittel äh, für ihre Mitspieler, das fand ich, also wenn man da einmal drauf achtet, nur auf diesen Aspekt, welche Passoptionen haben Homes, Akanji oder Chan wenn sie den Ball am Fuß haben, das ist wirklich schwach gewesen und das fand ich, das fand ich auch erstaunlich, weil äh, Länderspielpause hin und her und ja, Frische spielt sicherlich da auch eine Rolle, aber ganz offensichtlich hatte Dortmund einen Plan mit Guerrero auf der Acht und ich könnte euch jetzt aber nicht sagen, außer dass ich mir jetzt selber irgendwas überlege, was da konkret der Plan gewesen sein soll, denn es ist völlig wirkungslos verpufft.
2: Absolut, also was du gerade ansprichst, also die äh, Verteidigung von, äh, von Frankfurt ja schon quasi in 1-zu-1-Zuordnung im Mittelfeld, das ist ja schon was, was man ausnutzen kann, gerade mit äh, so Leuten wie Reus und Haaland, die, äh, äh Reus und, äh, und äh, Hazard, äh, genau, die dann, die ja auch, deren es Spiel, ja auch ist, in so Halbräume reinzuziehen, dann da dynamische Aktionen zu haben, aber das gab es halt irgendwie selten und äh, eigentlich ja, gibt es ja jetzt von Delaney mal so ein bisschen abgesehen, auch bei den Mittelfeldspielern sind ja Leute, die eigentlich auch äh, in der Lage sind, ähm, Mal mit einer schwierigen Ballverarbeitung am Mann äh, sich äh, dann eben aus solchen Drucksituationen auch rauszudrehen. Also die individuellen Mittel, hat man das Gefühl, hätte Dortmund schon auch, abgesehen von, äh, von Erling Haaland, in so einem Spiel äh, effektiv zu sein, aber waren sie eben trotzdem nicht.
1: Ja und das hat dann dazu geführt, dass man zwar Wege in den Strafraum gefunden hat, aber es war vor allem einer und das ist vor allem, das hat eine besondere Ironie, wenn man gegen Eintracht Frankfurt oder Eintracht Frankfurt, wie ich es ja auch gerne nenne, spielt. Eine Mannschaft hatte 33 Flanken, die andere 14 Flanken und unglaublicherweise, mein Kopf ist explodiert, als also während des Spiels ist es mir schon aufgefallen und dann habe ich die Zahl gesehen, die mit den 33 Flanken war Borussia Dortmund. Und dann weißt du auch, das ist wie wenn die Bayern ganz viel flanken, das ist auch so wie Leipzig, dem passiert das seltener, viel flankt oder zum Beispiel Borussia Mönchengladbach ist auch ein sehr gutes Beispiel, wenn die flanken, dann ist vorher ganz viel schief gegangen, dann hatten sie keine Idee, dann, dann war das so ein bisschen, jetzt nicht Verzweiflungsmodus, das ist zu viel, weil so schlimm ist dann eine Flanke auch nicht, auch wenn ich mich gerne drüber lustig mache, aber halt in eine Dreierreihe mit Tuta, Isanka, Indika, hat jetzt nicht so wirklich gut funktioniert und
0: 33 Mal hat es Dortmund nur so in den Strafraum geschafft, das war schon krass. Ich glaube, daher rührt dann auch so ein bisschen das Eckenverhältnis von 10 zu 2 für Dortmund, ne? Ja, ja, und ja. Die ja. Flanken.
1: Das stimmt ja. natürlich. Und, und gleichzeitig wartet ja jetzt Manchester City. Also auch Dortmund hat irgendwie einen interessanten Spielplan. So wie ich es vorhin bei Bayern genannt habe, mit PSG, Union, PSG, hat Dortmund jetzt Manchester City, der VfB Stuttgart und dann direkt das weitere Spiel gegen Manchester City. Bisher hat man es ja immer geschafft, äh, Sebastian, und auch noch gegen Union, ja. äh, Bisher hat man es ja immer geschafft, Sebastian, in der Champions League dann andere Leistungen zu zeigen, was die mir bekannten Dortmund-Fans übrigens noch mehr auf die Palme bringt, als wenn man da genauso spielen würde wie in der Bundesliga. Würdest du denn jetzt dann sagen, da sehen wir wieder einen komplett anderen BVB?
0: Oder was ist so dein Gefühl jetzt auf Grundlage dieser Partie? Also... ähm Dortmund hat ja immer noch genug talentierte, genug ähm, gute Einzelspieler, um halt auch einzelne Partien entscheiden zu können. Also Wir haben Haaland ja gerade angesprochen, der war jetzt in einem Spiel mal ein bisschen verschwenderisch mit seinen Chancen, aber wenn der halt einen guten Tag hat, dann, dann schießt er gegen jeden Gegner zwei Tore und und auch ein Reus kann natürlich seine Momente haben Haza, ähm, Ich sag mal so, an guten Tag ist natürlich alles drin, aber ich sag mal, ich, ich würde jetzt kein Geld auf Dortmund setzen in der nächsten Runde. Ja,
2: also ich... Äh würde es vielleicht noch ein bisschen äh, schärfer sagen. Also es würde mich sehr wundern, wenn äh, die Ansatzweise eine Chance hatten gegen äh, City. Nicht so sehr, weil sie nicht gut genug Spieler haben, sondern weil es einfach viel zu unsauber alles ist äh, in der Spielanlage. Also jetzt zum Beispiel in dem Spiel ähm, dachte ich mir auch beim Pressing von Dortmund öfters, was ist da jetzt genau der Plan? Also was ja. soll genau der Auslöser ja. sein fürs Pressing? Ähm, wie soll das zusammenhängend funktionieren? Warum ist die zweite Linie von Frankfurt so frei? Und warum mhm. können sie sich dann äh, ständig so relativ einfach mit... Äh, eigentlich relativ äh, unbedrängten Chipbällen auf die Außenverteidiger oder die die Mittelfeldspieler, die sich anbieten, befreien. Und wenn man so gegen City spielt, dann wird man halt äh, tendenziell eher abgeschossen, würde ich sagen.
1: Ja, also das Pressing, das ist ja auch noch so ein altes, äh, das haben wir auch schon unter Luis Favre gesehen, dass das einfach nicht nicht durchgezogen wird. Arling Haaland, den 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 beißt immer mal wieder im Hintern und dann läuft er jemanden an, aber hinter ihm macht halt einfach zu oft keiner oder nicht alle mit, also nicht keiner macht mit, aber nicht alle und es müssen alle mitmachen, ansonsten kann sich der Eintracht Frankfurt sehr gut draus befreien. Und dann bin ich irgendwie gespannt darauf zu sehen, wie Manchester City das angeht, also ob City einfach seinen Stiefel durchzieht oder ob man vielleicht sogar, und das könnte man Pep Guardiola ja sogar zutrauen, der ja immer sehr individuell. Aber
2: dann da wieder schief.
1: Ja, dann, dann, dann würde es schief gehen, ja. Er hat auch eine ganz fürchterliche Auswärtsbilanz. Also zumindest aus Rückspiel hätte dann Dortmund äh, gute Hoffnungen. Aber im Grunde haben wir ja gesehen, und damit können wir dann auch gleich mal über Eintracht Frankfurt noch ein bisschen sprechen: Du kannst Borussia Dortmund schon einfach den Ball geben und kannst sagen, ja, also wir warten hier auf euch. Wir stressen jetzt manchmal so ein bisschen, aber die meiste Zeit warten wir eigentlich. In so einem, also bei Frankfurt war es so ein 5-3-2, 5-2-3. So ein bisschen variabel, aber ehrlich gesagt auch nicht kein, kein Hexenwerk. Ja, und dann einfach mal viel Erfolg mit euren Weg in unseren Strafraum. Also wir sind hier, wir bieten euch, wir versuchen unsere, unsere letzte Linie nicht so hoch zu schieben, dass ihr ganz leicht drüber spielen könnt. Aber wir stellen sie auch nicht so tief, dass ihr, dass ihr jetzt Hummels und Akanji weit in unsere Hälfte reinziehen könnt. So haben es andere Gegner auch schon gegen Dortmund gemacht. Das geht dann auch mal schief. So könnte man ehrlich gesagt auch als Manchester City auch sehr gut gegen Dortmund spielen. Da bin ich gespannt drauf. Aber wir haben über Eintracht Frankfurt noch zu wenig geredet, Sebastian. Wie haben die dir denn gefallen in diesem Spiel? Was macht die denn aktuell so gut?
0: Ich sag mal so, in der ersten Halbzeit ähm, und auch nach der Pause äh, war es jetzt nicht so, dass Frankfurt irgendwie die klar bessere Mannschaft äh, gewesen wäre. Sie waren halt in den entscheidenden, entscheidenden Szenen zur Stelle. Ich sag mal, eigentlich die Statistik... Äh, Dortmund hatte mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, Ein Eckenverhältnis hat man schon angesprochen, eigentlich auch ähm, die klareren Chancen, aber Frankfurt macht dann halt auch die Tore, ähm, sei es mit etwas Glück in der ersten Halbzeit beim 1-0 und ähm, haben dann am Ende auch den etwas längeren Atem. Ich meine, Ilsankers Tor war, glaube ich, war doch recht klar abseits dann mhm. ja, ähm, und Frankfurt macht dann aber einfach weiter, lässt sich davon nicht beirren und schießt halt noch drei Minuten vor dem Ende halt den entscheidenden Treffer, wo dann auch wieder Ilsan die Vorarbeit geleistet hat. Frankfurt ist halt eine Mannschaft ähm, aktuell, ja, die weiß halt um die eigenen Stärken und spielt diese auch ganz klar aus. Und ich würde sagen, das macht Frankfurt halt in dieser Saison so stark dann auch.
2: Trotzdem war es so, dass ich mir als... Äh Union Anhänger äh, in dem Spiel so ein bisschen ähm, verschaukelt vorkam, weil äh, das, was Union letzte Woche äh, sehr schmerzhaft oder vor zwei Wochen vor der Spielpause sehr schmerzhaft merken musste, wie ähm, effektiv Frankfurt sein kann, äh, gerade so Schnellangriffe auszuspielen. Das haben sie in dem Spiel ja noch nicht mal gemacht. Also in der zweiten Halbzeit das ist ja, äh, fand ich das eine sowieso eine ganz merkwürdige Dynamik in dem Spiel war, wo es irgendwie kein Mittelfeld mehr gab und äh Beide nur noch entweder kontern oder quasi <lacht> schon ähm, vor dem Schraufarm standen äh, in ihren Offensivbemühungen. Aber da fand ich, hat äh, Frankfurt durchaus auch ein paar ähm, Konter relativ unpräzise ausgespielt, aber hatten halt auch äh, viele Gelegenheiten dazu, Sachen auszuspielen. Ähm, Fand ich auch, dass da dann die Offensivspieler von Frankfurt gar nicht immer so richtig schnell nach hinten mitgemacht haben, wo sie aber dann eben auch von Dortmund noch äh, in der Disziplin quasi geschlagen worden sind beim 2-1. Fand ich dann schon ein bisschen äh, skandalös, wie äh, Dortmund das äh, in Anführungszeichen verteidigt hat, weil dass der Konter in der ersten Phase so passiert ähm, und äh, so die linke Seite läuft, das ist okay, das passiert ja halt, wenn du, äh, weil Dortmund ja auch äh, durchaus noch auf den Sieg gegangen ist, weil denen hätte ja einen Unentschieden auch nicht so viel gebracht. Also das damit konnte ich leben, aber das, äh, nachdem man dann da in den Zweikampf gekommen ist und den eigentlich dann verlangsamen konnte, dann äh, an dem zweiten Pfosten man trotzdem so frei stand, das finde ich dann schon wieder relativ unentschuldbar. Ähm, aber so musste Frankfurt noch nicht mal sein allerbestes Spiel machen in, dem, in der Partie, um da einen Sieg mitzunehmen, finde ich.
1: Und hatte gleichzeitig noch Chancen auf mehr. Also Jovic in der 90. Minute eigentlich ist das äh, bei der Schussposition ziemlich sicher, dass äh, 3 zu 1 und dann wäre die ganze Nummer entschieden gewesen. Man, man tut sich ja manchmal so ein bisschen schwer, so Sekundärtugenden, wie Hannes Wolf sie genannt hat mit ins Spiel einzubeziehen, aber ich fand, dass Frankfurt halt auch einfach die aktivere Mannschaft war und ja, es ging hin und her und es war auch sehr wild, also für den neutralen BeobachterInnen, glaube ich, war es äh, sehr, sehr interessant. Die Zeit hat oft gar nicht für die Zeitluppen gereicht, weil nämlich dann die andere Mannschaft nämlich schon wieder am gegnerischen Strafraum war und dann gab es ja schon wieder eine Dortmunder Ecke und man, also es war ständig was los, aber in den entscheidenden Momenten, das, was ich vorhin auch schon gesagt habt, war Frankfurt halt nicht nur besser da, sondern Die hatten auch eine ganz andere, ach, das ist so ein doofes Wort, aber die waren halt einfach griffig und die haben so viele Zweikämpfe auch jetzt gar nicht auf Grundlage großer technischer Fähigkeiten gewonnen, sondern einfach nur, weil sie gesagt haben, ja, der Ball gehört jetzt aber mir, Entschuldigung. Ja, ist mir egal, dass du Jude Bellingham bist, vielleicht in zehn Jahren mal, aber jetzt ist das einfach mein Ball. Ich bin Sebastian Rode. herzlichen Dank. So, und ich spiele den jetzt übrigens immer auf äh, Philipp Kostic, weil das ist unser Plan. Und wenn ihr da nichts gegen machen könnt, dann ist uns das doch ganz egal. Irgendwie eine von seiner Flanken wird schon wieder jemanden finden, gar kein Problem. Selbst wenn er
2: dafür erst jemanden gegen die Knie schießen muss <lacht> ja. und den dann nochmal kriegen oder so.
1: Also Frankfurt hatte, ich meine, das ist natürlich auch logisch, Frankfurt hat erst dreimal verloren in dieser Saison, das ist der krassestmögliche, mögliche, also fast der krassestmögliche mögliche Unterschied zu Dortmund mit ihren zehn Niederlagen, klar haben die ein anderes Verständnis und trotzdem ist es irre, das nochmal zu bestätigt zu bekommen in so einem wichtigen Spiel, das ist auch glaube ich das, was viele Eintracht Frankfurt-Fans so im positiven Sinne sprachlos hinterlässt, weil man ja schon es hätte auch noch mal ganz eng werden können mit einer Niederlage. Hätte das Ganze schnell dahingehen können. Und es ist ja auch noch alles nicht durch. Also es kommen ja auch noch ein paar harte Gegner für Frankfurt. Aber dass man diese Selbstverständlichkeit einfach auch in diesem Spiel einfach so durchziehen kann, obwohl du noch vor der Halbzeit das 1 zu 1 kassierst, was auch so völlig unnötig war, weil Sanker in Dicker anschießt und dadurch dann der Ball zur Ecke für Dortmund ins Aus geht. Und dann bei dieser Ecke springt dabei dann Chan äh, ja, an die Brust und legt ihn ungewollt auf Hummels auf, der dann das 1 zu 1 macht. Also dümmer kann es wirklich nicht laufen, aber die Eintracht wirft es nicht aus der Bahn und die nehmen sich dann einfach diese Punkte. Ja. ja. Ich höre ja, keinen also, Widerspruch, volle Zustimmung.
2: Und sie konnten sich dann auch erlauben, äh, ohne Ball relativ tief und passiv zu stehen äh, und dann eben ihre Konto auszuspielen, weil sie dafür eben auch nicht bestraft wurden. Mhm. Ähm, äh, Tobi Escher hat auf Twitter, äh, glaube ich, ganz äh, lustig darauf hingewiesen, dass äh, Dortmund erst äh, sämtliche äh, Schusspositionen verschenkt hat und dann äh, irgendwie aus den äh, sinnlosesten Lagen möglich abgeschlossen hat. Das war halt auch kein Mittel, um irgendwie Unruhe in diese, in diese sehr selbstbewusste äh, Frankfurter Mannschaft
1: zu bringen. Das stimmt allerdings. Also Eintracht Frankfurt, es sieht ganz wunderbar aus für die Frankfurter, sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, jetzt schon zur Genüge erwähnt. Das weitere Programm sieht aus wie folgt, man hat jetzt dieses wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und dann spielt man gegen Gladbach, Augsburg, Leverkusen, Mainz, Schalke und Freiburg, das sind die Restgegner für Eintracht Frankfurt und für Borussia Dortmund geht es jetzt eben wie schon angesprochen nach Manchester, spielt man überhaupt in Manchester, ich bin nicht mehr up to date, irgendwo wird man einen Spielort gefunden haben gegen Manchester City und dann in Stuttgart Dortmund, für die ja noch nicht mal klar ist, ob das mit dem internationalen Geschäft so sicher ist. Also sieben Punkte sind es auf die Champions League. Aktuell ist man punktgleich mit dem Tabellensechsten und die Mannschaften dahinter sind zwar aktuell noch vier Punkte entfernt und Berlin, der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, aber es sind eben gleich drei Mannschaften, die vier Punkte entfernt sind. Da muss nur eine davon einen Lauf starten und dann wird es für Leverkusen und Dortmund aber beide nochmal eng. Also das ist eine ganz, ganz heiße Saisonphase für Dortmund. Es gibt dann später eine die Wochen der Wahrheit wahrscheinlich, in denen es dann für Dortmund nacheinander geht gegen den ersten FC Union Berlin, gegen den VfL Wolfsburg, dann im Halbfinale gegen Holstein Kiel und dann wiederum empfängt man Rasenballsport Leipzig und dann haben wir schon den 32. Bundesligaspieltag und bis dahin könnte sich auch schon einiges entschieden haben für Borussia Dortmund. Da können wir sehr gespannt sein und drauf schauen. Mit Leverkusen haben wir dann auch schon den Schwerpunkt dieser Sendung erwähnt. Wir wollen auf Leverkusen ein genaueres Augenmerk heute legen. Das letzte Mal haben wir gesprochen, ausführlicher im Rasenfunk über Leverkusen am 11. Spieltag. Da war die Welt irgendwie noch eine andere. Wenn ihr euch nicht erinnern könnt, dann hört die Folge nochmal, zumindest das Leverkusen-Segment. Da hat sich einiges getan. Was sich alles getan hat? Das besprechen wir jetzt gleich anhand des Lehrbeispiels A unter Hannes Wolf, nämlich das Heimspiel von Leverkusen gegen Schalke 04, in dem Schalke seinerseits ein paar Spieler weniger zur Verfügung standen. Scottran, Mustavi und auch William standen nicht im Kader gegen Leverkusen. Bei William hat das disziplinarische Gründe und wurde auch so kommuniziert. Bei Scottran, Mustavi hat es sportliche Gründe. Beides Winterneuzugänge. Beides Spieler, bei denen man gehofft hat, sie könnten Schalke noch helfen. Jetzt sind sie mal wieder nicht mit dabei. Es ist noch keine offizielle Suspendierung, aber wir können es, glaube ich, fast schon so wie diese dauerhaften Suspendierungen sehen. Ich habe bei, ich habe für jeden Verein habe ich ein eigenes Dokument, wo ich den Saisonverlauf dokumentiere und immer kursiv so Sonderevents wie Trainer wird entlassen, ganz wichtiger Spieler verletzt sich oder eben Suspendierung eintrage. Und bei Schalke hört sich das langsam die Waage mit den Spieltagen. Also es ist ein bisschen albern, aber gut. Jetzt sprechen wir über das Spiel. In dem kann Leverkusen nach Toren von Alayo und Schick bei einem Gegentreffer von Klaas-Jan Hünteler gewinnen mit 2 zu 1. Sebastian, du hast es im Stadion gesehen. Wir wollen gleich ganz ausführlich über Leverkusen sprechen. Deswegen würde ich dich mal bitten, mit der Schalker-Perspektive auf diese Partie anzufangen. Wie haben dir denn die Königsblauen
0: gefallen? Ähm, ich, Schalke hat kein allzu schlechtes Spiel gemacht für Schalker-Verhältnisse, würde ich mal sagen, in dieser Saison. Ähm, Das Bemühen konnte man auf keinen Fall absprechen. Sie haben es in der ersten Halbzeit eigentlich auch ganz gut verteidigt. Ich meine, Leverkusen hatte bis auf das Tor nicht gerade viele Abschlüsse, sind überhaupt nicht in die torgefährlichen Räume gekommen. Schalke hat es mit relativ einfachen Mitteln ganz gut verteidigt. Und in der zweiten Halbzeit ist Schalke dann auch selbst natürlich ein bisschen mehr, ja, hat sich ein bisschen mehr nach vorne getraut und was man ihn hoch anrechnen muss, finde ich, ist, dass er dann auch nach dem, nach dem 0-2 dann trotzdem nochmal versucht haben, irgendwie ranzukommen, was er dann durch den Anschluss, durch den Anschlusstreffer von Hunter, Huntela geschafft haben. Ähm, ich sag mal, aus, Schalter, aus Schalker Sicht kann man da schon ein paar positivere Eindrücke mitnehmen, als vielleicht in den, äh, als vielleicht in den letzten Partien. Von da würde ich sagen, war das jetzt aus Schalker Sicht gar nicht mal so ein äh, schlechtes Spiel. Was man ja auch, ähm, an den Aussagen von Gramozis dann nach Spielschluss ja, mitnehmen konnte. Mhm.
1: Wobei natürlich da sich die Frage stellt, also du bist ja auch eingestiegen mit für Schalke Verhältnis, war es ein ordentliches Spiel. Das hätte Lob und hätte auch Kritik gleichzeitig sein können, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Ich fand es interessant zu sehen in diesem Spiel. Also ja, es war eine bessere Partie, aber wie viel zum Beispiel noch an Harid hängt in der Offensive zeigt halt schon, wie viel Stückwerk da einfach noch bei Schalke mit dabei ist. Also er hatte allein zehn gewonnene Dribblings, das ist erstmal ein sehr guter Wert, und zeigt aber auch, wie oft es notwendig war, dass sich da jemand den Ball nimmt, in eins gegen eins geht oder in einen freien Raum läuft. Das war dann wiederum manchmal ein Problem der Leverkusener. Und wenn Harit oder auch, ich fand, Sada hatte noch manchmal gute Ideen und in in Ansätzen, es hing halt an diesen Einzelspielern. Und wenn die gute Aktionen hatten, hat etwas funktioniert. Aber du konntest auch jetzt nach der Länderspielpause, finde ich, oder also korrigiere mich gerne, weil du warst im Stadion, aber ich habe da jetzt nicht so viel Systematik erkannt bei Schalke.
0: Nein, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also wenn es gefährlich wurde, dann ging es halt vor allem von Arid aus. Ähm, gut, Huntela muss man auf jeden Fall noch erwähnen. Ich war sein Startelfdebüt in dieser Saison. Er hat ja bis jetzt erst nach seinem Wechsel aus Amsterdam zwei Kurzeinsätze gehabt für Schalke und war dann wieder verletzt. Ähm, ja, also wenn was äh, gefährlich wurde, dann, dann ging es von den beiden aus. Bostogan, okay, kann man vielleicht auch noch ein bisschen hinzuziehen. Allerdings muss man auch sagen, bei, bei Serda dann vielleicht hat er ein, zwei gute Offensivaktionen, aber dann dafür auch einen katastrophalen Ballverlust wieder kurz vom eigenen 16er. Ähm, ich glaube, da war Wendell dann nachher, der Nutznießer. Ähm, ja, ich, ich kann dir nicht widersprechen. Es war schon weiterhin sehr viel Stückwerk. Ähm, wenn es gefährlich wurde, waren es Einzelaktionen. Deswegen mein Eingangsstatement, ähm, ja, für Schalker verhältnisse <lacht> Es gab
1: acht Schüsse für Leverkusen, sechs für Schalke. Also die beiden waren unter den Mannschaften, die zehn oder weniger Schüsse fabriziert haben. Daniel, ich weiß, dass du dich auch auf dieses Spiel vorbereitet hast, so wie ihr beide euch sowieso vorbildlich auf diese Sendung vorbereitet habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Hast du neue Erkenntnisse von über Schalke gewinnen können aus diesem Spiel? Vielleicht auch über einen Spieler wie Mehmet Aidin, der jetzt sein Debüt geben durfte?
2: Nee, also äh, individuell ist mir da, abgesehen von Herr Ried, nicht so viele Leute aufgefallen. Ähm, es war ja heute äh, Rundfahrt, äh, Flandern-Rundfahrt und generell kommen mir halt jetzt gerade irgendwie Schalke-Spiele so ein bisschen wie so äh, äh, von vornherein aussichtslose Ausreißversuche in Radrennen vor. Man weiß ja, die müssen jetzt irgendwie äh, an dem Rennen teilnehmen, die haben vielleicht auch Ziele, sich irgendwie zu zeigen, ähm, intern oder extern, äh, individuell oder als Mannschaft. Aber, dass die irgendwie mit dem Ausgang des sportlichen Wettbewerbs was zu tun haben, das gefühlt hat man halt eher nicht mehr. Und das war für mich auch in dem Spiel so. Also, das heißt jetzt nicht, dass man nicht hin und wieder auch gute Sachen macht. Äh, das heißt nicht, dass das Tor vielleicht auch äh, schön rausgespielt ist, war's. Aber, von so einzelnen Lebenszeichen abgesehen, hatte ich nicht das Gefühl, dass äh, irgendwie, also zumindest in den ersten Satz hatte ich nicht das Gefühl, dass äh, die, ähm, der Ausgang des Spiels wirklich da in Frage steht. Äh, war dann nach dem 2-1 eher vielleicht sogar noch mal so, aber dann muss man halt auch eher den Gegner fragen, wie es sein kann, dass äh, gegen eine Mannschaft, die halt einfach auch äh, aus, den, äh, aus der ganzen verkorksten Saison, aus der sie rauskommt, eben nicht auf das Niveau kommt, da wirklich äh, ernsthaft konkurrenzfähig zu sein.
1: Ja, dann fragen wir doch sie mal die Mannschaft, beziehungsweise so denjenigen, der jetzt die, <lacht> der hat, ja. die Frage beantworten muss. Sebastian, warum hat denn Leverkusen gegen Schalke dann dennoch so viel zugelassen, dass es zwar, obwohl die Zahlen jetzt nicht viele Schüsse aufweisen für beide Mannschaften, aber es wurde ja doch noch mal enger nach dem Anschlusstreffer.
0: Ja, also ich ich habe mir jetzt keine dicke Chance mehr aufgeschrieben für Schalke nach diesem 2 zu 1. Allerdings äh, gehe ich mal stark davon aus, dass die Leverkusener Fans dann auch äh, zu Hause ähm, kollektiv durchgeatmet haben, als der Schiedsrichter dann wirklich abgepfiffen hat und man diese Pflichtaufgabe dann gelöst hat. Ähm, es ist halt diese Verunsicherung. Diese Verunsicherung war halt total greifbar noch ähm, bei den Leverkusener Spielern. Was vielleicht aber auch normal ist, wenn man halt aus, aus so einer Phase dann kommt, wenn man zuletzt... Ähm, gegen Bielefeld verloren hat, in Berlin unterirdisch gespielt hat und verloren hat. Mhm. Und ähm, ja, dass dann, wenn man dann halt neun Minuten vor Schluss nochmal so ein Gegentor kassiert, ähm, ja, dass man dann doch nochmal ins Grübeln kommt, so, Aber passiert es jetzt wirklich? Ähm, kriegen wir gegen Schalke noch den Ausgleich? Äh, es wäre nicht so, das wäre es nicht schon mal passiert, die Saison ähm, zum Beispiel gegen Mainz. Von daher, diese mhm. Verunsicherung war auf jeden Fall noch total greifbar und hat man dann auch den Spielern angemerkt. Deswegen, auch die haben durchgeatmet auf dem Platz.
1: Das kann man ja auch gut nachvollziehen. Wie haben dir denn die Änderungen gefallen von Hannes Wolf, also sowohl personell als auch in der Spielanlage? Wahrscheinlich ist das personelle fast noch das Wichtigere beim ersten Spiel unterm neuen Trainer.
0: Ich ich würde auch sagen, also er hat ja sechs neue insgesamt gebracht. Ähm, unter anderem dann halt auch Lukas Radetzky jetzt nach ein Monat, ein Monat, ein monatiger Verletzungspause stand wieder im Tor und Sven Bender in der Abwehrzentrale in der, in der Dreierkette. Das sind natürlich ähm, zwei Positionen oder zwei Spieler. die hätten natürlich auch unter Bosch gespielt regelmäßig, aber ähm, gut, da konnte er jetzt nichts für zuletzt. Ähm, aber vielleicht die wichtigste neue Personalie war halt Ezekiel Palacios, der dann ähm, an der Seite von Charles Arangues auf der Doppel 6 gespielt hat. Und ähm, ja, ich denke mal, er hat gezeigt, ähm, dass er mit seinem, mit seinem Einsatz, ähm, mit seinem Willen, mit seinen leidenschaftlich geführten Zweikämpfen da durchaus Leben in die Mannschaft bringen kann. Und ich finde, da darf man dann halt auch ruhig die Frage mal stellen, warum dieser Spieler halt in den letzten zehn Partien halt äh, überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist, obwohl er halt fit war. Ich würde also sagen, also er war vielleicht die wichtigste personelle Veränderung. Mhm. ist
2: mir auch aufgefallen, dass er ziemlich involviert war, ziemlich äh, beifordernd war. Und hat das für das äh, generell äh, der Fokus so ein bisschen vom Flügel auf äh, das zentrale Mittelfeld gelenkt wurde. Würdest du das äh, unterstreichen? oder?
0: Äh, nicht hundertprozentig. Also... Hannes Wolf hat ja mit Karim Bellarabi und Wendell ähm, zwei Flügelspieler nochmal jetzt ähm, gebracht und im Training wird der Fokus auch so ein bisschen tatsächlich drauf gelegt, dass nochmal ähm, mehr Flanken geschlagen werden sollen. Oh, toll. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt war es <lacht> natürlich so, dass äh, gegen Schalke, ich habe es nochmal rausgeschrieben, deshalb extra ähm, eine von 14 sind, ist glaube ich angekommen von den Flanken, also die Qualität der Flanken, da muss äh, Bayer <lacht> definitiv noch arbeiten, aber ähm, Ja, mit ähm, Lukas Alari und Patrick Schick hat man natürlich zwei Spieler vorne, die durchaus äh, kopfballstark sind und die man natürlich aber auch bedienen muss. Und in den letzten Wochen und ja sogar Monaten, kann man ja sagen, war es halt auch so ein bisschen verloren gegangen, was man vielleicht am Anfang ja auch noch gesehen hatte, weil da gab es auch unter Bosch dann doch nochmal ähm, einige Flankenversuche. Mhm. Und zuletzt hat man sich dann so ein bisschen totgespielt, sag ich mal, im letzten Drittel und ist überhaupt nicht mehr zum Abschluss gekommen und das versucht jetzt Hannes Wolf dann auch so ein bisschen zu ändern und auch wenn man es vielleicht jetzt noch im ersten Spiel, da gebe ich dir recht, noch nicht so zwingend gesehen hat, dass man da so ein bisschen was Neues versucht. Was auf jeden Fall gesagt werden muss, ist, dass das Balltempo insgesamt noch einfach zu niedrig war. Das hat Hannes Wolf ja dann nach Spielschluss auch noch mal ja, ein bisschen angekreidet und diese Geschwindigkeit des Balls, die hat immer noch gefehlt. Also das ist ein Problem, das er vielleicht jetzt auf die konnte. Und ähm, dass sich Leverkusen halt auch weiterhin schwer tut, wenn halt der Gegner tief steht, so wie Schalke, ähm, dass es dann wirklich Probleme Problem hat, sich Chancen herauszuspielen. Ich von, wir hatten gerade die Torschussstatistik nochmal angesprochen, im Endeffekt dann 8 zu 6, aber wenn man drauf guckt, dann aufs Tor kamen dann auch nur drei Leverkusener Bälle und von Schalke dann zwei. Und Das ist dann doch ein bisschen wenig und äh, das ist ein Punkt, an dem auf jeden Fall noch gearbeitet werden muss jetzt. Mhm. Es macht ja auch den Eindruck, das
1: wird ja auch gestützt durch das, was Hannes Wolf dann in der Pressekonferenz gesagt hat, unter anderem in dem Ausschnitt, den wir im Intro gehört haben, dass Hannes Wolf als Interimstrainer so seltsam es sich vielleicht anhört, wenn der Gegner der FC Schalke vier ist, die ja aus der Krise aller Krisen <lacht> aktuell nach Leverkusen kommen, aber dass man das Augenmerk erstmal auf die Defensive gelegt hat und dann eben mit diesem fünf Ja, 3-2 war es ja dann doch häufig gegen den Ball. Erstmal dafür sorgen wollte, wir wollen kein Gegentor kassieren.
0: Hat nicht ganz geklappt, aber immerhin ähm, hat man weniger kassiert, als man geschossen hat. Ja, also da muss man nochmal ganz klar Sven Bender hervorheben. Ähm, der bringt halt eine unfassbare Stabilität dann auch rein, auch wenn er vielleicht jetzt beim Ausgleich natürlich beim 1 ähm, 10 nicht optimal aussah. Mhm. Aber grundsätzlich ist er halt derjenige, der dirigiert, indem sich die anderen dann auch so ein bisschen hochziehen. Ich glaube, Lukas Radetzky hat es nach dem Spiel dann nochmal auch so ein Edmund Bar, Der spielt auch nochmal eigentlich eine Ecke besser, wenn halt ein Sven Bender neben ihm in der Abwehr steht. Und ähm, das ist ein Punkt, den würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, unterschreiben auch.
1: Ja, dann lass mal den Bogen etwas vom Spiel generell lösen und eben zu dieser Trainerfrage kommen. Die, also die Krise von, von Leverkusen wurde ausreichend beschrieben. Ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie viele Spiele man seit dem Bayern-Spiel verloren hat. Es ist einfacher, die Siege in dem Pflichtspiel zu zählen. Das waren nämlich tatsächlich einfach nur vier. Und alles andere wurde entweder verloren oder unentschieden gespielt. Wie würdest du denn die Entlassung von Peter Boss einordnen? War das alternativlos, dass es erwartbar war? Ja klar, wenn wenn man so viele Punkte liegen lässt, dann ist es irgendwie logisch.
0: Wie würdest du es mit ein bisschen Abstand ja jetzt schon einordnen? Also ich würde schon sagen, es war die logische Konsequenz der letzten Auftritte. Und da muss man mal vielleicht auch explizit nochmal dieses Spiel in Berlin halt hervorheben, was Rudi Völler jetzt im ZDF-Sportstudio dann am Samstagabend auch nochmal getan hat. Also er wollte es nicht als lustlosen Auftritt ähm, bezeichnen, aber ich, ich denke, man kann es doch fast so sagen. Also es, es wirkte wirklich so, als hätten die Spieler, ja, äh, keinen Bock mehr einfach, weil halt alles, es funktionierte nichts mehr. Ähm, man, man hat Gegentore kassiert gegen Mannschaften, gegen die man eigentlich keine äh, Gegentore kassieren sollte, zumindest nicht in der Höhe. Und ähm, ich finde, dieses Spiel war nochmal so der Knackpunkt, wo sich die Verantwortlichen in Leverkusen auch gedacht haben, wir müssen etwas ändern. Und ähm, ja, ich ich finde, das war nur die logische Konsequenz dann dieser Talfahrt, die dann in diesem 0 zu 3 in Berlin gegipfelt ist ein bisschen. Wie groß sind denn da die Probleme und Gründe
1: für die Entlassung? gewesen, deiner Einschätzung nach, die man jetzt vielleicht als Außenstehender nicht sehen konnte, weil das eine sind ja viele Niederlagen, es gab ja aber auch sehr gute Gründe dafür, also nicht rechtfertigt natürlich nicht jede Niederlage, aber Leverkusen unter Peter Boss hatte ja auch wirklich unglaublich dann das Pech am Stiefel irgendwann, also von Torwartfehlern, die zum Ausscheiden in der Europa League führen, unter anderem bis hin zu einer katastrophalen Verletzten-Situation. Ich glaube, Corona-Fälle gab es dann auch noch in der Phase, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind die Dinge, die wir von außen sehen. Gab es denn noch Elemente zwischen Trainer, Mannschaft oder vielleicht auch zwischen Trainer
0: und Sportdirektor, die jetzt nicht so einfach aus der Distanz zu sehen sind? Also was man Bosch vielleicht ankreiden kann, ist auf jeden Fall dieses Festhalten an, an seinen Leuten ähm, wie halt ein Charles Arangues, er ist halt nicht davon abgewichen, ihn als einzigen Sechser dann ja praktisch durchgehend spielen zu lassen und dass er in dieser Rolle, zumindest in den letzten Wochen und Monaten, dann ein bisschen überfordert war, das hat ja eigentlich jeder gesehen und wenn man dann jetzt sieht, wie so ein Palacios dann reinkommt und sein mhm. erstes Spiel seit seit langer Zeit macht und dann ja doch schon eine große Hilfe war und dann auch ein Arangues dann automatisch wieder vielleicht ein bisschen besser spielt, da muss man sich halt schon fragen, warum Bosch dann diesen Leuten dann halt nicht die Chance gegeben hat, dann auch mal sich zu zeigen. Und ähm, was auffällig war, vielleicht jetzt auch nochmal, was nicht jeder weiß, ist, ähm, dass die Verantwortlichen halt viel von neuer Energie sprechen. Nicht nur neue Energie auf dem Platz, sondern auch ähm, beim Training auf dem Rasen in der Kabine. Also es ist so ein bisschen, ja, diese positive Stimmung, die man vielleicht sich in den ersten Saisonwochen an erarbeitet hat, die ist jetzt, versucht man dadurch äh, zurückzuholen. Dass die Mannschaft es natürlich besser kann, hat sie ja, hat sie ja gezeigt in dieser Saison, auch wenn sie vielleicht am Anfang ein bisschen überperformt hat, aber dass es besser auf jeden Fall gehen sollte als zuletzt, ist eigentlich auch klar. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein Punkt, an dem Hannes Wolf und den musste man vielleicht auch nochmal erwähnen, Peter Hermann jetzt als Co-Trainer, den Leverkusen auch zurückgeholt hat, was natürlich nochmal so eine emotionale ähm, Sache auch für die Fans halt ist, ähm, dass er halt ihren Co zurückhaben dass das nochmal, ja, die Mannschaft nochmal neu motiviert. Ich glaube, Kerem Demebay hat es nach dem Spiel auch nochmal recht deutlich angesprochen, dass er jetzt zuletzt nicht mehr so das Vertrauen gespürt hat und äh, ja, dass das jetzt wieder ein bisschen anders ist.
1: Dabei hat er ja gerade Demebay sehr häufig noch gespielt, also das, da, darauf hat er auch einen Hörer ja, gelesen
0: im Forum. Deswegen denke ich, auch lässt das ein bisschen tief blicken. Mhm. Wenn er gespielt hat und trotzdem halt fehlendes Vertrauen äh, bemängelt, Denke, darum kann sich jeder seinen Teil dann denken, ähm, weil war ja nicht so, dass Peter Busch jetzt zuletzt auch die Rost die Alternativen hatte für seine Position. Ja. Wenn du jetzt. Was hast, man, ja. eine Sache noch, die ich vielleicht anmerken muss, ähm, es, es sind so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen, aber jetzt vor dem Spiel jetzt gegen Schalke stand dann Hannes Wolf dann auch in Trainingsklamotten dann wirklich beim Aufwärmen mit auf dem Rasen hat sich noch mal alles angeguckt, hat mit den Spielern gesprochen, hat nach Spielende dann noch mal ähm, mit jedem Einzelnen abgeklatscht und ähm, gesprochen. Ähm, das sind so Sachen, die einem halt auffallen. Die gab es halt unter Bosch zuletzt nicht mehr. Das muss nicht immer zwingend was heißen, aber kann es unter Umständen natürlich auch. Und deswegen wollte ich es einfach noch mal erwähnt haben.
1: Ja, ich fand es auch interessant, dass Peter Boss selbst in der Phase, die sehr gut lief für Leverkusen, sehr offen damit umgegangen ist, dass er das nicht wirklich erklären kann und dass er da schon Formulierung verwendet hat wie Das kommt aus der Mannschaft heraus. Ich muss den Jungs dann Kompliment machen. Das ist unglaublich, dass die trotz der Mehrfachbelastung mit der Europa League eben diese ungeschlagen Serie gestartet haben, die es ja da gab zu Beginn der Saison. Also Es gab eine Niederlage gegen Slavia Prag. Aber in der Bundesliga hat es ja bis zu diesem Bayern-Spiel gedauert, was man ja auch in letzter Sekunde erst verloren hat, bis Leverkusen überhaupt mal verloren hat. Und man hat sehr überzeugend zum Teil gespielt. 4 zu 0 gegen Köln, 4 zu 1 gegen Hoffenheim. Da war eine Serie mit dabei, da hat Leverkusen ständig vier Tore geschossen. Auch immer welche kassiert, aber sie haben das alles gewonnen. Und auch da hat Peter Boss es schon immer gesagt, der, ich, ich, kann mir, ich warte selber immer auf den Einbruch. Einfach unglaublich, wo die Jungs diese Energie herholen. Und damals fand ich das sehr souverän und auch sehr sympathisch, ehrlicherweise. Nicht zu sagen, ja klar, es ist halt mein geiles Training und schaut mich halt einfach an. Ich bin halt einfach der Beste. Aber jetzt im Nachhinein kann man ja dann da fast auch schon wieder eine Distanzierung draus herauslesen, dass, dass es vielleicht auch gar nicht auch in der guten Phase gar nicht so 100 Prozent mehr seine Mannschaft war.
0: Ja, das würde ich würde ich jetzt nicht zwingend so sagen, aber Peter Boss ist halt ein Trainer, der halt sagt, wenn es läuft, warum sollte ich da intervenieren, warum sollte ich denen was anderes erzählen als, als was ich bis jetzt getan habe und deswegen hat er auch so ein Top-Talent wie Florian Wirtz auch in der Anfangsphase halt relativ in Ruhe gelassen. Also, ähm, er hat ihn halt einfach machen lassen. Und das lief dann halt auch eine Zeit lang gut. Ähm, jetzt ist natürlich auch so ein kleiner Knicks äh, bei ihm jetzt in der, in der Formkurve drin gewesen in den letzten Wochen. Ähm, Peter Boss hat ihn ja auch noch mal Anfang des Jahres noch mal für ein paar Spiele ein bisschen rausgenommen. War ja auch ein bisschen angeschlagen noch. Ähm, das kam noch dazu. Aber... Irgendwie war dann auch tatsächlich vielleicht, auch wenn es blöd klingt, aber diese späte Niederlage gegen die Bayern, ähm, ja, die ist die Werkstatt irgendwie nicht richtig losgeworden mehr. Die hat sie dann mit ins neue Jahr genommen, dann gab es ähm, noch zwar diesen Sieg im Pokal gegen Frankfurt, mhm. aber ähm, ansonsten so richtig berauschende Auftritte gab es dann wirklich keinen mehr und ähm, Klar, du hast ja gerade schon angesprochen, die Verletztenliste ewig lang. Julian Baumgartlinger, der der Mannschaft sehr viel Stabilität mhm. verliehen hat in den ersten Wochen und Monaten, hat dann gefehlt. Dazu, ähm, ja, diese Torwartwechsel was natürlich vielleicht auch im Nachhinein ja nicht die richtige Entscheidung gewesen, ist, dann direkt auf Lomz als zweiten Keeper zu setzen. Ähm, und im Endeffekt ist es dann halt diese Mischung gewesen, halt aus verschiedenen Entscheidungen, die Peter Boss getroffen hat, Ja, auf dem Weg jetzt zur Entlassung Mhm. und nicht diese eine ganz
1: festmachen kann. Und dann eben
0: das, was wir auch schon von
1: seinen vorherigen Stationen sehen konnten. Er ist überzeugt von seiner Spielweise und hängt an der fest, selbst wenn man sieht, aktuell ist die Stabilität dafür nicht da und man kassiert eben seine Gegentreffer und man verliert in in der Verlängerung bei Rot-Weiß Essen. Und man verliert äh, gegen die Young Boys aus Bern gleich zweimal und so weiter und so fort. Also man kann da gute Argumente für finden. Jetzt gibt es ja aber auch viele Argumente, die man auf die andere Seite der Waagschale legen könnte. Also welche Verantwortung tragen denn zum Beispiel Rudi Völler und Simon Rolfes bei der Zusammenstellung des Kaders, bei der ich die These in den Raum stellen würde, dass es auch wirklich schwer ist, mit Leverkusen wenig äh, Tore zu kassieren, wenn du keine hochklassige Abwehr hast. Ich finde nämlich, dass ehrlicherweise kein Spieler, Sven Bender kann man vielleicht ein bisschen ausnehmen, aber auch nicht komplett sogar in dieser Saison über einen längeren
0: Zeitraum richtig starke Defensivleistung gezeigt hat. Also ich finde schon, dass Edmund Tapsoba vor allem natürlich jetzt in der Hinrunde gezeigt hat, mhm. dass er da sehr viel Talent hat und dass er sich da auch in der Bundesliga wirklich, wirklich behauptet hat, jetzt schon in jungen Jahren, was man natürlich als Problemzone hat, ist, sind die Außenverteidigerpositionen. Da hat man jetzt ähm, Dali Sinkraven natürlich einen Spieler verpflichtet zuletzt, ähm, der auch schon gezeigt hat, dass er da gute Ansätze hat, aber vielleicht auch nicht die Lösung ist, wenn man wirklich die Ansprüche hat, die Leverkusen hat und regelmäßig in der Champions League spielen will. Ähm, was ich so ein bisschen problematisch finde, ist vielleicht dann ähm, ja die Gleichheit der Spieler, die verpflichtet werden. Ähm, Fokus ist klar, die Spieler sind jung, talentiert, am besten noch blitzschnell, mhm. sta- stark im Dribbling, ja. ähm, technisch sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ähm, aber dass es dann vielleicht doch noch ein, zwei andere Spielertypen ähm, der Mannschaft gut täten, so das glaube ich dann schon auch. Und gut, jetzt im Sommer steht natürlich sowieso erstmal ein etwas größerer Umbruch vielleicht an. Die Bender-Zwillinge haben ihr Karriereende angekündigt. Ähm, Ja, es wird spannend, wie Leverkusen darauf reagiert. Zudem ist ja auch noch nicht klar, wer der Trainer ist in der kommenden Saison. Hannes Wolf wird jetzt auf jeden Fall die Chance bekommen, sich zu zeigen. Ähm, Ja, Zeichen stehen auf jeden Fall auf Veränderungen in Leverkusen.
1: Mhm. Und... Welche Rolle würdest du da der sportlichen Führung jenseits des Trainers geben? Also glaubst du, dass dieser Spielertyp etwas ist, was Peter Boss haben wollte? Es passt natürlich auch zu seinem Spielstil. Oder gibt es da vielleicht auch eine Unwucht im Kader? Ich meine, auch da kommen jetzt Verletzungen wieder mit rein. Also Santiago Arias zum Beispiel als Rechtsverteidiger kam von Atletico Madrid, hat sich im Grunde sofort verletzt. Das, das konnte man jetzt natürlich auch nicht einplanen,
0: das ist im Grunde ja, dann, die Paulinho-Story all over again. Genau, so Paulinho oder auch Timos, Timothy Foso mensa der ja auch äh, eigentlich, also er kam im Winter, hat ein paar Spiele gemacht und sich dann direkt wieder das Kreuzband gerissen. Also es kommt schon einiges zusammen halt und ähm, deswegen ist es schwer, da jetzt so auf die Verantwortlichen drauf und zu sagen, der Kader ist schlecht zusammengestellt oder so, weil... Niemand weiß halt, wie es wäre, wenn sich halt nicht gerade so viele Spieler auf einmal verletzt hätten, wenn nicht ständig auch ähm, Spielern wieder gefehlt hätten aufgrund von Quarantäne, aufgrund von Corona-Infektionen. Es ist halt besonders schwierig in dieser Saison, finde ich, zu beurteilen. Mhm. Also würdest du da die sportliche Leitung
1: noch so ein bisschen rausnehmen und sagen, das ist jetzt, also spielt zwar eine Rolle, aber eine schwer einzupreisende, weil man jetzt nicht genau weiß, welche Rolle haben dann Verletzungen und eben Corona sowohl auf dem Transfermarkt als auch in der Mannschaft gespielt?
0: Nee, was ich ja vorhin auch schon mal erwähnt hatte, also was ich anders machen würde oder kritisieren würde, wäre halt, eben, dass man guckt, dass man ein bisschen unterschiedliche Spielertypen sich ins Team holt. Kula Sinac, der jetzt, den ich jetzt am Samstag gesehen habe, ist vielleicht nicht mehr der Spieler, der er mal war, aber vom Typ her, denke mhm. ich, wird er so einer Mannschaft wie Leverkusen dann trotzdem gut tun auch. Davon vielleicht noch ein, zwei in die Mannschaft holen. Ich denke, das sollte ein Anliegen sein. Und da hätte man ja vielleicht durchaus im Winter noch reagieren können, auch wenn da natürlich die, das
1: aktuelle Ausmaß der Krise noch nicht erkennbar war, aber man wusste, Arias hat sich verletzt. Man, man hat gesehen, mit wie vielen unterschiedlichen Viererketten man spielen musste äh, im Verlauf der Hinserie, weil es da eben immer wieder Verletzungen gab bei einzelnen Spielern. Da hätte man noch
0: reagieren können. Wie? Ja, was es ist, es ist natürlich um, Arias verletzt sich, man holt vor Mensa im Winter. Und der Mensa verletzt, sich. verletzt sich. Ja, also, ja stimmt schon. Das, das, Ist schon ein bisschen der Wurm drin.
1: Aber es sind ja, wenn ich es richtig überblicke, eigentlich keine Muskelverletzungen. Also man kann da jetzt auch nicht irgendwie auf Athletik abstellen, sondern Pech mit vielen gerissenen Bändern, wenn ich es richtig sehe.
0: Genau, genau. Es ja auch, Arangis hat ja auch, ich meine, Arangis spielt jetzt seit Wochen und Monaten eigentlich nicht das, was man von ihm kennt und gewohnt ist, bis, sage ich mal, vor der ersten Corona-Pause. Was natürlich dann aber auch damit zusammenhängt, dass er auch wieder auf Länderspielreise eine Verletzung mitgebracht hat und dann monatelang ausgefallen ist. Also spielt alles so ein bisschen mit rein, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Und wie würdest du jetzt dann die Entscheidung bewerten, mit Hannes Wolf die Saison zu Ende zu spielen, und währenddessen einen Ersatz zu suchen.
0: Also zumindest war es eine Entscheidung, mit der jetzt nicht alle zwingend gerechnet haben in Leverkusen. Ich finde die Entscheidung erstmal erstmal ganz gut. Hannes Wolf macht einen sehr aufgeräumten, sehr... ja. Energiegeladenen Eindruck. Ähm, mit Hannes Wolf hat er natürlich einen 30 Jahre jüngeren Co-Trainer jetzt an der Seite, der auch übrigens hauptsächlich dann wieder das Training übernimmt in der täglichen Arbeit und auf dem nicht Platz junger, steht sondern Eltern, Jungs, so, ich. Äh, Älter ich natürlich. Ich nicht jünger. So, Ansonsten wäre es spektakulär so, gerade dazu. <lacht> <lacht> nee, natürlich älter, natürlich älter. Mhm. Ähm, ja, ich denke mal. Wenn man, wenn ich die Aussagen jetzt von den Verantwortlichen von Simon Rolfes und von Rudi Völler dann auch richtig interpretiere, dann hat er auf jeden Fall die Chance, sich zu empfehlen über die Saison hinaus. Allerdings ist auch klar und das wurde denke ich mal bei der Vorstellung von Hannes Wolf dann noch mal deutlich, dass er weiß, wenn es halt hier in Leverkusen nichts wird, dann kehre ich halt zum DFB zurück und dann ist auch alles in Ordnung. Ja. Also ähm, ja, er hat es als Win-Win-Situation beschrieben. Ich denke, er macht sich natürlich schon insgeheim die Hoffnung, dass er ähm, auch über die Saison hinaus Trainer von, bei Leverkusen sein darf und bleiben darf. Er wird sich zeigen. Wenn er jetzt natürlich sechs der letzten, letzten sieben Spiele noch gewinnt, dann ähm, ja, wird Leverkusen sich schwer tun, einen neuen Trainer zu präsentieren. Aber das ist dann nachher auch eigentlich ergebnisabhängig, wo landet Bayern am Ende der Saison. Ja, Das muss man abwarten.
1: Aber ich weiß nicht, also vielleicht bin ich auch sehr, sehr kritisch gerade. Ich habe ja auch schon mit der Frage, ob es nicht mehr die Mannschaft von Peter Boss war, hier auch schon ein gesetzt, der nicht so ganz zum Rasenpunkt passt. Das ist mir schon auch selber aufgefallen. Und vielleicht bin ich da jetzt auch schon wieder überkritisch, aber kann man das dann nicht auch wie eine gewisse Konzeptlosigkeit interpretieren, dass man sagt, na wir holen jetzt diesen Interimstrainer und im Grunde hoffen wir darauf, dass das jetzt einfach passt, weil dann können wir ihn nehmen. Also wenn ich mir die letzten Trainer angucke mit Peter Boss, mit Heiko Herrlich, mit Taifun Korkut, na gut,
0: und mal die, 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 letzte, die letzte Interimslösung hat nicht ganz so gut funktioniert. <lacht> genau,
1: äh, aber Roger Schmidt, äh, denke ich, können wir noch mit reinnehmen und weiter zurückgehen müssen wir da nicht mehr, weil dann sind wir schon im Jahr 2014. Das sind ja vor allem Trainer, die zumindest damals für ihr Umschaltspiel, für ihr Pressing bekannt waren. Und Peter Boss war so der Erste, bei dem dann ein Switch stattgefunden hat. Also auch durchaus aufgrund einiger sehr schmerzhafter Erfahrungen in der Endphase unter Heiko Herrlich. Hat man ja mit Peter Boschen äh, Trainer gehabt, der Auch Umsatzspiel sehr wichtig, als sehr wichtig erachtet und sehr, sehr vertikal spielen lassen wollte, aber der das aus einem Ballbesitz heraus aufziehen wollte. Hm. Und da da sehe ich ja so eine konzeptuelle Entwicklung bei Leverkusen. Hm. Wo soll es denn jetzt hingehen? Also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wofür Hannes Wolf jetzt genau steht und was jetzt der Plan von Leverkusen ist. Geschwindigkeit, klar, die hat man im Kader,
0: aber wie will man sie denn ausspielen? Also ich denke nicht, dass Leverkusen grundsätzlich etwas an der um, Spielphilosophie ändern wollen wird. Das ist ja auch das Schwierige. Im Prinzip war Peter Bosz ja schon das perfekte Match, äh, um es ein ja. bisschen plakativ zu formulieren. Ähm, allerdings hat es dann einfach nicht mehr funktioniert. Und im Endeffekt sucht man jetzt äh, einen neuen Peter, Peter Boss 2, ja, super. Ja, 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 ja. <lacht> ein unverbrauchter so, Peter Boss, okay. Äh, genau, ähm, aber was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, in dem Sommer steht noch mal ein etwas größer Umbruch, bevor die Bender-Zwillinge hören auf. Dragovic wird den Verein aller Wahrscheinlichkeit noch verlassen. Mhm. Man weiß nicht, was mit dem einen oder anderen Stammspieler passiert. Kommt ja auch noch darauf an, qualifiziert man sich halt für den internationalen Wettbewerb. Jetzt die Europa League, die Conference League. Klappt doch noch mit der Champions League? Das sind natürlich alles so unabwägbare Faktoren. und Ja. Viel mehr kann man dazu auch gar nicht, gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt zumindest sagen.
1: Mich hinterlässt das alles immer noch so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Also ich man kann alles verstehen und das ist ja auch das alte Mantra, was ich im Rasenfunk bei fast jeder Trennentlassung sage. Es gibt immer, es, bei jeder Trennentlassung gibt es gute Gründe, die man anführen kann und trotzdem habe ich das Problem, dass ich bei vielen Vereinen keine Linie sehe, also keine sportliche Linie, wie man sich entwickeln möchte und bei Leverkusen, man hat die Geschwindigkeit, man hat die jungen Spieler, also man braucht einen Trainer, der das kann. Man weiß aber auch schon aus der Erfahrung, das war ja unter anderem eine der Lehren aus, aus der Zeit unter Heiko Herrlich, dass es auch viele Gegner in der Tabelle gibt, die sagen, ihr habt jetzt erstmal 70 Prozent Ballbesitz, viel Spaß damit. Und da musste man Lösungen finden. Und die hat Peter Boss ja gefunden. Peter Boss hat, hat eine erfolgreiche Amtszeit hinter sich, auch wenn jetzt das Ende da einen Schatten ein bisschen drüber wirft. Und jetzt dann zu sagen, wir suchen den zweiten Peter Boss, das ist, ich weiß nicht, ob ich dazu, also natürlich gehört auch ein Wechsel mit dazu auf der Trainerbank. Es kann sich auch, sowas kann sich erschöpfen, ein Zusammenspiel mit der Mannschaft. Wir sprechen hier über ein komplexes soziales Gefüge. Und trotzdem hinterlässt mich das jetzt so total unbefriedigt. Weil
0: ich mir denke, ja, aber. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, viele Bayer-Fans würden dir auch zustimmen. Ja. Weil es gab, es gab nicht wenige, die gesagt haben, warum, warum machen wir das? Warum werfen wir Peter Boss raus? Ähm Warum warum müssen wir halt in in dieses typische Ding reinkommen und sagen, okay, wir haben jetzt eine ganz schlechte Phase, wir gewinnen keine Spiele mehr, wir drohen die Ziele zu verpassen und okay, wir gucken auf den Trainer, gut, wir wir wechseln den Trainer. Warum machen wir das? Ähm, Ich ich kann die Entscheidung aber zum Zeitpunkt halt trotzdem nachvollziehen, weil halt man, ich habe nochmal diese letzten beiden Spiele da vor allem angesprochen, äh, gegen Bielefeld, die Niederlage zu Hause und dieses Spiel in Berlin. Und ähm, auch ich hatte ehrlich gesagt nach diesen Spielen halt nicht mehr den Eindruck, als wird Peter Boss die Mannschaft noch richtig mit, von seiner Idee überzeugen können. Mhm. Und ja, aber ich, ich, ich gebe ich geb dir recht, es ist äh, schwierig herauszufinden, was Leverkusen jetzt in Zukunft genau machen will mit der Mannschaft, die sie hat, die sie haben mit äh, ja, der Trainerposition im kommenden Jahr. Kursieren denn da Namen? Also bis jetzt habe ich noch keine Namen wirklich gehört. Das ist ja auch noch so ein Ding. Die Frage ist ja, gut, deswegen hat vielleicht Leverkusen auch noch ein bisschen länger an Peter Boss festgehalten. Weil die Frage ist ja mal, was sind die Alternativen? Mhm. Ich habe gerade schon gesagt, Hannes Wolf ist jetzt schon eine kleine Überraschung gewesen. Aber ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht den Trainer, der jetzt verfügbar wäre, der ja. Optimal zu Leverkusen in der Situation, es gepasst hätte. Ich weiß nur, dass Lucien Favre es nicht ist. <lacht> okay, Lucien Favre ist es nicht. Stefan Kunz hätte ich noch ins, in den
1: Ring geworfen, wobei der, glaube ich, sehr happy ist mit seinem U21-Trainerposten äh, beim DFB. Einer der wenigen DFB-Trainer, der vielleicht nicht gleich springt, wenn ein Bundesligist winkt. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und ein Problem des DFB. Wie würdest du denn dann sagen, wenn jetzt auch nicht mal Namen kursieren, dass das Umfeld? auf die aktuelle Lage bei Leverkusen reagiert. Also mit Umfeld meine ich sowohl die Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten, mit denen du dir ja auch viel Kontakt hast, als auch die Fans, von denen es halt gerade noch viel schwieriger ist, ein Stimmungsbild zu bekommen.
0: Ja, stimmt natürlich. Also wären halt Zuschauern, dann könnte man es vielleicht ein bisschen besser einsortieren. So muss man sich auf das verlassen, was man halt äh, ja hört in Gesprächen, was man liest im Internet. Ähm, ich sage, halt, die Anhängerschaft ist so ein bisschen zwiegespalten, was das äh, ja, was die Beziehung zur Mannschaft gerade angeht. Ähm, die Fans waren, glaube ich, gar nicht mal so sauer auf den Trainer, sondern ähm, der Frust richtet sich halt schon krass gegen die Mannschaft und ähm, vor allem auch Rudi Völler halt, der jetzt auch gesagt hat, dass er nur noch ein Jahr macht und seinen auslaufenden Vertrag dann nicht mehr verlängert. Ähm, weil die Leverkusen-Fans haben natürlich schon, ja, äh, ein paar Jahre jetzt so ein bisschen, wie du es auch gerade schon mal gesagt hast, so dieses gleiche Dilemma. Die Mannschaft spielt eigentlich ordentlich eine Zeit lang ähm, unter einem neuen Trainer, dann kommt wieder eine Krise, dann wird der Trainer wieder gewechselt und man pendelt so ein bisschen zwischen Champions League und Europa League, dann verpasst man sie vielleicht auch einmal mal, dann schafft uns aber wieder rein, aber so für ganz vorne reicht es halt irgendwie immer nicht, egal welcher Trainer gerade das Sagen hat und ähm, ja, deswegen richtet sich der Frust der Fans dann doch ja vor allem gerade auf die Vereinsführung, ja. Und wie hast du das Gefühl, stellt
1: sich Leverkusen gerade auf? Ich meine, es ist eine besondere Zeit, auch wirtschaftlich gesehen, für viele Vereine. Leverkusen hat da auch nochmal einen besonderen Hintergrund mit dem Bayern-Konzern dahinter, der ja aber auch seine Rolle jetzt schon mehrfach verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Also irgendwann, 2003 glaube ich, hat es mal aufgehört mit den großen Spenden, die darüber geflogen sind dann konnte man das Kreuz des Pharmaherstellers nicht über das Stadiondach montieren, weil die Stahlpreise gestiegen sind nach der WM, als man das Stadion ausgebaut hat, immer noch eine Lieblings Post-WM-Stadion-Ausbaugeschichte in Deutschland, dass wir eigentlich da ein Bayer-Kreuz hätten, <lacht> über das komplette Spielfeld gespannt, aber der Stahl wurde zu teuer. Ich glaube, die Chinesen haben damals den ganzen Stahl aufgekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Also, wo, wo soll denn da, wo sieht denn sowohl der Bayer-Konzern als auch die Verantwortlichen von Leverkusen, welchen Platz sehen die für Leverkusen? Weil es gibt ja durchaus Anwärter, die jetzt gerade vorbeischieben und die vielleicht mit neuem Geld aus der Champions League sich da dann auch festsetzen könnten. Also es könnte jetzt ja auch zu einem Normalfall werden, dass Leverkusen, die bisher immer so die Frage hatten, wird es Platz 4 oder doch Platz 5, dass die sich vielleicht bald häufiger damit auseinandersetzen müssen, wird es Platz 6, 7 oder 8 und dann landet man ja nicht mehr in der Europa League.
0: Also das, das Selbstverständnis von Bayern ist natürlich, dass man auf jeden Fall international spielt und äh, natürlich am liebsten immer in der Champions League. So also Das ist das Credo, was jetzt Rudi Flan auch die letzten Jahre halt immer herausgegeben hat und ich gebe dir recht, also im Prinzip sind ja die ersten beiden Plätze gerade so ein bisschen vergeben an, an die Bayern, an Leipzig und dahinter ja gut, jetzt sind gerade Wolfsburg und Frankfurt dort, ähm, dann kommt noch Dortmund, ähm, äh, äh, doch Dortmund. Wie hatte ich noch nicht erwähnt, ne? Ja, ja und, und irgendwo dazwischen sieht sich halt auch Bayer und ähm, das ich glaube, das Gefühl, das die Fans haben, was sehen missfällt, ist halt so ein bisschen, dass Bayer sich halt damit äh, ja auch zufrieden gibt irgendwie, mit dieser ja, mit dieser Rolle halt irgendwo oben mit, mitzuspielen. Mal läuft's halt besser, mal läuft's schlechter und ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das, äh, ja, was die Fans halt nicht komplett zufriedenstellt. Ja, ich meine, es kann
1: natürlich nicht jeder Verein in der Champions League landen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Finanzkennzahlen, die bekannt sind, also das sind die aus der Saison 18, 19, wenn ich mir angucke, dann hat Leverkusen den dritthöchsten Personalaufwand der Liga. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verschoben haben, aber aber zeigt ja trotzdem, welchen finanziellen Aufwand man eigentlich fährt. Und dafür stimmen ja dann, also jetzt gemessen nur an dieser Zahl, stimmt ja dann der Ertrag schon häufiger nicht mehr in den letzten Jahren. Dann muss es ja eigentlich immer die Champions League sein.
0: Ich glaube, Wolfsburg ist aber auch direkt mit oben dabei. und ne
1: Wolfsburg ist Vierter. Also Bayern ja, ist vierter. Erster. Die haben ganz schmucke 360 Millionen. Das sind so viel, wie Platz zwei und drei gemeinsam haben. Hm. Dortmund hat nämlich 205 Millionen auf Platz zwei und Leverkusen dann mit 140 Platz 3 zeigt auch schon ein kleines Problem der Liga vielleicht und Wolfsburg mhm. ist mit 130, Schalke 123, äh, ja, ihr hört richtig, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kommt daher auch ein paar Schulden, also da, da stecken interessante Details in diesen Zahlen, aber ein bisschen ist ja das, was man an Gehalt so bereit zu zahlen ist, zusätzlich zu Transfersummen und Handgeldern, die aber so ein bisschen schwieriger einzupreisen sind, weil du sie bilanziell abschreiben kannst und äh, weil du ja einen Wiederverkaufswert hast dann beim Spieler und so weiter und so fort, aber ich finde, Gehalt ist dann nämlich dann schon der beste Marker, um die Frage zu beantworten, wo sieht man sich in der Liga, welchen Aufwand ist man bereit zu gehen, weil dieser wirtschaftliche Einsatz muss sich durch sportlichen Erfolg refinanzieren. Ansonsten gerät man in Schieflage, wie es jetzt unter anderem bei Schalke passiert ist, wie es früher bei Werder Bremen mal passiert ist in den 2000ern, wie es bei Dortmund auch schon mal passiert ist. Jetzt aktuell sieht es gerade nicht so aus. Und deswegen ist das halt für mich dann schon eine wichtige Kennzahl. Da ist man halt schon in den Top 3.
0: Absolut, ich ich gebe dir recht. Also wenn man halt auf diese Zahlen nur guckt, dann müsste Bayern natürlich eigentlich ja sogar einen Stammplatz in der Champions League haben. Aber gut, so einfach ist es dann am Ende irgendwie nicht. (lacht) Ja, ganz so einfach ist es nicht. Oder auch Wolfsburg, ne? Ach, es ist irgendwie,
1: ja. Also wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, alle wichtigen Themen angesprochen. Und trotzdem bin ich immer noch völlig unentschlossen. Es ist jetzt nicht so, dass mein, mein... Lebensglück, mein persönliches daran abhängt, zu wissen, wie bei Leverkusen der Hase läuft. Und ich weiß auch, dass ich da dir jetzt nicht die Schuld für geben kann. Weil wenn du es nicht weißt, dann weiß es keiner. Aber ehrlich gesagt, sieht es für mich wie eine Sache aus, wo es vielleicht auch sein könnte, dass man, also ja, sehr spekulativ, aber ich kann es mir total gut vorstellen, dass wir in zwei Jahren zurückblicken und sagen, ach Gott, was haben sie sich denn damals gedacht, als sie Bosch rausgeschmissen haben? Dann hatten sie danach kann hatten sie passieren. noch drei Tränen ja. und es hat auch nicht funktioniert. Ich weiß, das ist jetzt, das bringt jetzt keinen weiter dieses Gedankenexperiment. Aber das ist für mich gerade so eine typische Situation, wo ich ehrlich gesagt nicht das Vertrauen in die Entscheidungsträger habe, dass da wirklich ein Konzept hintersteht. Also anders als zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach und Max Eberl, die auch vor einer großen Herausforderung stehen, auch aktuell jetzt in dieser Sekunde, also in, 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 mit ganz ähnlichen Themen eigentlich, habe ich da das Gefühl zu wissen, so grob in welche Richtung es geht und auch ein gewisses Grundvertrauen erstmal zu haben, egal wer da jetzt als Trainer präsentiert werden würde und bei Leverkusen fehlt mir das komplett und ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob es an Leverkusen liegt. Da willst du jetzt auch lieber nichts sagen. <lacht>
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> okay.
1: Dann. Alles gut. Dann binden wir das an dieser Stelle zu. Ich danke ganz herzlich, Harmes Milner und B04 in Köln. Die haben im Forum auch einige Fragen zu diesem Themenschwerpunkt gestellt. Ich glaube eigentlich, dass wir die wichtigsten davon auch schon abgearbeitet haben. Für Leverkusen, die eben noch vier Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 7 haben, der ja aber im Fall eines DFB-Pokalsiegs von Borussia Dortmund oder Leipzig Außer Dortmund gibt da oben noch aus, äh, ja auch noch reichen würde für die Europe Conference League. Hat man gerade vier Punkte Vorsprung, Leverkusen. Die nächsten Gegner sind Hoffenheim, aktuell Tabellenplatz 12, der erste FC Köln. Aktuell Tabellenplatz 16, der FC Bayern Tabellenplatz 1, Eintracht Frankfurt Tabellenplatz 4. Dann noch Werder Bremen mit 13 und hinten raus wird es dann nochmal spannend. Der erste FC Union Berlin wird da ein Heimspielgegner von Leverkusen und Borussia Dortmund wird ein Auswärtsspiel Gegner am letzten Spieltag, da könnte dann schon eine, also das könnte auch ein heißer Showdown werden am letzten Spieltag zwischen Leverkusen und Dortmund. Wir werden es uns angucken und dann dann werde ich dir schreiben, Sebastian, warum? Mach das, mach warum. das. Gut, für Schalke 04, die weiter Tabellen 18. sind, 13 Punkte Rückstand haben auf den Relegationsplatz. Mit 17 geschossenen Toren jetzt immerhin äh, geht's weiter zu Hause gegen den FC Augsburg und dann gegen den SC Freiburg. Das sind die meisten nächsten beiden Gegner der Schalker, damit wir das der Vorste- Vollständigkeit halber auch schon erwähnt haben. Nun wird es Zeit, sich den Verfolgern von Leverkusen und Dortmund zu widmen, nämlich dieser Dreierverlangs an Teams, die vier Punkte Rückstand hat auf diesen sechsten und fünften Tabellenplatz. Und da steht als allererstes, und das wird Daniel sehr freuen, der erste FC Union Berlin. Auch wenn es dem nicht gelungen ist, diesen Vorsprung noch ein bisschen kleiner zu halten, den Leverkusen da aktuell noch hat. Denn gegen Hertha BSC im Stadtderby gab es nur ein 1 zu 1. Robert Andrich macht in der neunten Minute das 1 zu 0. Lücke Bacchio in der 35. Minute durch einen Strafstoß, das 1 zu 1. Union hat ganz, ganz viel den Ball, Daniel. Und so ein bisschen der rote Faden in dieser Sendung kreiert. Daraus aber relativ wenig Abschlüsse zumindest, wenn wir mal die Anfangsphase ein bisschen ausklammern. Wie würdest du denn jetzt dieses Spiel zusammenfassen?
2: Naja, also das war dann halt dann irgendwie schon eins dieser Spiele gegen Abstiegskandidaten, in denen Union halt äh, Gezeigt hat, was noch am ehesten die die Disziplin ist, in der sie noch sich verbessern, noch weiter verbessern müssen. Nämlich Spiele, wo man keinen wirklichen Platz hinter der Abwehr des Gegners hat, in dem man reinspielen kann. Spiele, wo vielleicht auch es nicht zu so vielen Standardsituationen kommt oder die mal nicht so perfekt ausgespielt sind, wie in anderen vielen anderen Szenen, die man von der Mannschaft gesehen hat. Und Äh, Spiele, wo man halt auch jetzt im Unterschied äh, zu Frankfurt, die einerseits mehr mehr Platz angeboten haben, aber wo man auch in dem Spiel ja gemerkt hatte, na, da haben wir vielleicht die äh, Balance zeitweise ein bisschen zu sehr auf Offensive verschoben und das wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr absichern und ohne diese äh, äh, ziemlich äh, ja riskante Spielweise, die die es da gab und dass man wirklich viel personell auch nach vorne investiert, wird es dann halt ein bisschen schwierig, wirklich Torchancen rauszuspielen, abgesehen halt von so Phasen wie in der Anfangsphase, wo es ja gelungen ist, einfach mit der Aggressivität, mit dem schnellen Spiel nach vorne zu Abschlüsse zu uns kommen, die auch äh, dann insbesondere bei dem Tor natürlich extrem gut ausgeführt waren. Also, das war jetzt auch okay. keine äh, keine Chance, die ähm, man irgendwie erwarten kann, dass da ein Tor fällt, aber es, äh, macht Rot Andrich einfach äh, unglaublich gut, wie er den Ball reinschießt. Und danach gab es halt erst eine Phase, wo Union dann irgendwie so ein bisschen die, äh, den Faden verloren hat und in der zweiten Halbzeit dann eine Phase, wo sie halt auch nicht, also wo sie schon auf Sieg gespielt haben, aber halt nicht das allerletzte Risiko eingehen wollten oder konnten und wo dann so ein bisschen die die individuellen und kollektiven Mittel gefehlt haben, da zu klareren Chancen zu kommen. Mhm. Was auch daran lag, dass äh, jemand wie Max Kruse halt jetzt in dem Spiel nicht seinen allerbesten Tag hatte, was ich hatte das Gefühl, in dem Spiel halt äh, dann zur Folge hat, dass dann die großen Chancen fehlen, weil in so einem Spiel, wo der Gegner dann vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich ziemlich tief hinten drin stand, keine großen Räume angeboten hat, dann hätte es halt eine präzise oder überraschende Aktion gebraucht. Äh, ein paar überraschende Pelle äh, hat zwar Andrej noch gespielt, aber den, den letzten Ball, der hat dann Union eben gefehlt und ähm, in vielen Spielen der Saison hat Max Kruse dann eben irgendwie was äh, kluges, äh, überraschendes, pläckiges äh, äh, gemacht, um dann äh, zu einer Torchance zu führen war jetzt in dem Spiel nicht so sein sein bestes Spiel Hm. oder das Spiel, in dem er am besten drin war und deswegen hat es dann ein bisschen gefehlt.
1: Liegt es vielleicht auch ein bisschen an den Nebenmännern von Max Kruse? Also kann man auch das Stürmerthema bei Union Berlin nochmal ansprechen? Also jetzt in dem Fall hat ja Musa neben ihm gespielt, er hatte fünf Schüsse, kein einziger davon ist aufs Tor gegangen. Größte Chance davon war der Nachschuss in der Elf Minute war es, glaube ich, also sehr, sehr früh ähm, nach, nach einem Lattenschuss von Riasson. Der war auch sehr schwer zu nehmen. Also ich will jetzt nicht sagen, den muss er machen. Aber es fällt halt schon auf, dass in dem Moment, wo erst Avoni irgendwann aufgehört hat, seine Chancen zu verwenden, kann man auch nochmal sehr gut sich ans 1 zu 0 aus dem Hinspiel erinnern, gegen Hertha BSC, ähm, als auch eben Pojampolo und Musa und wie auch die all die weiteren Varianten vorne heißen, als die angefangen haben, Chancen zu vergeben, hatte ich das Gefühl, ist so ein bisschen Union Berlin manchmal aus der B- Balance geraten und dann sind auch manchmal wilde Spiele dabei herausgekommen, wie eben dieses völlig untypische Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was man da hatte mit zwei zu fünf vor der Länderspielpause.
2: Ja, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen über, äh, über den Geldaufwand, der in so Mannschaften steckt und den Ertrag gesprochen. Und das ist ja eine Tabelle, die Union mit großem Abstand anführt in der Bundesliga was den äh, eben die Effizienz quasi daran, äh, die mhm. eigenen Mittel einzusetzen, betrifft. Aber Stürmer und vor allem Stürmer, die viele Tore schießen, ist wahrscheinlich dann halt doch im Fußball die Position aufgrund der, ähm, der Qualifikation, die dafür notwendig ist und der Weise, wie dieser Markt dann so funktioniert, wo das am schwierigsten ist vielleicht. Und wo wahrscheinlich dann die individuelle Qualität von Union verglichen mit der Liga am ehesten... Ähm, ja doch noch ein Regal tiefer ist als auf anderen Positionen vielleicht. Vor allem, wenn dann eben auch noch verletzt viele fehlen. Also äh, Avonie war jetzt ja auch nicht so derjenige, der mit dem allersaubersten und sichersten äh, Abschluss aufgefallen ist, aber dann trotzdem ein paar Tore gemacht hat. Ähm, Der fehlt ihm jetzt schon seit einer Weile. Bojantalo hat zwar ähm, äh, ein paar Tore gemacht, aber jetzt eben auch in den letzten Spielen auch ein paar Chancen vergeben. Äh, War dann jetzt auch mit der Nationalmannschaft auch unterwegs, wie Musa auch, glaube ich. Also, das war jetzt, glaube ich, nicht so der entscheidende Faktor. Ähm, Musa kam zwar jetzt äh, im Vergleich zum Frankfurt-Spiel neu in die Mannschaft, aber eigentlich sollte er auch da ja schon starten, hat sich dann aber noch kurzfristig verletzt gehabt. Ähm, also, ich glaube, da ähm, geht es eher darum, dass er abgesehen vom, äh, von den Abschlusssituationen in Union noch ein bisschen mehr gibt. Deswegen hat er, glaube ich, gerade den Vorzug vor Priyankado. Ähm, ist aber jemand, der sich an bundesliga Niveau, bundesliga Tempo ähm, auch noch ein bisschen gewöhnen muss. Ist er ja zur, äh, zur Pause erst von, habe gerade vergessen, wo er eigentlich, äh, genau, ist äh, Slavia Prag oder Sparta Prag? Eins von beiden. Ähm, also, tschechische Liga jedenfalls gekommen. Äh, da hatte ich das Gefühl, so ein bisschen, Slavia Prag. ja, so ein bisschen individuelle Entwicklung fehlt da auch noch oder, oder ist noch zu gehen und dann ist es vielleicht schon so ein bisschen die eine Qualität, die Union am, am meisten abgeht, äh, mhm. dann noch, effi- und vor allem in der, äh, in der zweiten Saisonhälfte, also in der ersten Hälfte, Saisonhälfte hat man seine Expected Goals noch äh, sehr krass performt. Wird mir gerade kein, äh, kein schöneres Wort. <lacht> genau. Ähm, in der zweiten Saisonhälfte bleibt man jetzt ja weit dahinter zurück. Mhm. Ähm, also äh, ich glaube, es waren irgendwie die Expected Goals-Produktivität war ungefähr auf demselben Niveau, aber ähm, in der ersten Saisonhälfte hat man halt anderthalb mal so viele Tore gemacht und jetzt nur äh, die Hälfte so viele. Das mhm. ist irgendwie so ein bisschen der, der Saisonverlauf da. Ja, ich habe auch ein bisschen das... Aber es kommt dann halt auch dazu, dass in der zweiten äh, Halbzeit von dem Spiel eben auch die klaren Chancen ja gefehlt haben. Also Musa hatte dann nochmal, glaube ich, eine Kopfballchance, Preampalo hatte nochmal eine Kopfballchance, aber so die ganz klaren Dinger gab es dann ja auch nicht.
1: Ja genau, auf diese zweite Halbzeit wollte ich jetzt nämlich auch zu sprechen kommen. 69 Prozent Ballbesitz hatte Union Berlin da, fünf Schüsse hat man daraus generieren können. Immerhin, man hat auch keinen Schuss zugelassen. Da müssen wir auch noch über harter BSC sprechen. Sebastian, du hast uns, so viel Sei verraten vollmundig tolle Sonntagsspiele angekündigt in unserem vorbereitungs <lacht> Ich habe
0: ich hab gesagt, es könnte sein, es könnte.
1: <lacht> ja, was hat dir denn gefallen an diesem hauptstadt
0: die erste Halbzeit, um es kurz zu machen. In der zweiten Halbzeit muss man ja sagen, war es schon echt enttäuschend, was beide Mannschaften da geboten haben. Es gab ja noch kaum Torraum-Szenen, dann mehr und man hatte so irgendwie das Gefühl, dass halt irgendwie Union mit dem Punkt dann am Ende dann trotzdem irgendwie auch leben konnte. Und ja, für Hertha ist es einfach ziemlich enttäuschend. Paldada hat es ja danach auch gesagt, dass er sein Team irgendwie nicht wiedererkannt hätte mhm. und die Mannschaft ein bisschen wie gelähmt wirkte. Und ja, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Er sagt dann auch, dass Berlin hätte anfangen wollen, wie Union es halt getan hat. Und ähm, ich finde das ist dann schon, schon schwierig, dann aus härter Sicht, ähm, wenn man dann halt, ja, ich sag mal, in der ersten Halbzeit phasenweise okay spielt und in der zweiten Halbzeit dann gar nichts mehr wirklich anbietet. Und ähm, ich finde, bezeichnend ist zum Beispiel auch die Laufleistung, habe ich reingeguckt, waren 115 Kilometer am Ende für Union, 109 für Hertha, mhm. also korrigiere mich, aber 109 sind, glaube ich, relativ
1: ja, wenig. das ist deutlich unter dem Ligaschnitt, der bei 116 ja. 117 immer liegt. Und, und
0: ja, und das ist dann... In einem Union
2: auch nicht viel, aber äh, liegt, glaube mhm. ich, auch daran, wie das Spiel in der zweiten Halbzeit gelaufen ist. Wenn mhm. er halt Hertha schon nur in den letzten 20 Minuten steht, dann gibt es auch nicht so
1: viel, wo man hinlaufen kann.
0: Ja, ich finde, das ist dann ein bisschen wenig für ein statuell, was Hertha angeboten hat.
1: Ja, also Hertha hatte vier Schüsse, ein Abschluss davon aus dem Spiel heraus, zwei nach ruhenden Bällen und einer nach einem Strafstoß, das zeigt dann eigentlich auch schon so, was offensiv los war bei Hertha BSC, man hat dann irgendwann auch eher auf Defensive gesetzt, also in der besseren Phase von Union Berlin in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Darauf reagierte denn Paldada, indem er von Viererkette auf Fünferkette umgestellt hat. 5-3-2 mit askasiba für Luke Bakio kam dann eben, wurde quasi einer aus der vorderen Reihe zurückgezogen und das Zentrum noch mehr verdichtet. Und da ist mir dann aber aufgefallen, Bei allen Dingen, die man dann im Detail dann schon auch wieder an beiden Mannschaften loben kann, also zum Beispiel die Zweikampfführung war zwar intensiv von beiden Seiten, aber war durchaus auf Augenhöhe, fand ich, von Harter gegenüber Union, auch wenn man da jetzt über einzelne Fouls diskutieren kann, aber da haben beide Teams sich nicht so viel genommen, fand ich, in der Art und Weise, wie man diese Zweikämpfe geführt hat. Aber was mir dabei Union zum Beispiel aufgefallen ist, war, dass man Harter gar nicht so sehr gefordert hat, weil immer wieder Unioner in Räume reingedribbelt sind. Also irgendwann war es viel Dribbling, irgendwann war es gar nicht mehr so viel über den Pass, weil es ja dann auch statischer wurde immer mehr in der zweiten Halbzeit. Immer wieder ist man in Räume reingedribbelt, wo es sehr einfach war für Harter, dass mehrere Hartana sich gegenseitig helfen. Und das war ganz oft eben so, so, ein, so ein Dribbling von Riasson einfach quer rein oder auch Max Kruse ist mal so diagonal auf den Strafraum zu. Aber da standen halt drei Sechser plus zwei Innenverteidiger. Und das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Ich hatte das Gefühl, Daniel, dass Union manchmal so ein bisschen weiß nicht Schluckauf im Gehirn hatte in der, in der Spielanlage. Also es hat auch gar keinen Sinn ergeben manchmal, wie Union versucht hat vorzuspielen. Was mich gewundert hat, weil ich Union sonst sehr häufig als sehr strukturell systematisch gut angelegte Mannschaft gesehen habe in dieser Saison.
2: Das stimmt. ähm, Ging mir auch ein bisschen so. äh, In dem Spiel war es auch öfter so, also also einerseits hast du recht, dass Union eigentlich eine sehr strukturierte Mannschaft ist, gerade wenn man sich an so einem Spieltag mal wieder alle Spiele anguckt, fällt einem auf, dass man ja nicht bei allen Mannschaften sieht, was jetzt eigentlich deren Identität und deren Plan ist. Das ist bei Union eigentlich schon meistens so und ähm, die Grundprinzipien, die die Mannschaft hat, setzen sie eigentlich auch immer sehr konsequent um. Aber es gibt halt so ein paar Prinzipien, ähm, bei denen ihnen das äh, konstanter gelingt als anderen und das eine ist äh, so, was du jetzt gerade angesprochen hast, das andere ist das Passspiel, dass man eben wirklich versucht, konsequent aus Drucksituationen rauszuspielen und offene Räume zu finden. Das ist schon ein Prinzip und in den besseren Spielen äh, gelingt das auch oder in den besseren Phasen oder Angriffsphasen. Aber das ist äh, eben so ein Teil, wo es schon Rückfälligkeiten äh, hin und wieder gibt oder oder Fehler einfach, äh, wo es nicht immer gelingt. Äh, Das war in dem Spiel jetzt auch teilweise so, in der Phase, wo äh, Hertha noch äh, irgendwo Druck ausgeübt hat. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass er... äh, ich mich ein bisschen drüber geärgert habe, dass es halt teilweise ein bisschen ähm, ja undiszipliniert mit langen Bällen war, die nicht besonders auf irgendwas gezielt waren, nicht besonders äh, viele Chancen auf einen zweiten Ball zum Beispiel gehabt hätten, äh, einfach auf der auf Grundlage dessen, wie sie gespielt waren und wo es nicht unbedingt notwendig war, die so zu spielen, äh, wo glaube ich der Grund aber eben darin lag, dass die Alternativen so ein bisschen gefehlt haben, weil um zum Beispiel eben nicht in irgendwelche weniger produktiven Räume zu äh, dribbeln oder um nicht lange Bälle zu spielen, hätte man, so wie Hertha dann stand, wahrscheinlich wirklich äh, konsequenter die Flügel überladen müssen. Und dazu fehlte so ein bisschen das äh, Personal einerseits aus dem Zentralmittelfeld. Also Ingwertsen kam dann zwar ja irgendwann für Prömel, mhm. der eher noch so ein, jemand ist, der zwischen äh, Flügel und, und Zentralmittelfeld changieren kann. Aber das hat halt bis dahin noch gefehlt und äh, Gentner ist jetzt ja nicht so derjenige, der in den Räumen aktiv wird Ähm, und sie haben halt auch sich, glaube ich, ein bisschen zurückhalten wollen mit den Außenverteidigern wirklich zu aggressiv vorzuschieben, was man in den letzten Spielen öfter noch gesehen hat, dass die ähm, die Innenverteidiger auch mal konsequent angetrappelt sind, äh, mit f- durchgeschoben haben, nachdem sie angetrappelt sind. Das gab es jetzt in dem Spiel nicht so, weil das halt auch gegen Frankfurt ein paar bestraft worden war. Ich glaube, das wird man dann vermeiden dieses Risiko. Und da hat man es dann eben wirklich, glaube ich, ein bisschen in Kauf genommen, dass halt so die ganz große Gefahr dann in der zweiten Halbzeit nicht entstanden ist. Mhm. Und würde sagen so wie das dann gelaufen ist, hätte Union halt einfach äh, entweder die ein, zwei Chancen neben dem Tor noch machen müssen oder sich diese, diese Schwächephase in der ersten Halbzeit nicht erlauben dürfen.
1: In der ja auch Harter viel besser im Spiel war als man es erwarten hätte können nach der Anfangsphase also Harter auch ganz ganz seltsamer Auftritt hat man auch da nach dem Spiel angemerkt der Punkt ist natürlich jetzt erstmal in Ordnung aber eigentlich natürlich auch zu wenig man hat zwei Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln man steckt weiter mitten da hinten drin und zwei Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln bedeutet auch man hat zwei Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld und die stehen dann schon auf dem direkten Abstiegsplatz und die Art und Weise, wie, also ich fand, fand ich fand beide Phasen von Hertha bemerkenswert in der ersten Halbzeit. Also sowohl die schlechte Phase, in der man mit dem Pressing von Union völlig überfordert war, obwohl man, glaube ich, genau wusste, was kommt. Also Union Berlin ist eine der Mannschaften, beim Pressing ist ja immer interessant, wann, was ist der sogenannte Pressing-Auslöser, also wann entscheiden die Spieler kollektiv, dass sie jetzt eben draufgehen und versuchen eine Überzahl im Ballnähe zu schaffen und so den Ball zu erobern und Union Berlin, bei ganz vielen Mannschaften ist es der Pass auf den Außenverteidiger, bei ganz vielen Mannschaften ist es immer, wenn ein Spieler des Gegners den Ball in einer Position annimmt, in der er den Körper weggedreht hat vom gegnerischen Tor, also nicht in der offenen Position, weil dann hat er nicht so viele Passoptionen und bei Union Berlin es ist meiner Meinung nach extremer als bei ganz vielen anderen Bundesligamannschaften, einfach der Querpass. Immer wenn ein Ball quer gespielt wird, dann kannst du quasi sehen, wie Unioner versuchen den Ball zu überholen, damit sie in Überzahl da sind, weil nämlich auch Querpässe bedeuten, dass derjenige, der den Pass bekommt, ganz schlechte Passwinkel hat, also sprich, der hat ganz wenige Optionen, den jetzt mit möglichst wenigen Kontakten weiterzuspielen, weil er müsste sich erstmal drehen, um ihn nach vorne spielen zu können. Und das hat Union so gut gemacht. Und Hertha wusste es aber ganz genau, weil Stark hat ganz eindeutig probiert, sich immer in einem Dreieck aufzustellen zu Klünter und zu Torunariga. Also genau das zu verhindern. Und das ist dann schief gegangen Und so sind dann die Chancen und auch das 1 zu 0 entstanden. Und dann hat es Hertha aber gut gemacht. Dann hat sich Hertha da rauskombiniert, hat über, über Mittelstädt äh, zwei-, dreimal das ganz gut aufgelöst. Auch Gendosi hatte da ein paar ganz gute Momente. Und schießt dann seinerseits, also die Entstehung des Strafstoßes war ja ein Nachsetzen von Mittelstädt gegen Trimmel, der dann so einen halbgarnball spielt, der dann eben schnell im Strafraum landet und dann gibt's es eben das Foul an Gendosi. Und das war das, was mich so bei Hertha erstaunt hat, dass ja schon auch Dinge funktioniert haben und wie wenig dann davon aber in der zweiten Halbzeit zu sehen war. Also die zweite Halbzeit war halt einfach, Defensiv, ja klar, kann man sagen, man hat das Spiel nicht verloren. Aber offensiv war das nicht existent. Und es war auch irgendwann gar kein offensiver Wille mehr zu erkennen. Also alles, was Mittelstädt und Seevolk in der ersten Halbzeit noch in Ansätzen gemacht haben, in der zweiten Halbzeit hatten sie da nicht mehr die Kapazitäten für. Und das ist das, was mich bei Hartaner Seite so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil das so ein typisches Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Spiel dann ist. Und es könnte halt zu wenig gewesen sein in der Abrechnung der Saison, Es könnte aber auch reichen und insgesamt ist es aber einfach nur unbefriedigend.
2: Ja, äh, Alles, was du zu der der Phase in der ersten Halbzeit gesagt hast, würde ich äh, so unterstreichen. Ich hatte dann das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit Unions dann eben geschafft hat, wieder mit noch ein bisschen mehr Aggressivität rauszukommen. Mhm. Ähm, Einfach äh, äh, quasi damit die Dynamik wieder umzudrehen, das Spiel wieder an sich zu reißen und Hertha halt auch einzuschüchtern. äh, Weil er hat dann, glaube ich, schon irgendwie Angst hatte, wieder gefährliche Ballverluste zu haben und sich dann eben wieder weniger getraut haben. Was vielleicht auch daraus kommt, dass man halt keine gute Saison spielt, aber ich kann es auch nur mittelgut nachvollziehen, weil ähm, die Qualität äh, ähm, haben sie ja eigentlich schon, um auch äh, das Selbstvertrauen haben zu können, auch eine Mannschaft wie Union wirklich äh, in, in schwierige Situationen bringen zu können. Also ähm, wenn es er hat schaffen würde, mit Tempo auf äh, Leute wie Cunha und Locubacchio zu spielen, dann ist es für Union nicht einfach zu verteidigen, aber das äh, haben sie halt in der zweiten Halbzeit dann wirklich nicht mehr wirklich versucht. Äh, das fand ich einen äh, schon sehr strange Auftritt und äh, ich fand zwar dann die äh, die Sachen, die Paldada in einem Spiel gesagt hat, zwar äh, richtig und äh, das ist auch sympathisch, das so klar anzusprechen, habe mich aber schon noch ein bisschen gefragt, wo die, die Agency quasi dafür liegt, dass man eben so ins Spiel geht. Mhm. Also,
1: also wer, liegt welche? das
2: jetzt nur der Mannschaft oder mhm. wer es irgendwie auch ein bisschen dafür verantwortlich, mit welcher Attitüde man in so ein Spiel geht.
1: Ja, guter Punkt. Die, diesen Punkt unter anderem wird Hertha BSC in den kommenden Spielen beantworten dürfen. Es geht jetzt ins Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und dann kommen Mainz nur fünf auswärts, Freiburg zu Hause und dann Schalke nur vier auswärts, bevor man zu Hause noch gegen Arminia Bielefeld und den ersten FC Köln spielt. Aufmerksam Hörerinnen und Hörern wird aufgefallen sein, da sind ganz, ganz viele Mannschaften mit dabei, die noch hinter Hatta liegen. Man hat nämlich mit Ausnahme Nee, Entschuldigung, alle Mannschaften <lacht> sogar, die hinter Hertha noch liegen. Ich wollte Schalke da schon rausrechnen, aber man spielt gegen alle vier Mannschaften, die Stand jetzt hinter Hertha in der Tabelle liegen. Da wird es drauf ankommen. Da kann aber auch ganz viel schief gehen. Aber das ist jetzt auch keine Neuigkeit für Hertha-BSC-Fans. Und für die Unioner. Hat man jetzt eben diese vier Punkte Rückstand auf Leverkusen und auf Dortmund? Es geht jetzt dann ins Auswärtsspiel zum FC Bayern, wer sich da an die letzte Saison erinnert. Das war eine enge Geschichte, war ein 1 zu 2, wenn ich mich richtig erinnere. Gab es noch einen mhm. Strafstoß für Bayern? Haben wir da nicht sogar bei für mir Union. noch einen Take aufgenommen? Ach, für Union, ja. genau. Da. Genau. Ach Gott, da durfte äh, man sich noch besuchen, Daniel. Jetzt werde ich <lacht> nostalgisch. <lacht>
2: Gut. ja Übrigens, bevor wir, also ohne jetzt hier einen Unionsschwerpunkt draus zu machen, Aber ähm, man muss halt schon äh, nochmal ein Plädoyer für die Perspektive halten, äh, immer wenn man über Union spricht. Also dass man halt jetzt irgendwie ernsthaft äh, über den Abstand äh, von Union äh, zu Dortmund und Leverkusen spricht und darüber, dass man so eine Miniliga zwischen Platz 7 und 10 anführt, das ist halt einfach äh, eine krasse Leistung von Union, an die man sich so ein bisschen gewöhnen kann von Woche zu Woche. äh, Und dann... äh, auch wie wir jetzt das Spiel besprochen haben, war ja äh, schon irgendwie aus der Perspektive, dass man von Union vielleicht noch mehr erwartet hätte. Ja, stimmt. Aber es bleibt halt äh, dabei, dass Union weit über seinen Möglichkeiten spielt, dass die die Leistungsentwicklung in dieser Saison weiter ähm, äh, äh, sehr beeindruckend ist und dass äh, dass Union jetzt seit einem Jahr ohne äh, Publikum spielt, dass Union auch in diesem Derby ohne Publikum spielt und die Mannschaft aber erstens äh, davon nicht schlechter spielt und äh, ihre ähm, ihre Charakteristika, die ja so gut zu so, äh, der Weise, wie Fußball bei Union generell funktioniert äh, und erlebt wird, ähm, die Charakteristika, die dazu so gut passen, auch nicht eingebüßt hat in der ganzen Zeit. Das äh, finde ich jetzt halt schon einfach sehr, sehr beeindruckend und ähm, man man sollte jetzt nicht irgendwie ähm, daraus ableiten, nur weil das schon ein Erfolg ist, da zu stehen, wo man jetzt steht und äh, nicht abzusteigen, dass es jetzt irgendwie egal ist, was man noch erreicht. Das ist natürlich nicht so, weil es ähm, es ist ist ja schon Leistungssport. Das heißt, man versucht dann irgendwie auch das Beste daraus rauszuholen. Aber äh, wie gesagt, diese Perspektive finde ich halt schon immer noch wichtig, wenn, wenn
1: man auf den Jungen guckt. Das stimmt natürlich. Und für Union ist es im Grunde ein bisschen wie für Harter BSC, was den restlichen Spielplan angeht. Mit Ausnahme von Werder Bremen spielt man ausschließlich gegen Mannschaften, die entweder... der
2: Unterschied, dass die Mannschaften gut sind gegen Union spielen muss.
1: <lacht> ja, weil ja auch aktuell... Aber du hast ja gesagt, der Maßstab ist so wichtig. Also jetzt machen wir nicht diese Überleitung <lacht> kaputt. Man spielt gegen Mannschaften, die noch oben drin spielen. Man spielt noch gegen Bayern, Stuttgart, Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen, Rasenball, Sport, Leipzig. Also das ist ein sehr hochklassiges Arrangement Union Berlin mit zwölf Unentschieden schon nach 27 Spielen. Bin gespannt, wie sich diese restlichen Spiele für die Unioner dann noch gestalten. Das ist der Ausblick für Union und nein, wir werden nie vergessen, wo Union hergekommen ist. Daniel, keine Angst wenn man noch nicht den Kopf von Urs Fischer fordern sollte, dass jetzt dann doch wieder erwarten, nicht klappen mit der Champions League. Äh, es ist ja auch Corona, da muss man ein bisschen nachsichtig sein. Aber immerhin hat es ja Union Berlin geschafft, dass wir als erste Mannschaft von diesen 39-Punkte-Mannschaften über die Berliner sprechen. Die zweite Mannschaft hat auch an diesem Sonntag, an dem wir heute aufzeichnen, gespielt, und zwar der VfB aus Stuttgart, der mit 1 zu 0 sein Heimspiel gegen Werder Bremen gewinnt. Der entscheidende Treffer fällt durch ein Augentor, Eigentor, ein Augentor von Eigensteenstern in der 81. Minute. Vorher ging es munter hin und her. Es war für neutrale BeobachterInnen ein interessantes Spiel, für Fans vermutlich nervenaufreibend. Sebastian, wie hat dir denn dieser Knaller, den du uns allen prophezeit hast zwischen Stuttgart und Werder, wie hat er dir
0: die gefallen? Ah, ich sag mal so, ganz so nervenaufreibend war es dann doch nicht. Ähm, ich fand, es waren in der ersten Halbzeit unfassbar viele Stock- und Abspielfehler auf beiden Seiten zu sehen. So Diese diese unforced errors wirklich äh, ja in der Hülle und Fülle war ich schon erstaunt. Ähm, und man muss ja auch sagen, auch das Tor, was dann am Ende ähm, gefallen ist durch Augustin war ja auch dann vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Flanken Sosa am Ende geschlagen hat, aber äh, es war vielleicht mal die mit Abstand beste, die dann reinkam, die dann auch direkt zum Tor geführt hat. Und irgendwie war es halt auch so ein Spiel, wo klar war, also die Mannschaft, die vielleicht wirklich den, das erste Tor schießt, die gewinnt es auch am Ende. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich denke, f- vielleicht im Großen und Ganzen betrachtet, hat sich Stuttgart vielleicht minimal mehr verdient, als Bremen den Sieg zu holen. Aber im Endeffekt ja war es schon ein Spiel auf Augenhöhe.
1: Möchte jemand von euch tippen, wie viele Flanken Borna Sosa geschlagen hat? Ich habe das
0: gerade schon so
2: ein bisschen aufgemacht, nur
1: äh,
2: muss ich jetzt endlich noch die Punkte zählen müssen. Das also sind
1: irgendwie so 15 oder so, oder? Ja, 15 sind es. Vier ich davon kamen boah. an. Das ist sogar noch eine... Boah gute Quote. Er hatte allerdings auch einen Serious Miss mit dabei. Also einmal war Castro komplett frei am langen Pfosten. und Das war eine Flanke, die also den kannst du nachts um drei wecken, Borna Sosa, und dann schlägt er die Flanke. Da hat
0: er sie nicht äh, gemacht. Aber das war... Auch Aber immer, immer noch immer noch, immer noch noch besser als die 1 von 14 bei Leverkusen. <lacht> ja,
1: absolut, absolut. Du, Borna Sosa, das wissen erfahrene ja. Rasen von Ratenfunkhörerinnen und Hörer. Ja. Borna Sosa und Philipp Kostic, die dürfen wegen mir auch gerne mal flanken. Die haben das offizielle Genetzer-Siegel bekommen. Meine Wegen, wenn ihr es nicht verhindern könnt, dürft ihr flanken. Das gucke ich mir ganz gerne an. Die kommen mit Schnitt, die kommen mit Plan. Vor allem die gucken nach oben. Gu- Bitte achtet drauf, liebe Leute. Es ist immer noch unglaublich, wie viele Flanken blind geschlagen werden. Und Borna Sosa guckt ja. immer, wohin er flankt. So auch beim Eis Christopher Eigentor. Trimmel,
2: da wird Prinz auch flanken.
1: Ja, Christopher Trimmel, aber ehrlich gesagt, ich glaube, der hatte eins von 12 jetzt gegen Hertha. Also habe ich jetzt... im es überhaupt zu
2: viele? Hatte ich eigentlich das Gefühl, dass er so, weit, so oft involviert war vorne. Da muss Aber ich jetzt noch ganz mal generell mal nicht so
1: die Notizen <lacht> aufmachen, die ich gerade geschlossen habe. Aber das habe ich also <lacht> nee, 28 nee, Flanken nee. hat Union geschlagen, 15 allein davon <lacht> wurden geblockt, sieben kamen insgesamt an. Aber Flanken ist auch ein gutes Thema, nicht nur wegen Borna Sosa, sondern auch für Bremen. Also bei Werder war ja ein bisschen die interessante Frage, wie würde jetzt das äh, rund erneuerte Werder Bremen aussehen? Also hinsichtlich dessen, dass Florian Kohfeldt vor der Länderspielpause angekündigt hat, dass man jetzt eben in diesem Spiel, ab diesem Spiel einen etwas hm, offensiv betonteren Fußball spielen lassen würde. Ja auch angesichts dessen, dass man mit Niklas Völkrug auch wieder einen etarmäßigen, richtigen Strafraumstürmer aufbieten konnte. Und das ja schon die Frage war, okay, wie würde Werder Bremen das angehen? Und da hat man ein paar interessante Sachen gesehen, also so eine Mischung aus Vierer- und Fünferkette und es war dann eigentlich Groß, der immer darüber entschieden hat, was es jetzt gerade ist, also ob er sich fallen lässt oder ob er mit nach vorne geht, überhaupt waren Groß und Toprak vielleicht so mit die entscheidenden Spieler auf Bremer Seite, was jetzt auch, also da hätte ich jetzt kein Geld drauf gesetzt vor dieser Partie, dass das so werden würde und zwar auch im Offensiven, also äh, die haben auch, also Groß hat die meisten Dribblings gewonnen, vier Stück, auch Toprak hat immer mal wieder äh, munter angedribbelt, das war ganz interessant. Aber immer wenn es dann ins Angriffsdrittel ging, da hat sich Werder dazu entschieden, ja gut, dann, dann flanken wir jetzt halt einfach mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich meine, es waren dann nur zwölf Lunken am Ende, also immer noch weniger, als Borna Sosa ge- geschlagen hat. Aber trotzdem, also selbst wenn Völkruck wieder auf dem Platz steht, stehen da ja trotzdem noch Kempf, Anton und Mavropanos in der Box, wie man heutzutage sagt, im Strafraum auf Stuttgarter Seite. Und da habe ich mir ehrlicherweise ich mir schon gedacht, also Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, also jetzt jetzt wollt ihr offensiver spielen und ihr kommt immer wieder in Situationen, das waren dann auch ganz oft so Halbraumflanken, die sind auch tendenziell ein bisschen gefährlicher als die Flanken vom Flügel draußen, weil es mehr Winkel gibt, indem man sie annehmen kann, anderes Thema. Da habe ich mich schon viel damit beschäftigt. Eigentlich dafür, dass ich Flanken nicht mag, habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Aber da war ich ehrlicherweise von Werder sehr enttäuscht. Und da würde ich dann Florian Kohfeldt auch nicht zustimmen, wenn er nach dem Spiel sagt, dass Werder Bremen mindestens auf Augenhöhe gewesen wäre. Das fand ich nicht. Ich fand, dass es mit jeder weiteren Minute in der zweiten Halbzeit deutlicher zugunsten von Stuttgart sich verlagert hat, dass vor allem Borna Sosa immer wichtiger wurde. Also da der, der kam immer mehr in Situationen rein, in denen er unbedrängt flanken konnte. Und und da seinerseits hat mich da dann ein bisschen enttäuscht hinten raus, muss ich sagen. Da fand ich es ein bisschen dünn. Cool, Max, keine ja. Frage. Ja. Hast <lacht> du wieder ganz ja, zu, Zustimmung.
2: <lacht> ich fand auch, dass man schon irgendwie gesehen hat, dass Bremen versucht hat, hoch zuzustellen, dabei aber halt ziemlich porös waren und es nicht wirklich geschafft haben, Stuttgart irgendwie irgendwo einzuschnüren oder ja. dran zu hindern, halt den Ball auf äh, entweder Sosa oder Koulibaly zu bringen, die dann halt ein bisschen unterschiedlich äh, oder eingeschränkt produktiv damit waren. Aber so von der von der Spielanlage hat, glaube ich, Stuttgart da schon einiges von dem machen können, was sie was sie gerne machen.
1: Ja, und vor allem Stuttgart ist es halt auch eher gewohnt, in Offensivaktionen zu kommen. Also sogar in Abwesenheit von Silas und von Gonzales hast du gesehen, Förster, Klimovic, Kalajdzic gar nicht so sehr, aber Förster und Klimovic, die hatten gute Aktionen. Castro war auch nochmal ein wichtiger Faktor. Koulibaly hat viel Betrieb auf seiner Seite gemacht. Und die hatten aber immer eine Entschlossenheit, was den Abschluss angeht. Also sobald die in so einer gewissen Zone waren, war klar, okay, jetzt kommt irgendwann der Schuss. Die haben relativ wenig Chancen verdattelt. Das kam zwar vor, aber es waren nicht so viele. Und bei Wader war es genau gegenteilig. Da gab es mindestens vier Situationen, in der jemand, der schon hätte schießen können, sich gedacht hat, ah, ich lege mir noch mal auf den anderen Fuß, kann ich nicht vielleicht noch mal querlegen? Ah, ich habe jetzt noch eine andere Idee. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, und das ist eigentlich ein Witz, also äh, vor vor zehn, zehn Wochen hätte ich mir dafür eine Ohrfeige gegeben. Ich habe mir aufgeschrieben, mehr Bittenkurt wagen. Also man hätte mehr schießen sollen tatsächlich auf der Bremer Seite. Was irre ist, weil ich genau das Leo Bittenkurt vor, keine Ahnung, zehn Wochen oder sowas mal vorgeworfen habe, dass er sich jeden Schuss nimmt, der sich nehmen kann, also der sogenannte Karim Bellarabi-Effekt, um noch jemand anderen in die Verlosen mit reinzunehmen. Aber das hat da halt total gefehlt, dass die noch mal quergelegt haben, noch mal irgendwie versucht haben, ach komm, dann dribbel ich den letzten jetzt auch noch aus. Und eigentlich nur nur Romanus spielt war so derjenige, den ich da so ein bisschen rausnehmen würde. Der hat sich auch mal einen Schuss genommen. Da war dann vielleicht auch mal einer mit dabei, wo wo man sagen kann, da wäre der Pass auch noch eine Option ge- gewesen. Aber das hat man schon gemerkt, dass das für Werder irgendwie so unbekanntes Terrain ist, jetzt so offensiv zu spielen und so viel in die Nähe einer Schusschance zu kommen.
0: Wieder keine Frage. Was ist heute noch so? Allzu viel Chancen gab es ja noch tatsächlich nicht. Also ich sag mal, ich glaube, Füllkuck hatte noch einen in der zweiten Halbzeit, die ich mir notiert habe, ähm, wo ein bisschen Rückwärtslage geraten mhm. ist. Aber ansonsten gab es noch... Genau. Das war eine andere Szene,
2: wo er den Ball aus der Luft gepflückt hat, aber dann nicht zum Abschluss kam.
0: Sorry. Genau, aber wirklich zwingendes gab es dann auch gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit und, ähm, ja, von da, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, Stuttgart leicht besser und den Sieg dann vielleicht am Ende doch verdient auch, ja.
2: Ja, und Max, du hast zwar keine Fragen gestellt, aber dass dann so ein bisschen Stille war, lag, glaube ich, daran, dass ich irgendwie ähm, zumindestens so viel zu dem Spiel noch nicht mehr zu sagen habe, außer dass das Tor dann halt einfach viel, einfach viel zu billig fällt für, äh, für Bremen. Also Castro kann dann relativ unbedrängt irgendwie das Mittelfeld laufen und den rauslegen ähm, und dann natürlich auch unglücklich, wie das dann äh, in der Mitte gemacht wird. Aber ja, also das gesagt, war schon eines der Spiele, wo irgendwie ein bisschen was passiert ist, aber äh, trotzdem fand ich es schwierig, dann irgendwie dann äh, ist quasi irgendwas Systematisches drüber zu sagen.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also ohne mich jetzt zitieren zu wollen vorhin aus unserem Chat, aber wir haben durchaus auch eine Diskussion darüber geführt, über die grundsätzliche Qualität der Bundesliga, hinsichtlich in den Rücken gespielte Pässe. Das ist mir bei Freiburg gegen Gladbach so krass aufgefallen. Ach ja, aber ich spreche mir ja gleich. Sehr gut. Ich mir gerade eine Überleitung gebaut. Und eben ungenau ausgespielte Situationen, Bälle, die einem verspringen, da kann man bei Mainz 05 nochmal sehr gut drüber sprechen, oder auch generelle Planlosigkeit im Aufbau in Überzahl, da sind wir dann bei Hoffenheim, jetzt habe ich schön gespoilert, all die Dinge, (lacht) über die ich noch sprechen wollen würde, in den verbliebenen Spielen. Vorher sage ich euch aber noch, wie es für den VfB und Werder Bremen weitergeht. Stuttgart mit, wie gesagt, 39 Punkten auf Platz 8, aktuell spielt jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, ihr erinnert euch, das Hinspiel war ein schmuckes 5 zu 1 für die Stuttgarter und das letzte Spiel von Lucien Favre, bevor man dann seinerseits gegen den ersten FC Union Berlin, Wolfsburg und Rasenballsport Leipzig spielt. Das ist so ein Viererblock an Spielen mit Gegnern aus der oberen Tabellenhälfte, bevor man dann mit Augsburg, Bielefeld und Gladbach muss man da in Klammern setzen das dann zum Ausklang dieser Saison hat für den VfB. Und für Werder, die auf Tabellenplatz 13 zurückfallen mit dieser Niederlage bei 30 Punkten stehen, das heißt sieben Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Für Werder geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Raber Leipzig und dann in Dortmund. Da gibt es durchaus auch noch ein paar Themen, die offen sind bei Bremen. Da wurde auch schon im Forum zu Recht die Frage gestellt, ob das jetzt wirklich so weitergehen kann mit dem neuen offensiven Ansatz. Wir werden es uns angucken. Es war auf jeden Fall lustig, mal eine hybride Fünferkette in dieser Form zu sehen. Also es gibt es natürlich häufig, Pendant gibt es häufiger mal, aber dass tatsächlich der zentrale Spieler raus und rein drückt, das hat Kevin Vogt mal so gemacht. Ich glaube auch bei Werder tatsächlich. Aber so häufig sieht man aber das. Aber sonst
2: nur Busquets. Wie bitte? Aber sonst nur äh, nur Busquets. Stimmt. hier. Ja. von Barcelona. Ja, genau.
1: das Das ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile her das waren die ersten beiden Mannschaften mit den 39 Punkten. Fehlt noch Borussia Mönchengladbach. Die konnten auch 39 Punkte am Ende dieses Spieltags auf ihrem Konto wiederentdecken. Und das liegt aber vielleicht auch ein bisschen am SC Freiburg, dem Gegner am Samstagabend um 20.30 Uhr. Denn für die Freiburger war es ein eher schwer verdauliches Spiel in Gladbach. In der ersten Halbzeit ist der SC klar besser, spielt seine Chancen aber nicht gut aus. Einzig Soloy kann zum 1-0 treffen. Gladbach stellt darauf findet in der Halbzeit um und kann mit einem glücklichen und dann einem sehr gut herausgespielten Ziel Tor zweimal durch Tyram zurückschlagen. In der 95. Minute dann erzielt Schlotterbeck am Ende einer tollen Kombination dann doch noch das 2 zu 2 für Freiburg, aber in der Entstehung stand Höhler mit seiner Hacke im Abseits und so bleibt es dann beim 2 zu 1 aus Gladbacher Sicht, beim 1 zu 2 aus Freiburger Sicht. Sebastian, was bleibt bei dir von diesem Spiel hängen?
0: Also mir ist vor allem hingeblieben, dass Rose jetzt in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen hat, hat ja umgestellt dann auf ein 3-4-3, war vierer Kette, glaube ich, gestartet, die Gladbacher, und ähm, ja, dann war es wie ausgewechselt irgendwie, ähm, Zakaria kam noch Wolf, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, ähm, und äh, ja, plötzlich lief es halt. Natürlich war Tyram sehr stark, vor allem dann auch beim 2-1. Dann hätte er nochmal äh, drei Minuten später hätte er fast den Hattrick innerhalb von zehn Minuten geschafft, also fast Lewandowskische Verhältnisse. <lacht> ähm, gut, der war dann nicht drin. Aber ich finde, im Endeffekt war es halt so eine Mischung aus dieser Umstellung, die Rose vorgenommen hat in der Halbzeitpause. Und auch Spielglück natürlich. Also man muss schon sagen, ähm, in der ersten Halbzeit hätte Freiburg ja ich habe mir so viele Chancen aufgeschrieben, also eigentlich 2-3-0 führen können. Mhm. Und ähm, ja, dann muss man vielleicht auch nochmal Matze Ginter nochmal ein bisschen äh, hervorheben. Das ist so ein bisschen äh, der heimliche Matchwinner. Der hat kurz vor der Pause nochmal eine starke Rettungszeit gegen Demirovic äh, gehabt und dann auch das 1-1 eingeleitet. Und ähm, ja, im Endeffekt, dieser Mix halt aus diesen Aus dieser Umstellung, aus dem Spielglück, aus diesen Nehmerqualitäten dann auch, weil das muss man erstmal hinkriegen dann nach nach so einer Halbzeit, wo man eigentlich in der Kabine geht und sagt, ja gut, können wir froh sein, dass wir nicht noch viel höher hinten liegen und dann so rauszukommen, war schon beachtlich dann. Ja, Matthias
1: Ginter hat bei WhoScored.com die seltene Bezeichnung T an seinem an seinem Spiel, Spielerkreis dranhängen. Da muss ich immer erst nachgucken, was es bedeutet. Last Man Tackle ist das. Das sieht man wirklich nicht sehr häufig, mm. dass jemand so deutlich. Das habe ich
2: letzte Woche nach dem Spiel von Union gegen äh, Eintritt Frankfurt ausgiebig studiert. Ah,
1: <lacht> <lacht> Ja gut, da ist das ja durchaus mehrfach vorgekommen. Das war doch Ilsanka, der da wahrscheinlich sogar zwei. Last Man Tackers hatte.
2: Ähm, Ich glaube, Endika oder Tuta, einer von von beiden war es noch.
1: Okay, aber kommen wir auf äh, Gladbach äh, gegen Freiburg zurück. Daniel, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ähm, Also, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen äh, gesagt, was äh, Freiburg oder wie viele Chancen Freiburg hatte. Ich fand es halt echt bemerkenswert, ähm, wie ähnlich die halt immer rausgespielt waren. Nämlich, dass sie äh, mit den Flügelspielern und den den so nationalen Mittelfeldspielern und oder dem jeweiligen äh, Außenstürmer dann eine Seite überladen haben, sich dann da irgendwie äh, gute Dreier gebildet haben, äh, den Ball einmal durchgespielt haben und dann auf den äh, Ballferne Seite geflankt haben. Das ist halt äh, einfach so ein klares Kon- äh, Konzept und so ein klares Muster gewesen. Äh, hatten wir auch schon gesagt, dass wir das bei äh, anderen Mannschaften vermisst haben an dem Spieltag. Da war es nun wirklich äh, maximal klar, also mhm. äh, natürlich auch ähm, gut ausgeführt, also ich glaube ja, die, die eine Chance von Salah, wo er dann nicht flankt, sondern selber zum Tor geht, ähm, wo er dann so schön mit dem, äh, mit dem Außenriss äh, ablegt und dann wieder zurückbekommt. Ähm, und klar war es dann gut, dass Gladbach das äh, mit einer Umstellung aufgefangen hat und in der zweiten Halbzeit besser gelöst hat. Andererseits ähm, wäre es vielleicht auch möglich gewesen, da schon schneller drauf zu reagieren. Nicht ja. mal, also Das klingt jetzt wie eine Kritik am Trainer, Aber ich finde, das ist auch was, äh, was auf dem Niveau Bundesliga man vielleicht sogar äh, von der Mannschaft selber auch erwarten kann, dass man nicht irgendwie merkt, uns passiert ständig das. äh, Lass uns mal irgendeine Lösung dafür entwickeln. Also, wie gesagt, ähm, ist ja, es ist schon gut, dass sie dann halt äh, in der Halbzeit äh, was gefunden haben, was sie dagegen tun konnten, um das hinzubeenden. Aber da hätte es halt auch schon zu spät sein können. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das, was dann für Freiburg bitter ist. äh, In der was die Offensive angeht hatte ich dann das Gefühl, dass es dann so, ähm, so nach und nach sie der zweiten Halbzeit erst gedreht hat. Äh, dass Gladbach äh, dann eben nach und nach besser ins Spiel gekommen ist. Ja, und dann ähm, äh, dann dann gab es auch noch die äh, Szene vom, äh, vom 3-1, äh, dem vermeintlichen, was dann abgefilmt wurde, wo ich mir auch gar nicht so sicher war, ob das jetzt wirklich ein Foul ist. Ähm, und am Ende natürlich bitter für Freiburg dann also minimal im Abseits zu stehen. Äh, Gerade äh, bin ja auch großer Fan von Kevin Schlotterbeck. Äh, hat mir schon leid getan.
1: Auf der anderen Seite bin ich bei Freiburg, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also bei beiden Mannschaften möchte ich eigentlich <lacht> möchte ich eigentlich kritisieren. Sowohl bei der, der, die verloren hat, als auch bei der, die gewonnen hat. Bei Freiburg fand ich, dass. So gut man dieses Muster funktioniert hat über die Flügel, was auch wirklich nichts Neues ist beim SC, also da würde ich dir zu 100% zustimmen, Daniel, das hätte man wissen können und darauf hätte man auch schon früher reagieren können. So gut das geklappt hat, war aber oft der vorletzte Pass oder dann auch der letzte Pass nicht gut gespielt. Also da gab es mindestens zwei Situationen, in der nochmal eine glasklare Chance dadurch nicht zustande kam, weil man den letzten und vorletzten Pass nicht ordentlich gespielt hat. Man hatte dann auch noch Pech, das Sommer dann auch noch kurz vor der Halbzeit noch pariert, ganz kurz vor der Linie, aber da fand ich, hat Freiburg auch wirklich Dinge liegen lassen und bei Gladbach auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich einfach so grumpy war, weil ich, weil ich habe dieses Spiel, glaube ich, sehr, sehr spät am Samstag gesehen. Nee, ich hab's. ich hab's heute gesehen hm. es, es verwischt so alles ich habe ich musste dieses ja alles spielen am
2: Spiel Samstag
1: ja genau ich muss alles innerhalb von anderthalb Tagen gucken und äh, deswegen äh, verschwimmen ver- bei mir deswegen muss ich immer so viele Notizen zu den spielen haben damit es nicht alles miteinander verschwimmt Gladbach hat 38 Prozent Beibesitz in der zweiten Halbzeit. Wo ich grundsätzlich noch sagen kann, okay, meinetwegen, wenn ihr gegen Freiburg nichts zulasst. Aber man hat ja dann auch noch Dinge zugelassen. Und dieses 2 zu 2 war wunderschön herausgespielt vom SC. Vom einen Flügel, da wo dann auch das Abseits passiert ist, über vier Pässe auf den anderen Flügel. Und dann legt man in den Rückraum zurück, wo völlig frei in der 95. Minute Kevin Schlotterbeck auch wunderbar dann treffen kann. Nico Schlotterbeck, jetzt bin ich verwirrt, einer Mhm. der Schlotterbecks treffen kann. Also Also, ich weiß gar nicht, ob ich, also eigentlich war das wieder so ein Spiel, was Gladbach aus der Hand gibt. Und eigentlich war das auch wieder so ein Spiel, wo man bei Gladbach gesehen hat, wie, wie schwer es für die ist, einfach ein Spiel über 90 Minuten durchzubekommen. Ich hatte auch wieder den Eindruck, dass die physisch nicht ganz auf der Höhe von Freiburg waren am Ende des Spiels heraus. Und so, finde ich, haben beide Mannschaften Dinge nicht gut gemacht. Die eine Mannschaft hat halt gewonnen. Ich habe aber das Gefühl, das war so ein Spiel wie ein, ein Würfel. Also wir können dieses Spiel noch dreimal spielen lassen und sehr wahrscheinlich kommt immer ein anderes Ergebnis dabei heraus. Und dann hätte nämlich auch mit einem Sieg wäre Freiburg die Mannschaft gewesen, die mit 40 Punkten über dieser 39er-Riege rangiert hätte. Und wir hätten ganz anders über Marco Rose gesprochen. Und man soll ja immer versuchen, sich so ein bisschen von den Ergebnissen zu lösen. Und bei diesem Spiel fällt es mir ganz schwer, weil beide haben Dinge gut gemacht, beide haben aber auch auf jeden Fall Dinge schlecht gemacht. Und ja, dann ist die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Befund bitte, Max? Was soll denn das jetzt?
0: Das ist am Ende, also, ne, ich, ich gebe dir vollkommen recht, also ich würde sagen, die, dieses Spielglück hat am Ende halt entschieden und das war halt ein bisschen mehr auf Seiten der Gladbacher und ich ich glaube, viel mehr kann man auch gar nicht sagen, dann ähm, wahrscheinlich war es am Ende ein unentschiedenes Spiel. wäre vielleicht das gerechte Ergebnis gewesen hätte, der Treffer halt gezählt. Aber gut, so ist Gladbach halt im Glück und ja, Wichtig für Rose, würde ich mal behaupten. Auch.
1: Ja, das ist wenigstens die eine Gewissheit, die man hat. Für die Mannschaft, die gewonnen hat, war es wichtig, gewonnen hat. Ja, ja. Nee, nee. ja.
0: für Rose auch jetzt, für die letzten ähm. Spiele halt, es ist es schon, schon wichtig gewesen, ja.
2: Eine Sache will ich zu dem Spiel noch sagen, nämlich, dass äh, Christopher Kramer ja das 2-1 äh, vorbereitet hat und das sehr schön gemacht hat äh, von ihm. Äh, also der Pass auf Tyram. Bevor der dann am Torbett vorbeigeht, der war sehr sehenswert.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und zacharia haben wir auch schon angesprochen. Bei, bei Freiburg stellt sich für mich. Das ist jetzt eher so ein Freiburg-spezifisches Thema. Also es war interessant, dass äh, Janik Keitel spielen durfte. Da gab es auch ein paar Umstellungen. Also unter anderem Winters Grefo durfte nicht spielen. Höfler war zum zweiten Mal schon wegen der zehnten gelben Karte inzwischen gespart. Also da musste man auch ein bisschen sich so eine Aufstellung zusammenbasteln. Da hat, finde ich, Keitel ein paar ganz gute Szenen gehabt. Aber Höhler spielt jetzt zunehmend aus so einer tiefen Position heraus bei Freiburg. Und irgendwie bin ich da kein Fan von. Weil es immer wieder merkwürdige Vs rund um den eigenen 16er gibt. Weil der Weg für ihn so unglaublich weit ist zum gegnerischen Tor und selbst wenn Demirovic immer besser darin wird, Bälle dann zu halten, so lange bis jemand nachgerückt ist, ist mir das bei Freiburg aufgefallen in der zweiten Halbzeit dann auch tatsächlich in den Phasen, in denen Gladbach dann mal wieder den Ball hatte. Okay, aber dann machen wir das Spiel nicht größer als es ist. So ist es eben verlaufen. Die eine Mannschaft hat 39 Punkte Gladbach, die andere hat 37 Punkte der SC Freiburg und folgendermaßen geht es für beide noch weiter. Borussia Mönchengladbach spielt jetzt dann beide harter und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Für den SC aus Freiburg geht es jetzt viel gegen Teams, die hinten drin stehen, mit Ausnahme der letzten beiden Spieltage. Habe ich euch schon in der letzten Schlusskonferenz angekündigt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bielefeld, Schalke, Hertha, Hoffenheim und und Köln sind die nächsten sechs Gegner, der fünf Gegner, Entschuldigung, der Freiburger. Danach wird es mal mit Bayern und Eintracht Frankfurt eine andere Geschmacksrichtung. Aber da sind doch durchaus ein paar Spiele mit dabei, wo man in der Hinrunde zumindest Punkte sammeln konnte. Und vielleicht gelingt das dann ja auch in der Rückrunde. Es ist geht immer tiefer hinab in der Tabelle. Das habt ihr alle schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt sind wir angekommen bei dem Tabellenelften und dem Tabellenzwölften, die auch die Plätze getauscht haben. Die eine Mannschaft ist der FC Augsburg und die andere Mannschaft ist die TSG aus Hoffenheim. Und das war vielleicht so dieses Spiel, was zumindest bei mir den Zynismus besonders entflammt hat. Vielleicht hätte ich auch nicht damit anfangen sollen, mit diesem Spiel den Spieltags aufzuarbeiten. Das war vielleicht auch, <lacht> auch wahnsinnig dumm von mir, das möchte ich zugeben. Aber liegt das vielleicht auch daran, dass äh, wir
2: uns sicher sein können, dass die beiden Mannschaften uns auf jeden Fall auch erhalten bleiben in der Liga? Also die, die werden weder in eine Superliga wechseln noch in eine andere. Also besteht ja. quasi kein Hoffnung auf, auf
1: Austausch. Ja, wobei bei Offenheim mit den sieben Punkten Vorsprung vom Abstieg, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber Also ich habe mir hier Folgendes aufgeschrieben. Ich lese es jetzt erstmal einfach vor und dann lasse ich euch was sagen und vielleicht werde ich dann kurz sauer. Also nicht wegen dem, was ihr sagt, sondern wegen dem, wie ich dieses Spiel empfunden habe. Also irgendwie kommt der FC Augsburg immer durch mit seiner Spielart und das auch gegen die TSG aus Hoffenheim, die aber auch dabei sehr gerne unterstützt hat. Zwei Tore fallen nach Umschuldmomenten durch Vargas und Hahn und so führt der FC Augsburg schon nach 23 Minuten mit 2 zu 0. Danach gibt Augsburg noch vier Schüsse ab, keinen aufs gegnerische Tor. Aber weil nur Sko kurz vor Schluss noch ein Traumtor erzielt, gehen die Punkte dann doch nach Augsburg, weil man musste dann nur noch die letzten sieben Minuten, waren es, glaube ich, bloß Nachspielzeit zittern. Und so bleibt es eben bei diesem 2 zu 1 und damit hat eben Augsburg jetzt 32 Punkte gesammelt. Ich sage jetzt erstmal gar nichts, ich versuche mich, versuche meinen Puls schon mal runterzukriegen. Daniel, wie fandest du dieses Spiel?
2: Ach, äh, war halt ein Augsburg-Spiel, äh, insbesondere ein Augsburg-Spiel, was sie gewonnen haben wo sie lange geführt haben, also ja, sehr schnell geführt haben. Ähm, und wenn man halt so ein bisschen äh, schon mal Aus- Augsburg-Spiele geguckt hat, in den letzten Jahren oder letzten anderthalb Jahren oder so, dann weiß man ja, wie sowas aussieht und dann äh, schockiert einen, dass ja, quasi also ich meine, man kann das, man muss es auch nicht schlimmer machen, als es war. Ich habe ja eben schon für die Perspektive äh, plädiert. Ne? Also es ist ja verständlich, ne, dass man eine Mannschaft das macht, was sie kann. Und äh, im Fall von Augsburg ist es eben äh, diese Umschaltaktion, aus denen sie jetzt die beiden tor gemacht haben und äh, dann äh, zuzusehen, äh, das Zentrum zuzustellen, das zu verteidigen und äh, äh, halt zu versuchen, dass da so wenig wie möglich passiert. Und ja, ist es dann halt auch nicht mehr. <lacht>
0: Okay, so ich, fand, ich fand noch ein, 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 paar, äh, ein paar Zahlen ganz spannend. Also Ich, ich habe hier gesehen, ähm, Flanken, das Thema hatten wir heute schon. Aber Hoffenheim hat angeblich 35 äh, Flanken geschlagen, Augsburg nur 7. Hoffenheim hatte 70% Prozent Ballbesitz, ähm ja, und, und im Endeffekt, äh, ich glaube, Bebu hatte noch eine gute Chance, kurz vor der Pause, mhm. vor einer Halbzeit. Ähm, und und das war es dann auch irgendwie. Und das ist dann schon schon erschreckend. Das war das erste Mal, dass äh, Hoffenheim unter drei Ligaspiele in Serie verloren hat. Und äh, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz so sicher, wie die restliche Saison der immer noch verlaufen wird. Weil du hast gerade gesagt, das sind, glaube ich, sieben Punkte jetzt. Mhm. Ja, ne? ja nee. sieben Punkte. Doch, sie, sieben auf den ersten Abstiegsplatz, ja. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Vielleicht erzähle ich kurz, was mich so geärgert hat in diesem Spiel. Also Daniel hat ja zum Beispiel gesagt, fangen wir kurz mit Augsburg an. Daniel, du hast ja gesagt, sie, sie haben das gespielt, was sie können. Und irgendwie auf der einen Seite stimmt das und auf der anderen Seite möchte ich, ich aber ganz mehr, aber das nein, ja, halt genau. Aber das ist das, was sie gerade ja. immer machen. Hm. Und, und hm. das finde ich aber so, also wie sich eine Mannschaft so selbst beschneiden kann, in der Hoffnung einfach irgendwie damit durchzukommen und damit dann auch noch durchzukommen, das ist legitim, das dürfen sie machen. den wird auch völlig schnurzbegal sein, wie ich das finde und das ist auch ihr gutes Recht. Meine Meinung sollte da auch nicht zählen. Ich finde es einfach nur, un- ich finde es unmöglich. Ich guck, ich will, also warum soll ich mir ein Augsburg-Spiel nach einer Führung von denen noch angucken? Es ist immer dasselbe. Sie stellen sich, sie stellen sich brutal hinten rein es wird nur noch defensiv gewechselt und sie zittern es irgendwie über die Zeit oder sie zittern es halt nicht über die Zeit. Und ehrlicherweise, sorry, da bin ich dann arrogant und sag mir, who the fuck cares? Also ob ihr es dann noch über die Zeit bringt oder nicht, ist mir scheißegal, wenn das euer Ansatz ist. Warum habe ich das jetzt schon 27 Mal geguckt? Das ist äh, unglaublich. Und ihr habt doch Spieler wie Vargas. Denk, also d- du kannst doch mehr mit Vargas machen, als sie nur schnell zu schicken. Und du hast Marco Richter. Marco Richter war mal der heiße Scheiße. Erinnert ihr euch noch an die U21? Was ja. war's? EM? Wo man dachte, krass, was, der spielt in Augsburg. Wo wird der jetzt wohl hinwechseln? Und, und ihr habt jetzt mit Gummi sogar jemanden, der auch auf der Linksverteidigerposition das ganz okay macht. Und selbst Framberger hat kein schlechtes Spiel gemacht. Die, die traditionell schwache rechte Seite von Augsburg. Ich möchte auch noch ein paar Zahlen vorlesen. Also 31 Prozent Ballbesitz. Nach dem 2 zu 0 hatte Rani Kedira, der ja nun wirklich nicht als Holzfuß bekannt ist, eine Passquote von 56 Prozent. Andre Hahn hatte eine Passquote von 35 Prozent. Bei denen geht nichts, aber auch wirklich nichts spielerisch zusammen. Und es kann nicht sein, dass diese Mannschaft das nicht kann, sondern diese Mannschaft soll halt so spielen. Das ist auch okay. Ich finde es mega scheiße. So, muss ich einfach mal sagen, also... Also Martin Rafit, glaube ich, war es, der gesagt hat, der FC Augsburg ist quasi der Lackmustest der Bundesliga, die sind quasi das Niveau der Bundesliga und dann ist nur noch die Frage, bist du besser als Augsburg oder schlechter als Augsburg und ich meine, da stehen sie ja jetzt halt auch gerade auf äh, auf Platz 11 und, und ehrlicherweise vereinigt Augsburg alles, was ich an der Bundesliga hasse, also wirklich das,
0: also ah. so und jetzt Hoffenheim. Hoffenheim. Darf ich noch eine ein, ja. eine eine Sache zu ja. Augsburg. Also ich ich fühle mich halt irgendwie gerade daran erinnert oder ich erinnere mich daran, dass Heiko Herrlich in Leverkusen halt äh, nach Siegen entlassen wurde. <lacht> ja, da, man Aber kann ist so das
2: nicht auch irgendwie enttäuschend, weil Heiko Herrlich hat doch damals äh, ist doch eigentlich mit Regensburg, mit Regensburg Augsburg, durch ja. äh, durch nicht so
0: schlecht. Zweimal in, also. Zwei in Folge aufgestiegen, ne? Ja. Relegation gegen
1: 60. Aber vielleicht hat man sich da auch ein bisschen Blenden lassen. Ich meine, Heiko Herrlich, es ist halt ein, man, man kann natürlich sagen, das ist pragmatisch, ist es ja auch. Und das ist ja auch richtig, sowohl aus der Statistik als auch aus der Historie her, als auch aus der Spielanlage her, ist es völlig richtig, nach einer Führung zu sagen, ja, jetzt lassen wir halt erstmal dem Gegner den Ball. Und, und man kann Augsburg auch für die Konsequenz bewundern, in der sie es tun, weil sie ja wirklich dann gar nichts mehr tun. Aber ich finde es halt einfach fürchterlich. Und ich finde ehrlich gesagt auch, also ich kenne ganz viele Augsburg-Fans, die ich sehr gerne mag und ich wünsche keiner Mannschaft den Abstieg. Aber ein bisschen ärgert mich das langsam doch, dass, dass, dass man damit durchkommen kann, dass das wirklich reicht. Dass die Benchmark in der Bundesliga so niedrig ist, dass es reicht, ein 1 zu 0 zu erzielen und dann zu sagen, ab jetzt wollen wir mit diesem Spiel nichts mehr zu tun haben. Das finde ich, find ich schlimm. Und jetzt kommt Hoffenheim und Hoffenheim finde ich noch schlimmer. Hoffenheim hat im Aufbau permanent ein 3 gegen 2, permanent. Und Augsburg hat in dieser, also vielleicht haben sie mal eine Minute hoch angelaufen, aber ansonsten haben die haben die auf sich gewartet und die Tore sind zwar nach Umschaltaktionen gefallen, aber das waren ja hohe Ballverluste, die einfach dämlich waren von Hoffenheim. Aber was Hoffenheim aus diesem 3 gegen 2 im Aufbau herausgespielt hat, ey, das war eine, das war eine Frechheit. Also wie kann man eine... Also sie wurden nicht angelaufen. Sie hatten permanent eine Überzahl. Trotzdem waren die gefährlichsten Momente, wenn Grillitsch gesagt hat, ja, ich laufe jetzt einfach zwischen Hahn und Richter durch. Hä? <lacht> ja, Moment mal, dann lass dich doch nach vorne fallen. Und, also, und, und, dann, und dann waren sie hinter der ersten Presslinie. Okay, herzlichen Glückwunsch. Sind da ja nur noch zwei Linien vor euch? Und was macht ihr jetzt? Ja, nee, so genau wissen wir das jetzt auch nicht. Die Hälfte der Mannschaft ist nämlich nicht anspielbar. Wie oft sich da Spieler im Deckungsschatten der Augsburger versteckt haben und nicht da rausgelaufen sind, das, also es wurde besser in der zweiten Halbzeit, das muss man dazu sagen. Es wurde ein bisschen besser, aber wirklich nur ein bisschen. Und das, das hat nicht nur damit zu tun, dass Kramaric nicht spielt. Ich fand auch ehrlicherweise, auch wenn ich es gelesen habe im Forum, hat es jemand genau anders gesehen, aber ich fand Baumgartner unglaublich schwach in dem Spiel. Und ja, natürlich Länderspielbelastung, Corona-Belastung und so weiter. Aber das Positionsspiel von Hoffenheim, das ist, das wird langsam so wie... Das Positionsspiel von Hertha in der Endphase von Labadier oder das Positionsspiel von Schalke 04 in der Endphase von Wagner. Und jeder, der viel Bundesliga gesehen hat, weiß, das ist schon allerhöchste Alarmstufe. Da sind, da sind Wege viel zu lang. Und wie, wie Hoffenheim manchmal, also wie, wie Hoffenheim sich dieses Spiel so schwer machen kann. Warum man da die ganze Zeit an einer, also oder sehr lange an der Dreierkette festhängt, obwohl ja ab dem 2 zu 0 klar war, ey, wir haben keinen Stress mehr im Aufbau. Die wollen ja gar nichts mehr machen. Warum gebe ich da einen Spieler auf, den ich im Mittelfeld so dringend brauche als Übergangsspieler und stelle ihn in die letzte Kette? Zieh ihn verdammt noch mal doch vor. Mach doch so eine Sache wie Werder mit Groß. Das kann doch Krillic auch. Oder, ja, Vogt will ich eigentlich gar nicht sehen, aber der Theorie nach könnte der es auch. Und Robert Sko kommt dann in der 69. Minute, macht eine mega gute Bude, Wie kann es sein, dass Robert Sko mit dem, was er der Mannschaft bieten kann, in dieser Mannschaft keinen Platz findet? Also ich ich finde, Hoffenheim hat richtig viel vermissen lassen. Und bei Hoffenheim war es vor allem jetzt so, also jetzt komme ich auch quasi von diesem Emotionalen mal runter. Bei Hoffenheim verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass die eigentlich gar nicht wissen, wie sie Tore erzielen wollen. Die haben zwar immer wieder diese Spiele, wo sie eine absurde Anzahl von Chancen vergeben. Aber eigentlich wissen sie es nicht. Ja, man kann da jetzt Muster herausarbeiten mit Flanken und hin und wieder mal einen gechippten Ball und natürlich lange Bälle ähm, auf die auf auf Bibu unter anderem oder auf die Außen. Also es gibt Muster, klar. Aber das gibt's halt, wenn ein Kind irgendwie Bauklötze zusammen macht, auch, dass es da Muster gibt. Aber es muss nicht gewesen sein, dass das Kind sich das vorher so gedacht hat. Und so ist für mich Hoffenheim. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Es wundert mich nicht komplett, weil das so ein bisschen war das, was ich... Unter Sebastian Höhnes auch schon bei den Bayern Amateuren nicht so gesehen habe, aber da habe ich viel weniger Spiele gesehen. Deswegen ist da mein Urteil mit ganz, ganz großer Vorsicht nur zu genießen. Aber bei Hoffenheim wird es jetzt langsam sehr, also sehr mangelhaft. Und das Spiel, die Geschwindigkeit im Spiel nach vorne, die ist ein schlechter Schatz. Also, wenn das Bundesliga-Fußball sein soll, dann, dann mache ich dann mache ich einen Premier League-Podcast nächste Saison. Also das will ich einfach nicht mehr sehen. Also die, diese Pass, diese diese Langsamkeit im Passspiel, die, die ist mir so auf den Zeiger gegangen. Die lagen 0 zu 2 hinten. Und man kann das natürlich erklären. Und das ist auch einfach für mich, der jetzt nicht den Druck hat, Bundesligaspieler zu sein. Aber ja gut, ich habe jetzt genug gesagt. Dieses Spiel hat mich wirklich geärgert. Und für Hoffenheim, finde ich, war das, Offenbarungseid ist ein großes Wort, aber es geht bei mir langsam in die Richtung, dass ich finde, wenn man sich die Spiele anguckt, Stuttgart 0 zu 2, Mainz 1 zu 2, Augsburg 1 zu 2. Augsburg sollte jetzt die Reaktion aufs Mainz 05-Spiel sein. Ja, wenn das eure Reaktion war, cool. Also viel Erfolg jetzt gegen Leverkusen, Leipzig und Gladbach.
2: Boah. Ja, also das ist absolut recht, finde ich. Das, was du angesprochen hast, also ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die wirklich so krass zwischen den äh, tiefsten Vier und den anderen äh, Spielern zerfallen ist. Mhm. Da war ja wirklich überhaupt keine Verbindung. Ähm, und ich habe eben schon mal bei, äh, bei Frankfurt gesagt, dass ich mir ein bisschen äh, verschaukelt vorkam damit, wie die gegen Union gespielt haben. Und äh, jetzt haben sie gegen haben die gegen Dortmund immer gewonnen, aber äh, bei äh, Hoffenheim finde ich es echt seltsam, ähm, dass die ganze Qualität, die die eigentlich haben, äh, die hat man in dem Schwierigen Union, was jetzt äh, vor den Ergebnissen war, die du jetzt gerade aufgezählt hast, da hat man das halt alles noch gesehen. Äh, da war das zwar auch ein bisschen strange, wie irgendwie äh, fünf Leute in der vordersten Linie rumstanden oder äh, eben nicht rumstanden, sondern gelaufen sind ähm, und sie dann äh, mit irgendwelchen absurd guten, in dem Fall Diagonalbällen irgendwie geschickt worden und eingesetzt worden sind. Ähm, aber, genau wie du gerade gesagt hast, äh, das ist halt kein, äh, kein belastbarer Weg, irgendwie Mannschaftsteile aneinander anzubinden. Und äh, wenn dann eben äh, entweder die äh, die Laufwege nicht so zusammenpassen oder diese äh, ja auch anspruchsvollen Bälle nicht so kommen, dann kommt man halt äh, nicht dazu, die immer noch ja guten Offensivspieler irgendwie einzusetzen. Und wenn dann äh, Leute noch, äh, eben schlechte Tagesform haben, also das hast du hast Baumgartner vorhin angesprochen, Das deshalb äh, vor dem 1-0 ähm, ist es eigentlich so eine Situation, wo Hoffenheim gar nicht so schlecht rausspielt, eigentlich ein, äh, gar nicht so schlechter Ball auf ihn gespielt wird mhm. und das ist jetzt, also da habe ich mich dann ein bisschen gefragt, kann man das jetzt wirklich verlangen, aber äh, vielleicht schon, weil ist er jetzt schon Bundesliga, also äh, warum nicht, ähm, wenn er da nämlich äh, so ein äh, ich weiß nicht, äh, gibt es einen deutschen Begriff für so ein Half-Touch macht, also äh, den so äh, an sich langlaufen lässt quasi mhm. den Ball äh, und sich dabei aufdreht, also ohne den richtig anzunehmen, sondern nur ähm, quasi in seinen Lauf äh, den Ball aufzunehmen, dann kann er sich halt wirklich in einen gefährlichen Raum äh, aufdrehen, den äh, äh, kann eigentlich das ganze Augsburger Pressing in dem Moment aus dem Spiel nehmen, macht er aber nicht, sondern... Äh, nimmt ihn halt an und äh, dreht sich nicht auf und äh, dann sind halt die Augsburger da und nehmen ihm den Ball ab und spielen nach vorne und äh, dann äh, passiert halt, äh, ähm, weil Krelic ist auch nicht so gut verteidigt, äh, dann das Tor. Ähm, ja, aber das ist halt dann nur äh, unterstreichend das, was, äh, was du jetzt alles schon gesagt hast.
1: Okay, mach mir Decke drauf, besser wird's nicht. Für Augsburg geht es weiter jetzt gegen Schalke auf Schalke. Wenn Schalke nochmal ein Spiel gewinnt, dann gegen dieses Augsburg. Aber nur, wenn sie nicht in den Rückstand geraten. Sollte Augsburg in diesem Spiel in Führung gehen, macht den Fernseher aus, Leute. Ich ich, ich sage es einfach mal, wie es ist. Macht den Fernseher aus. Ach ja, und ich werde es ja gar nicht gucken. Der Tobi hat da ja Sendung. Oh. oh, Leute. Oh.
0: Boah. Richtige Wochenende ausgesucht. Ja,
1: halt Wahnsinn. Tobi, es tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich könnte auch sagen, nicht. dieses Wochenende wäre schon das Richtige gewesen. Aber ja. ja, Wahrscheinlich wird es ein 3 zu 3. Egal. Also ich spiele jetzt gegen Schalke und Bielefeld. Das ist natürlich sehr wichtig für Augsburg. Man hat äh, eben jetzt 32 Punkte, 9 Punkte Vorsprung. Das sieht ganz gut aus. Vermutlich würde ein weiterer Sieg reichen. Und mit Schalke und Bielefeld hat man ja Platz 18 und Platz 17 als die nächsten beiden Gegner für die TSG aus Hoffenheim bei der ich persönlich eben durchaus jetzt einige Probleme aufziehen sehe, geht es weiter zu Hause gegen Leverkusen, dann gegen Leipzig und Gladbach, Freiburg, Schalke, Bielefeld und Hertha sind die letzten drei Spiele. Hoffenheim muss versuchen, dass es in diesen letzten drei Spielen gegen das dann wahrscheinlich schon abgestiegene Schalke, aber bei Bielefeld und Hertha ist es noch nicht so klar am 33. und 34. Spieltag. Da darf man nicht mehr in Griffweite für die beiden Mannschaften sein. Das muss das Ziel von Hoffenheim sein, aktuell sind es sieben Punkte Vorsprung. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen. Und das hat stattgefunden zwischen dem ersten FSV Mainz 5 auf Platz 15 und Arminia Bielefeld auf Platz 17. Das heißt, jetzt sind wir ganz unten angekommen in der Tabelle. Und zum ersten Mal in dieser Saison liegt Bielefeld zurück, holt aber dennoch einen Punkt. Nach einem 0 zu 1 nach Strafstoß von Brosinski kann Vogelsammer per Nachschuss nach einem Freistoß ausgleichen und trotz einiger Aktionen von Mainz ist das dann auch der Endstand. Und so geht es mit 1 zu 1 auseinander und die Mainzer bleiben bei zwei Punkten Vorsprung auf Köln und Bielefeld und Arminia Bielefeld hat dann logischerweise die zwei Punkte Rückstand auf Mainz und Hertha. Die 25er und 23er Punkte Clubs sind das. Sebastian, wie haben dir Mainz und Bielefeld gefallen?
0: Meins Mainz war natürlich in der Anfangsphase etwas stärker, hatte die etwas besseren Chancen, war etwas aktiver auch in einer aber insgesamt natürlich sehr zerfahrenen Partie. Ähm, ich sag mal so, der Ausgleich dann von Vogelsammer, wo er dann halt den Ball direkt in die Mauer erstmal schießt und dann per Dropkick den, den Rebound sozusagen im Tor unterbringt, war irgendwie so ein bisschen bezeichnend für das ganze Spiel, ähm, hat nicht so wirklich irgendwie im ersten Versuch geklappt, wenn dann überhaupt im, im zweiten. Mhm. Ähm, muss man Der da Punkt über Zentner natürlich-
1: sprechen bei dem Gegentreffer? Die Frage habe ich mir gestellt, weil er geht ins, ins Mauereck und kommt dann da nicht mehr raus. Er sieht dann natürlich den Ball auch sehr spät. Er, er sieht, aber-
0: ich wollte gerade sagen, er sieht natürlich ein bisschen langsam aus, wie er dann fällt, ähm, aber ich glaube auch, er hat den Ball recht spät gesehen. Also meiner Meinung nach äh, nicht zwingend ein zentner Fehler. Ich weiß nicht, Daniel, wie siehst du es? Um, also ich habe es jetzt äh,
2: gerade nicht mehr äh, akut vor Augen, sondern kann mich nur dran erinnern, wie ich es gestern gesehen habe, und da hatte ich den Gedanken eher weniger, sondern habe mich eher gefragt, äh, okay, krass ist der, äh, der Beileid halt irgendwie, äh, auch wenn dann der äh, Mann in der Mauer gefehlt hat, äh, seinen Weg da irgendwie durchgefunden hat, äh, kann sein, dass er den auch schlecht sieht oder so, ähm, aber hm. kann man vielleicht auch halten, aber äh, ich hatte hätte zumindest nicht aufgefallen, dass das ein, äh, ein Torwartproblem war.
0: Ja, sehe ich auch so. Also nicht zwingend Torwartfehler. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, ja. Okay, Entschuldigung. Dann darfst du gern weitermachen. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, wo war ich stehen geblieben? Ähm, sehr zerfahrenes Spiel. Ähm, FSV etwas aktiver, vor allem in der ersten Halbzeit. und Natürlich machen sie dann in der zweiten erst erst den Führungstreffer, ähm, wo dann ein bisschen ungeschickt ähm, Van der Horn dann Burkhardt fault ähm, Ja, im Endeffekt ist das ein Punkt, über den sich, glaube ich, der doch etwas mehr ärgern sollte als mhm. als Bielefeld natürlich, ja.
2: Ja, vor allem, weil sie ja in der zweiten Halbzeit dann fand ich schon äh, erstmal noch äh, noch besser waren, äh, auch zum Ende noch nochmal äh, gute Chancen hatten zumindest, das meinte ich eher, also nach dem 1-0 haben sie tatsächlich die Initiative ziemlich dann Bielefeld überlassen oder die haben sich äh, geholt, weil ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie rum aber in den letzten zehn Minuten hätte Mainz natürlich auch das 2-1 noch machen können müssen, vielleicht sogar. Ähm, Lazar hatte dann nochmal ein paar gute Aktionen. so, äh, gab noch die, äh, die Chancen äh, dem Unisivo irgendwie so durch die linke Seite getribbelt war den er noch äh, rübergelegt hat. Ähm, aber davor war halt das Spiel so, wie die Tabellensituation äh, das äh, aussagt. Also ähm, da, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man sehr gut äh, glauben können, äh, auf welchen, welchen Plätzen die, die beiden Mannschaften stehen. Wenn man gerade so nach der, also in der Phase so 15. bis äh, bis Halbzeit, ähm, hm. da war das schon ziemlich anstrengend. Und äh, in der ersten Halbzeit gab es dann noch die Szene, wo Bielefeld äh, hinten den Passfehler macht und Glatz, äh, glaube ich, dann die Chance hat. Ja. Das halt, da dachte ich mir so, dass eigentlich genau. Die sorte dumme Fehler für die, ähm, die du bestraft wirst, wenn du Bielefeld bist und in der Bundesliga spielst und für die du dann absteigst, war dann in der Sinne nicht so, ähm, weil äh, ja, Glatze das auch nicht äh, überlegt oder abgeklärt macht. Ja, ähm, ansonsten sehr wenig Höhepunkte. Ich finde es immer noch äh, ein, bisschen, äh, äh, ein bisschen lustig, dass äh, ähm, mein, äh, das Bielefeld jetzt mit Raute spielt, weil, dass man, äh, wenn man Raute spielen will, dafür äh, Uwe neues entlassen muss, finde ich immer noch ein bisschen absurd. <lacht> Aber äh, offenbar ähm, müsste er ja auch äh, um andere, ja. andere Ausrichtungsfragen, äh, als die, welches äh, Spielsystem jetzt irgendwie in, im Rest dieser Saison angewendet wird. Ähm, von daher äh, ja, Bielefeld zu kritisieren fällt er mir ja dann auch immer ein bisschen schwer, weil die ja schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten spielen. Ähm, ich fand es trotzdem ein bisschen seltsam, die Rollenverteilung da. Also irgendwie jetzt über die Saison insgesamt äh, waren ja, war ja Duan schon derjenige, der da die, die besten Aktionen insgesamt hatte. Äh, auch nicht mehr ganz so viele jetzt in der Rückrunde gefühlt wie in, den, äh, in der ersten Saisonphase noch. Äh, trotzdem, auch in dem Spiel hatte ich das Gefühl, dass äh, er und auch Kugawa noch am ehesten diejenigen waren, die da individuell nach vorne vielleicht äh, Momente haben könnten. Ähm, die als äh, als die Halbspieler in der Raute fand ich dann ein bisschen schwierig, weil sie da irgendwie defensiv nicht so, äh, nicht so das Pensum haben, was man da vielleicht haben sollte. Andererseits, wenn sie gute Aktionen haben, noch relativ weit vom Tor weg sind, also da äh, finde ich die... Ähm, das, was man dafür offensiv bekommt, in keinem besonders guten Verhältnis dazu, was defensiv vielleicht das Problem dabei ist, mhm. was da entsteht. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ansonsten, wie gesagt, war es ein. Äh, hat gesagt, zerfahren, das ist, äh, glaube ich, so das, das standard für, für die gesorte Spiele. Ne?
1: man, es war interessant auf Bielefelder Seite, dass Fabian Kloß lange auf der Bank saß, kam erst in der 71. Minute rein nach Cordova. Also der erste Wechsel war. Also der erste offensive Wechsel, Meier raus, Kunze dafür rein und dann aber Flapp raus und Cordova dafür rein. Cordova dafür hat gezeigt, dann vielleicht doch nicht Erstliganiveau, auch wenn mir das jetzt ein bisschen leid tut, so ein bisschen Stab über einen Spieler zu brechen. Aber irgendwie habe ich da jetzt doch das Gefühl, das reicht einfach nicht. Das ist ist wahrscheinlich vielleicht ein ganz toller Zweitligaspieler, aber irgendwie in der ersten Liga... Stimmt da das Verhältnis zwischen Dingen, die funktionieren und Dingen, die nicht funktionieren einfach nicht? Das fand ich interessant bei Bielefeld, eben diese Entscheidung auf Klos zu verzichten. Vogelsammer dann seinerseits, finde ich, hatte nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern der war auch dann eigentlich an den meisten Dingen beteiligt, wenn irgendwas gefährlich wurde, was aber halt sehr selten vorgekommen ist. Dann gab es noch mehr als diesen einen Aussetzer. Also Glatzel hatte zweimal die Chance, aus einem Fehler zu profitieren. Einmal verspringt ihm der Ball quasi direkt bei der Annahme, wobei er quasi, er, er wusste nicht, dass der Ball dahin kommt. Das war eher quasi das Annehmen abgeprallt. Aber es gab dann noch mal eine Situation mit einem Fehlpass. Und dann ist auch noch mal Dominik Brunner unter einem Ball hindurch äh, gesprungen in der zweiten Halbzeit. Also dreimal hat Bielefeld wirklich große Fehler in der letzten Kette gemacht und die hat Mainz jeweils nicht genutzt. Das ist was, was ein Problem ist bei Mainz 05 und was jetzt auch kein neues Problem ist. Was mir bei Bielefeld noch aufgefallen ist, neben dieser Halbstürmer-Sache, also Meier, Prietl, Okugawa und Okugawa und Meier ebenso im Halbraum, fand ich es interessant, wie bei Bielefeld jetzt einfach nichts mehr von dem zu sehen ist, was... Bielefeld am Anfang dieser Saison war. Und das hat aber auch schon unter Uwe Neuhaus angefangen. Also am Anfang hat sich Bielefeld aus jeder Pressing-Situation rausgespielt. Sie haben flach gespielt. Ortega hatte 60 Pässe pro Spiel und die hatte alle flach gespielt und so weiter und so fort. Und dann wurde man dafür ein paar Mal bestraft und dann hat schon Uwe Neuhaus angefangen, das zu adaptieren und irgendwann gab es auch, auch einen größeren Umschwung. Das war nach irgendeiner sehr deutlichen Niederlage. Ich glaube, 0: zu... F- ja, ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, welches Spiel das war, aber da gab es mal so ein Schlüsselspiel. Das ging Leipzig...
2: Ja, das kann. Wo sie ein paar Mal dafür bestraft worden, sowas zu versuchen, glaube ich.
1: Ja, oder vielleicht auch das 1 zu 5 gegen Frankfurt zu Hause. Aber ich kriegs leider gerade nicht mehr hin. Auf jeden Fall. Bielefeld hat da schon umgestellt und dann fing das ja an, dass dann einfach der wichtigste Passweg war Ortega lang auf Klos. So war es ja dann, also äh, seitdem sah dann die Passmap von, von Bielefeld so aus und das ist aber jetzt so geblieben und es ist so geblieben, obwohl du ja mit Anne Meyer jetzt jemanden hast, der das eigentlich kann, Britel äh, kann das der Theorie nach aus, Kunze, der dann eingeworselt wurde, auch von Okugawa kann man es noch nicht so genau sagen, und wenn man sich dann aber anguckt, was da in diesem Spiel bei rumgekommen ist, also Okugawa hatte eine 45-prozentige Passquote, Predel 50 Prozent, Arne Meyer sogar nur 65 Prozent, auch Nilsson als Linker, der Innenverteidiger, hatte nur 63 Prozent, Lukoki 60 also selbst die Positionen, die eigentlich dadurch, dass sie nicht immer unter dem höchsten Druck ihren Pass spielen, meistens recht gute Passquoten haben. Also davon ist nichts mehr zu erkennen bei Bielefeld. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen und finde ich auch ein bisschen schade, nicht, dass es das jetzt irgendwie wichtig wäre, wie ich, wie ich das finde, das kann denen wie immer völlig egal sein, aber ich fand es schön, einen anderen Ansatz zu sehen im Abstiegskampf und ich glaube, dass das auch funktioniert hätte, weil Mainz 05 nämlich nicht alle Dinge gut gemacht hat in diesem Spiel, also sie haben ihre Chancen nicht verwertet, obwohl sie die klaren Chancen hatten. Ist ein generelles Problem, auch wenn die Schussgenauigkeit höher raufgegangen ist. Ich habe es mal rausgesucht. Also vor Svensson hatte Mainz 05 eine Schussgenauigkeit von 30 Prozent. Inzwischen sind es 39 Prozent. Das würde ich sagen, ist durchaus ein signifikanter Anstieg. Und in den letzten vier Spielen hatte Mainz 05 sogar eine Schussgenauigkeit von 54 Prozent. Das heißt, 54 Prozent der Schüsse sind auch aufs Tor gegangen. Und wer den Rasenfunk länger als ein Jahr hört, weiß, das habe ich bei Mainz 05 immer wieder angesprochen, dass die sehr viele Fernschüsse genommen haben, dass die oft eine Schussgenauigkeit von 20 oder sowas hatten. Das war oft ein Riesenthema. Das ist schon besser geworden. Sie nehmen sich schon die besseren Schüsse, um es mal so zu sagen. Aber es stimmt halt leider trotzdem noch nicht, was dann an verschiedenen Faktoren hängt. Und das fand ich aber seltsam, dass Bielefeld da mit den Dingen, die Mainz durchaus angeboten hat, zu wenig dann anfangen konnte. Und auf Mainzer Seite, und da wollte ich vorhin kurz eingrätschen, als du gesagt hast, Daniel, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, auf welchem Platz die stehen, dann hätte man es anhand der Spielweise erkannt. Bei Mainz bin ich mir da nicht so sicher. Bei Mainz macht lustige Dinge. Also bei Mainz hat vieles nicht funktioniert und daran kann man sagen, okay, daran hätte man vielleicht Tabellenplatz 15 getippt. Aber die spielen trotzdem mit einer Leichtigkeit, die keiner da unten drin hat, Ähm, und, und die machen eben, ja, witzige Dinge. Also zum Beispiel, Sages dribbelt als Innenverteidiger in der Viererkette gegen fünf Bielefelder an und kommt damit auch noch durch. Also das war völlig, das war eine völlig wilde Situation. Er ist einfach reingedribbelt in die Bielefelder und hat dann den Ball auch angebracht. Da Costa zieht einen diagonalen Lauf vom linken Flügel fast ans linke Eck des äh, Strafraums einfach von außen rein ist auch wieder gut gegangen ist dann aber keine große keine große Chance äh, draus äh, geworden Hack Freestyle irgendwann als äh, links außen herum äh, äh, und und hat damit auch noch Erfolg also ich was ich damit sagen will ist die spielen mutig und sie spielen unkonventionell und das ist eindeutig eine Sache, die sie erst seit Boseman zu machen und die natürlich auch mit den Ergebnissen zu tun hat. Also klar, das verstehe ich schon, dass es einfacher ist jetzt für Mainz 05, aber deswegen gucke ich mir von den Mannschaften da unten drin immer noch Mainz gerade am liebsten an, weil die eben solche Dinge machen und weil da auch mal, da gehen dann auch viele Dinge schief und in dem Spiel kann man jetzt auch viel, da kann man auch meckern, da gibt es auch Anlass zu, aber grundsätzlich finde ich das sehr erfrischend und finde das auch eigentlich schön zu sehen, dass das geht. Dass man dass man einfach auch so ein bisschen unkonventionell spielen kann. Und dass eben, also Sajust und Nia KT, die schieben einfach manchmal vor. Das ist ihnen manchmal einfach völlig egal. Und was Sajust und Prosinski auf der Resten, rechten Seite gemacht haben, da hätte Bielefeld hätte das ausnutzen können. Also Lukoki und Meier, ich finde klarer Vorwurf an die, da gab es Räume, die hätten sie attackieren können. Aber das haben die ganz selten gemacht. Und ein Spieler noch, dann höre ich auch auf mit meinem langen Monolog, nervt mich gerade selber. <lacht> Aber ein Spieler noch, der mir immer völlig untergeht, ist Barrero. Wie oft Barrero bei Chancen von Mainz 05 tief im Strafraum auftaucht, das ist der Hammer. Was der für Läufe macht, rauf und runter. Und der ist dann, und du kannst dir sicher sein, der Gegner hat den Ball, Barrero wird wieder hinter dem Ball sein. Brauchst du dir gar keine Sorgen machen, der ist wieder zurückgelaufen. Und zwar immer. Und der wird aber auch immer bei der nächsten Flanke, wird er wieder vorne im Strafraum sein, im Rückraum des 16ers, manchmal auch im kurzen Pfosten. Wahnsinnig gut. Richtig, richtig gut. So, das war's.
0: <lacht> ein Plädoyer für Mainz.
1: Ja, ein bisschen schon. Also da ist die Stimmung auch schon wieder schlimm. Klar, sind ja auch, können ja auch noch runtergehen. Also das ist ja alles noch nicht durch. Aber die machen ja wohl so viel besser als so viele andere Mannschaften da unten. Und es klappt ja auch noch in der Regel. Und ja, jetzt war das halt ein 1:1, zu 1, wo du dir natürlich einen Sieg wünschst. Aber ich fand dieses Spiel. Also ich gucke Mainz sehr gerne, sehr gerne an und ähm, finde auch. Und ich finde den Ansatz einfach gut weil die sich auf eine gewisse Art und Weise, die haben eine Grundstruktur und ein Grundniveau, unter das Grundniveau fallen sie jetzt nicht mehr zurück. Es gab kein Ausreißerspiel bei Mainz 05 in den letzten Wochen. Vielleicht ist 0 zu 1 gegen Augsburg, aber das ist auch auf eine Art und Weise schon wieder gefallen und über Augsburg will ich auch nicht mehr sprechen. Aber, aber sie fallen eigentlich unter so einem Grundniveau nicht mehr zurück und das ist das, was du schaffen musst. Und alles andere ist dann Kür und ich finde, da gibt es einiges, was, was meins echt gut macht.
0: Das einzige Problem, glaube ich, was ich sehe, ähm, wenn ich mit Blick auf den äh, Klassenerhalt jetzt äh, schaue, ist wirklich das Restprogramm. Ich meine, da kommt es ja gleich nochmal drauf zu sprechen, aber da hat Mainz schon einige schwierige Aufgaben noch vor sich.
1: Ja, sie müssen es halt, doof gesagt, müssen sie es jetzt eigentlich regeln. Genau, also die nächsten drei Spiele sind Köln, Hertha und Werder. Das heißt Platz 16, Platz 14 und Platz 13. Da müssen so viele... Punkte her, dass es nicht mehr so wild ist, was in den letzten vier Spielen gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg passiert. Ja. ja. Wobei ich selbst da meins was zutrauen würde. Wenn man sich anguckt, wie sie auch gegen, gegen solche Gegner schon gespielt haben.
2: Und wie oft sie schon gegen Dortmund gewonnen haben. <lacht> ja,
1: wobei, ja, 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 aber es stimmt schon. Aber ja, klar, also das, und wie gesagt, ich meine, das fällt mir natürlich auch leicht, als unbeteiligter, als emotional unbeteiligter zu sagen, hey, ich gucke euch gerne an, bitte spielt weiter euren lustigen Hurra, äh, unkonventionellen Fußball, ist mir ja egal, ob ihr absteigt, das ist mir schon völlig klar, dass das Fans natürlich anders sehen, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch nicht so ganz, wo da die Schafe herkommt. Bei manchen Mainz 05-Fans, weil sich so viele Dinge so deutlich verbessert haben unter Bo Svensson. Vorher konntest du es hier wirklich nicht angucken. Also unter Mainz 05 oder Achim Bayerlotzer, da hätte ich genauso drastisch werden können, wie das, was ich vorhin zum FC Augsburg gesagt habe. Ich bin es bloß nicht geworden, weil da die Pandemie noch nicht so lang lief. Jetzt bin ich gebrochen. Jetzt muss es raus. Jetzt kann ich nicht mehr zurückgreifen. Und zurück haben seltener gewonnen. Und sie haben, ja, ja, ja. Das stimmt natürlich. Stimmt, sie wurden nicht dafür belohnt. Gut. Habt ihr noch was zu diesem Spiel, was ihr unbedingt loswerden wollt? Die allerletzte Chance?
0: Nein. Von meiner Seite nicht.
1: (lacht) Das ist auch so weit in Ordnung. Für Mainz 05 habe ich das Restprogramm schon genannt. Arminia Bielefeld. Zwei Punkte Rückstand sind es aufs rettende Ufer. Aktuell für die Arminia geht es weiter zu Hause gegen Freiburg. Dann in Augsburg zu Hause gegen Schalke. Und dann kommen noch Gladbach, Hertha, Hoffenheim und Stuttgart. Also wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr mitbekommen, liebe Leute, da sind auch noch viele direkte Konkurrenten dabei. Also Augsburg Platz 11, Jein, Schalke Platz 18, natürlich ganz wichtig für Bielefeld. Dann Hertha aktuell Platz 14 und Hoffenheim Platz 12. Die rechne ich da jetzt einfach noch ganz frech mit rein. Selbstschuld, liebe Hoffenheimer. Und damit sind wir durch mit äh, diesem Spieltag. Da, am Ende wurde es noch emotional, es hat mich selber ein bisschen überrascht. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es der Uhrzeit geschuldet. Wir haben jetzt schon in den Montag hineingesendet und umso mehr muss ich euch beiden ganz, ganz herzlich danken, dass ihr euch äh, so detailliert auf diesen Spieltag vorbereitet habt und jeden Monolog von mir, die echt zahlreicher wurden hinten raus, einfach mit stoischer Ruhe akzeptiert habt. Oder ihr habt euch gemutet und die ganze Zeit geschrien, ich soll die Klappe halten. Das habe ich nicht mitbekommen. Also ich danke euch sehr. Ich danke Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post, der randname 2 k 14 auf Twitter. Danke dir, lieber Sebastian, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Sehr gerne, Max. Danke für die Einladung.
1: Und danke an Daniel Rosbach von der Lausitzer Rundschau und natürlich vom Textilvergehen at da-rosbach. Danke dir, Daniel, für deine Zeit. Vielen Dank, Max. Vielen Dank für die
2: äh, Monologe (lacht) und die (lacht) Sendung insgesamt.
1: Ja, es hat mir auch großen Spaß mit euch gemacht. Nächste Woche ist an dieser Stelle dann Tobias Escher zu hören. Und ich habe natürlich auch wieder Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen das Coronavirus-Update muss man ja nicht mehr empfehlen, aber die Folge 82, die Lage ist ernst, empfehle ich allen zu hören. Besonders den YouTube-Kommentatorinnen und Kommentatoren da draußen. Nee, das Gendern kann ich lassen, waren nur Typen. Da gab es einen interessanten Handlungsstrang, Da könnt ihr mir gerne meine Haltung absprechen, Leute, hört einfach mal die Folge und stellt euch einfach mal die Frage, warum alle Wissenschaftler sagen, es kommt eine dritte Welle und Corona ist echt und guckt euch einfach mal die Quellen an, wo eure Leute sagen, das Ganze wäre nicht echt. Diese Diskussion möchte ich unter Rasenfunk Videos nicht führen müssen, Leute. Das ist, äh, das ist FC Augsburg-Niveau. Das kann nicht sein. <lacht> nee, Entschuldigung, da habe ich jetzt... Jetzt Augsburg. Ja, jetzt ist wirklich unfair. Ich nehme es ja. zu. So. Ich empfehle noch zwei lustige Sendungen, dann neben dem Coronavirus-Update Gästeliste Geisterbahn mit Folge 138, Prank Prankzedenz unter 1, die hat mich zum Lachen gebracht und die Sendung mit den gelben Leuten zur Folge 11, die Akte Springfield, eine der besten Simpsons-Folgen. Und es ist so schön, einfach nur noch mal die ganzen Gags dieser Folge aufzuarbeiten. Auch das hat mir Freude bereitet in der ländischen Spielpause. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns dann wieder in zwei Spieltagen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, verfasst keine Hasskommentare. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.